0: Und zum Abschluss unserer Bühnenshow wollen wir euch noch dieses Experiment hier zeigen. Wir haben hier eine Weißlichtquelle und ein Prisma. Und wenn ich nun das Licht durch das Prisma lasse, dann seht ihr diesen tollen Regenbogen, der sich durch die Lichtbrechung äh, rein.
1: Reini, Reini. Ja? Was denn? Äh, das geht jetzt nicht, ne? Also, äh, hast du das Memo nicht bekommen? Wir dürfen den Regenbogen nicht mehr zeigen. Was? Das sind, das sind doch nur physikalische Gesetze. Wir dürfen das Experiment nicht mehr machen? Wir dürfen es schon machen, aber eben nicht mehr mit Licht. Oder wenn mit Licht, dann nur noch monochromatisch. Das ist doch absurd. Ja, ja, es gefällt unseren Geldgebern nicht. Sie sagen, wir sollen die Politik aus der Physik raushalten. Was für eine Politik? Das ist fucking Lichtbrechung. Wir sprechen hier einfach nur von Licht. Ja, aber eben von sehr progressivem und liberalem Licht.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, Bitches.
1: Methodisch Inkorrekt, Folge 194 vom 29.06.2021, direkt vom farbenfrohen Regenbogen der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein liberaler Freund Rainer Trempfort. Alles kann, nichts muss. <lacht> Ist Aussage, <lacht> das ist aber auch eine Aussage. Ist das ist aber auch eine Aussage. Das ist doch sofort schmierig, oder? Was Alles denn? kann, nichts muss. Hast du das jemals in einem Zusammenhang gehört, wo, wo, wo es sich angenehm angefühlt hat? Ich überlege
0: gerade. Alles kann, nichts muss. Also finde ich irgendwie
1: hm. komisch. Findest du schwierig?
0: Nee, ich finde das eigentlich so ein Unterstreichen von äh, alles ist möglich äh, und nichts ist, also niemand wird zu irgendetwas gezwungen oder so. Also, okay, klingt auch wie ein Motto von einer Swingerparty. Ja, aber ist, ich glaube das, das glaube, das
1: ist genau mein Problem damit. Ich glaube, das erste Mal, dass ich überhaupt über diese Aussage gestolpert war auf bin, Swingerparty. Nein, <lacht> Nein, war, als ich bei einem Freund. Die Praline, ja, hießen die Praline? Oder wie hießen nochmal diese Hefte, wo man die sich zu...
0: und die Praline und nee, was nee, weiß ich nicht was. <lacht> nee, das war so was, wo man was sich, glaube
1: ich, zu, zu, zu so äh, Treffen verabreden konnte, also über Kontaktanzeigen und so. Ähm, ich glaube, da waren auch Bildchen drin, aber das, da erinnere ich mich gar nicht mehr so genau. Okay. Also hatten wir von von den Eltern gefunden und äh, da waren halt in diesen Kontaktadressen waren auch ja äh, ähm, Treffen ähm, und dann war auch immer alles kann nichts muss und da dachte ich, oh Gott, was ist das denn für ein Start für eine für ein Treffen? Also irgendwie nee, eigentlich eigentlich ist das ja
0: so ein also ich finde, das ist eigentlich eine sehr ähm, eine sehr tolerante Aussage, Ja, oder? ist es
1: auch, ist es auch, ja. Aber also. dadurch, dass ich jetzt in diesem Rahmen als, <lacht> äh, als, als noch sehr wahrscheinlich, da war ich ja sehr grün hinter den Augen, äh Ohren, <lacht> Ohren, und dann hat ich äh, wahrscheinlich völlig überfordert, diese ganze Situation ja. äh, von, von diesem Markt, der sich mir da auftat, <lacht> von dem ich ja noch Jahre <lacht> entfernt war, da selber tätig zu werden, das hat mich, glaube ich, einfach überfordert und deswegen hat das für mich so eine negative, so einen negativen Touch Echt? irgendwie. Ja. Also das,
0: das Einzige, was bei mir da negativ mitschwingt bei Alles kann, äh, nix muss, ist so ein bisschen der Schenkelklopfer Humor <lacht> zu Karneval. <lacht> das, das ist das, was bei mir da so mitschwingt. Also ja, Alles kann, nichts muss. ne? <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, ja, das Aber äh, ansonsten an sich so rein, äh, also losgelöst von Vorurteilen oder Ähnlichem, ist das ja schon eigentlich eher eine sehr äh, ja, liberale, freie,
1: Tolerante Aussage. So. Okay, mein Name ist Nikolas Föhr, Glück auf. Gut, wir sind mittendrin. Ja, schön. <lacht> wir sind mittendrin. Äh, ich bin geimpft zum zweiten Mal. Ja, schön. Das ist schön, oder? Also, ja, ähm, herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber du bist auch auf einem guten Weg, glaube ich, ne? Ich habe einen Impftermin. Ich Sehr habe, schön, das freut äh, mich natürlich auch.
0: Von von äh, hier Impfzentrum Rheinland-Pfalz gezeugt, äh, also ich äh, hatte mich ja auch auf diversen Listen eingetragen und so, mir ähm, hatten auch Leute ähm, schon gesagt, so hier bei uns ist eine Impfung über, äh, wenn du schaffst vorbeizukommen, könntest du die heute Abend oder so noch mitbekommen, das waren dann aber immer so 300, 400 Kilometer Fahrt mhm. ne? und so viel Druck äh, jetzt irgendwie ähm, die Impfung ähm, also ich äh, freue mich sehr darüber wenn ich endlich einen Impftermin habe, aber ich habe ja keinen Druck im Sinne von, dass ich irgendwie täglich mit Menschen zu tun ja, habe, ja. Ne? also ja. täglich Kontakt und dementsprechend, äh, also ich, ich sitze die meiste Zeit hier zu Hause und begegne niemandem, wenn ich nicht gerade irgendwie mal woanders unterwegs bin. Okay, jetzt wo ich das sage, fällt mir gerade auf, ich war woanders unterwegs. <lacht> aber aber im, im Vergleich zu im täglichen Gebrauch, also im täglichen Leben woanders zu sein, ist halt gerade sehr selten und ähm da wollte ich jetzt für irgendwie den ersten und dann auch noch den zweiten Impftermin später ja auch noch mhm. nicht irgendwie 400 Kilometer durch die Gegend fahren, ähm, fand ich nicht so sinnvoll, äh, zumal ich dachte, dass so jetzt langsam die Impftermine ähm, äh, mal näher, näher kommen, kommt, ne? weil um mich rum irgendwie auch fast alle Menschen schon geimpft sind oder aber auch nur fast alle, wobei ich jede Menge Leute kenne oder äh, mir auf Twitter und so jede Menge Leute begegnen, die auch noch auf Impftermine warten. Und da ist mir hier und da die Berichterstattung ehrlich gesagt ein bisschen sauer aufgestoßen, ähm, weil ich äh, in der Berichterstattung generell äh, irgendwie immer so das Gefühl vermittelt bekommen habe, so, ja, sind ja jetzt alle geimpft, die geimpft werden wollen. <lacht> ja, jetzt äh, müssen wir ja. mal gucken, dass die Leute, die nicht geimpft werden wollen, dass wir die äh, mal überzeugen davon, dass das eine wichtige, gute und sichere Sache wäre. Ne? Und ich dachte mir da so, äh, halt bis vor zwei, drei Tagen, bis ich meinen Impftermin bekommen habe, ne, kann ich mir vor wie so ein kleines Männchen mit so einer Fahne in der Hand, so, hallo, <lacht>
1: hallo. <lacht> Habt ihr noch was für mich? <lacht> ja, genau. Aber ähm, da, da siehst du halt, wer solche Sachen, wer solche Aussagen tut oder wer, wer solche Artikel schreibt, ne das sind alles die ähm, Leute, die privilegiert genug sind, um schon längst geimpft zu sein. Ne? Die haben das natürlich alles schon hinter sich.
0: <lacht> ja, ist also ist ja auch, äh, ist jetzt auch egal. Ich denke, dass äh, so
1: langsam rollt es
0: halt an ne? und
1: äh, ja, das ist, er ich, hat schon ganz gutes Tempo drauf, aber jetzt ist natürlich ja. äh, klar, wenn du in Prior-Gruppe vier bist, ähm, dann, Ey, Prior gruppen äh, gibt es ja eigentlich ja, nicht mehr. Ja, Jetzt ne? nicht mehr. Ich, nee. Aber ich wollte äh, sagen, ich, wenn du nicht in einer bevorzugten drin warst, dann kann ich schon ja. durchaus nachvollziehen, dass es sich jetzt langsam ein bisschen zieht und man sich fragt, also alle, alle gehen langsam in den Urlaub und und planen, wie sie, wie sie, wie und wo sie den Urlaub verbringen. Und du hoffst immer noch auf äh, auf eine Impfung, ne?
0: Ja, wobei es mir gar nicht, also Urlaub, äh, weiß ich, ich bin ja eh nicht so der Urlaubmacher, aber, ähm, mir ging es einfach generell darum, eine Impfung zu bekommen. Ne? Ja. Ich meine, äh, ich war äh, letztens beim Arzt die Tage und habe dann auch so gefragt, so, sag mal, wie sieht's denn bei euch mit Impfterminen aus, so generell, ne? Und äh, da war dann halt so die Antwort so, ja, aktuell äh, haben wir nur äh, Impfstoff für Zweitimpfungen gerade hier. Also wir machen gerade nur Zweitimpfungen und schieben eine, äh, eine Warteliste von 400 Leuten vor uns her, <lacht> ne? Also bei meinem Hausarzt. Und äh, da, also das ist halt so der Punkt, wo einem dann so die Berichterstattung, die so äh, den, den Tonfall hat, so ja, jetzt sind ja langsam alle durch, mhm. ähm, stößt einem ein bisschen auf. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt meinen Impftermin in, äh, ich glaube, nächste Woche ist der sogar schon. Also ging dann, ja genau, nächste Woche geht dann aber doch, also geht dann relativ schnell. Ne? Ich bin mal gespannt.
1: Also was, wie gut was ich du das gerade Vertrag... sagtest äh, mit dem Fahren, ne? Weite Strecken fahren oder nicht fahren für eine Impfung, da kann natürlich jeder, das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung, weil ja, äh, da muss jeder klar. ja wissen, persönliche äh, Bedrohung sozusagen gerade, ne? Oder äh, wie, wie mobil bist du gerade, wie viele Leute siehst du, da muss ja jeder selber wissen. Aber ich finde äh, das gerade witzig, weil du das gesagt hast, ich hatte da ja so eine Statistik gelesen mal, als es darum geht. Äh, oder gegen diese die Risiken einzuordnen, die es durch eine Impfung gibt. Und da hatte ich ja mal irgendwie ja. diesen Vergleich gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier auch schon erzählt habe dass die wenn du 30 Kilometer zu deinem Impfzentrum hinfährst mit dem Auto und wieder zurück, dass das Risiko mit dem Auto, diese Strecke von 30 Kilometern zu fahren, deutlich größer ist, als dass du irgendwelche ja. Thrombosen äh, durch den Impfstoff kriegst. das fand Ich, ja. ich finde ja immer spannend, dass Menschen so unglaublich schlecht sind, ja, Statistiken yeah. für sich persönlich einzuordnen. Ne? Also dieses Risiko des Straßenverkehrs gehen wir halt jeden Tag jubelnd ein, weil es uns halt einen sehr unmittelbaren Benefit bringt. Nämlich, ja. äh, ich komme alleine in von meinem Auto B. von A nach Schnell. B. Und dann sagst du, okay, dann rolle ich halt den Würfel. Ist mir klar, ja. das ist gefährlich, aber den, den würfel ich. Aber, und das will ich jetzt gar nicht so lächerlich machen, das kann ich durchaus verstehen, dass das eine andere Wahrnehmung ist. Da hast du das Lenkrad in der Hand, das hast du schon hundertmal gemacht. Das ist klar, dass du da keine Angst vor hast, während du bei einer Impfung, wo dir einer eine Nadel in den Arm sticht. Ähm, dass man da so ein bisschen anders äh, drüber ja. nachdenkt. Erstmal.
0: Wo, wobei das beim Straßenverkehr ja auch eine Illusion ist zu glauben, dass man es selbst in der Hand hätte, ne? ja, ähm, weil wenn da irgendjemand in dich reinrauscht, hast du ja. auch nichts mehr in der ja, Hand. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, man, man ist im Straßenverkehr so viel unterwegs und so Momente, in denen es mal knapp ist oder irgendwie mal äh, risikoreich oder so, die brennen sich nicht so sehr ins Gedächtnis. Also wenn einem sowas passiert, dann schon, äh, dann fährst du mal eine Woche wieder ein bisschen vorsichtiger <lacht> und so. Ne? Also ähm, im ist auch lange nichts also nichts passiert und ich bin ja auch motorrad gefahren und so ne? also im nachhinein betrachtet ist Motorradfahren auch nicht die klügste entscheidung gewesen <lacht> nee. zwar, ne? aber ähm, ich bin äh, ich bin ja wie gesagt äh, letzte woche ähm, zum arzt gefahren und mein hausarzt also alleine mein hausarzt ne, ist gerade 40 kilometer von mir entfernt mhm. weil äh, ich diesen hausarzt gefunden habe als ich noch äh, ein gutes stück weiter südlich gewohnt habe also als wir noch in landau gewohnt haben und da war der direkt um die ecke aber jetzt wohne ich halt woanders ich habe mir mir aber auch noch keinen neuen Hausarzt gesucht, weil ich mit dem ansonsten sehr zufrieden bin. Mhm. Ne? Also und einen guten Arzt zu finden, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Also Auf ne, jeden einen, Fall. Äh, Also was ich beim dem Arzt sehr gut fand, war ähm als ich ihn auch mal, oder ich glaube sogar meine Frau war es generell so auf Homöopathika und so angesprochen habe, hat er halt gesagt, so nee, sowas gibt's hier nicht, wir äh, machen evidenzbasierte Medizin. Das fand ich schon, ne also ja. das fand ich sehr gut und auch ansonsten ähm, habe ich mich bei einem Arzt selten so gut aufgehoben wie da, also gefühlt wie da und deshalb sage ich, kommen die 40 Kilometer, nehme ich halt in Kauf. Mhm. Ne? Was was anderes ist, als irgendwie 400 Kilometer für einen Impftermin zu fahren pro Strecke, ne also 400 hin, 400 zurück. Ähm, trotzdem bin ich den Leuten, die äh, mir irgendwie mal eine Mail geschrieben haben. Insgesamt natürlich sehr dankbar. Aber ich bin froh, dass das jetzt über das äh, offene System einfach so zu einem Impftermin gekommen ist. Mhm. Ja,
1: Ich hatte <lacht> übrigens bei dieser zweiten Impfung, da haben ja alle gesagt, äh, war BioNTech. Ne? Und da haben ja alle gesagt, ja. und das scheint ja auch so die, also der, der Mittelwert der Erfahrung zu sein, dass die zweite Impfung äh, schwieriger ist. Also von, von den Nebenwirkungen her. Also Leute haben mehr Nebenwirkungen. Aber ich hatte ähm, nicht mehr, fühlte sich genauso an wie die erste Impfung. Ähm, vielleicht hat der Arm ein bisschen mehr die Einstichstelle äh, wehgetan, ein klein bisschen mehr. Aber was ich interessant fand, bei der ersten war ich ja so dumm und habe irgendwie Zwei Tage, glaube ich, mit Sport Pause gemacht, dann beim dritten Tag oder am zweiten nach der Impfung. Nach zweiten, nein, nach der Impfung habe ich Sport gemacht und dann ging es mir am dritten wieder ein bisschen schlechter. Ne? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, war auch sehr schlau von dir, da wieder der Körper ist noch mit irgendwas beschäftigt und du fängst erstmal wieder an, dich locker auf dem Rad zu setzen. Hast du auch verdient. Und dann habe ich diesmal nichts gemacht. Ähm, kein Sport, aber trotzdem auch am dritten Tag ging es mir wieder ein bisschen schlechter. Also es schien hm. ein ganz typischer Verlauf, Also es sind jetzt natürlich nur die äh, N gleich zwei, nur zwei Versuchspunkte, Datenpunkte, aber bei mir war der Verlauf zweimal genau gleich. Am dritten Tag, also erster Tag merkte ich so abends ich bin so ein bisschen, man merkt so ein bisschen, der Körper arbeitet und nachts habe ich auch so gemerkt, wenn du so wach geworden bist, fühlt sich so ein bisschen an wie so, ja, da könnte eine Grippe kommen, man fühlt sich so ein bisschen unwohl, aber wirklich nur ganz hauch so, aber trotzdem, man hat was gemerkt und dann der nächste Tag war super, viel besser wieder und dann der dritte wieder, ein bisschen schlechter, erstaunlich, dass ich so ein, also zweimal hm. dieses gleiche Pattern bei mir gesehen habe. Vielleicht war es beim
0: zweiten Mal aber auch die Erwartungshaltung nach dem ersten Mal. <lacht> Das ist so, ich also ich dachte, man das weiß ist ja nicht, das ist immer sehr, sehr komplex, Herst stimmt. Sowas, ja, ne?
1: ja. ja, ja, Menschen, Menschen ah. und Medizin sind komplex, ja. das ist keine Frage, ja.
0: Ja. Äh, wo wir gerade bei äh, Menschenkörpermedizin und so weiter sind. Äh, ich hatte ja, <lacht> ich hatte, ja Moment. Ich hatte erzählt, äh, dass ich letzte Woche ähm, beim Arzt war. Ähm, ich war ja vor längerer Zeit mal beim Arzt und hatte dann als äh, oh, ja. Kassenpatient jetzt auch einen Termin für Blutabnahme und so weiter und äh, musste einen Morgen ernsthaft um 7.20 Uhr da sein. Ne, das ist in meinem sonstigen
1: äh, Aufstehrhythmus nicht so. Ey, ich stehe jeden Tag um 6.15 Uhr auf.
0: Ich muss die Klinik. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich, ich fahre da 40. Minuten hin. Okay. Ne, also ähm, ich musste auch, also ich bin äh, zwei Tage nacheinander um 5.30 Uhr aufgestanden. Okay. Das war dann doch ein bisschen unangenehm, aber ging ähm, und hatte jetzt so einen äh, Langzeitblutdruckteil ja oh. um. Da hatten mhm. wir uns im letzten Livestream hatte ja. ich das ja sogar noch um, da hatten wir uns drüber unterhalten. Ähm, und es kommt raus, ich äh, habe einen äh, Blutdruck, der äh, an der oberen Grenze des
1: aber noch gesund normal ist. Okay, und was, also weil ich da immer unterschiedliche Werte zuhöre, kannst du das noch mit Werten nee, nach, Oder? nach Werten, okay. Werten mhm. habe
0: ich nicht gefragt. Ich habe nur so mit dem Arzt gesprochen, der meinte so, ist, ist im Normalbereich, allerdings an der oberen Kante, man könnte da mal irgendwann anfangen, was zu tun, würde aber er aber jetzt in dem Alter noch nicht zu raten, sondern da kann man ruhig ein bisschen warten und wenn es schlimmer wird, mal was tun. Zu weil zumal bei dir ja
1: auch äh, ein bisschen noch, sagen wir mal, ich bin ja auch knapp drüber, ne, über, beim Blutdruck ja. und äh, leider habe ich, also so aus meiner Sicht und aus der Sicht der Ärztin auch wenig Verbesserungspotenzial, was meine Lebensgewohnheiten betrifft. Ich mache quasi jeden Tag Sport und, und ernähre mich relativ gesund und ich habe halt ein, äh, ein Normalgewicht oder eher ein bisschen zu wenig. Ja. Du könntest ja sportmäßig ein bisschen mehr machen. Ne? Und dann geht, ja. das sehe ich nämlich bei meinem Blutdruck, da, da, da reagiert mein Blutdruck sofort drauf. Also äh, jeden Tag ein bisschen Sport und ich habe zehn Schläge drunter. Also, ja, bei,
0: also bei, bei mir ist es auch nicht drüber, sondern so noch im Normalbereich. Also das ist super keine noch Medikamente und, dann. Nee, und äh, vor allem meinte er so, äh, nachts sind sie die Ruhe selbst, da sinkt er ordentlich ab. Das so, äh, und das hat mich gewundert, denn, oder beziehungsweise, was heißt gewundert, äh, das ist eigentlich ein bisschen schade schon fast, denn damit habe ich äh, halt eine Ursache weniger mhm. ähm, für, also ich, ich habe das Fürs Problem, Nachts dass ich seit, und Denken, genau, ne? genau seit Monaten nicht gut schlafen und äh, daraus äh, resultierend äh, halt schlecht gelaunt bis hin zu einer leichten Depression, also so Tage wo mhm. um ich gar nichts auf die Kette bekommen, äh, was einer der Hauptgründe war, warum ich überhaupt beim Arzt war. Ähm, und äh, ja, da kann man jetzt mal versuchen, was mit äh, Arzneimitteln zu tun. Hm. Da bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Also so äh, was Leichtes zum Einschlafen. Mal okay. gucken.
1: Ja, da habe ich wiederum keine Probleme äh, mit. Ähm, meine Frau ist auch so, dass die so eine Gr Gr Grüblerin ist. Die kann auch, äh, wenn, die, wenn der was einfällt nachts, ist sie wach. Dann gehen die Scheinwerfer an und die sitzt da und denkt drüber nach. <lacht> ja, und
0: das, also bei, bei mir führt das dazu, dass ich irgendwie, äh, weiß nicht, ich gehe zwar so wie wahrscheinlich jeder andere auch so irgendwie so spätestens um zwölf rum irgendwann mal pennen, ne? also meistens sogar ein bisschen früher, äh, aber ich wache nach einer halben Stunde wieder auf und äh, schlaf wieder ein, wach wieder auf, schlaf wieder ein, wach wieder auf, immer, also ne, das geht dann so bis drei, vier Uhr, dass ich immer so eine Viertelstunde oder so kurz wegnicke, aber das war es dann
1: auch. Aber und, denkst du dann irgendwann äh, über irgendwas äh, in deinem Leben nach oder ist, äh, ist das einfach so? Äh, nee, also kann, so indifferent, du äh, konntest einfach nicht, nee, dann nervt dich das, dass du nicht schlafen kannst. Mhm.
0: Ja, genau, so in die, in die Richtung und so und das äh, hat natürlich äh, noch äh, weitere Folgen. Ne? Wenn du lange, lange Zeit wenig schläfst, äh, leidet dein Gesamtgemütszustand ja, sehr klar. darunter. Ja, ja. Und ähm, ja, mal gucken, ob man daran jetzt was tun kann. Ich werde berichten.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, was du berichtest. Ja, ich auch. Ähm... Ich habe einen Preis gewonnen. Also ich nicht direkt, aber ähm, also nichts oh. Wichtiges. Äh, aber do, doch schon was, worüber ich mich freue, nämlich den Nachhaltigkeitspreis der Uni. Ähm, für oh. unsere äh, Ringvorlesung ähm, Klimawandel im Ruhrgebiet. Ähm, geht nicht an mich, sondern natürlich an die gesamte UDE for Future. Ähm, aber das hat mich gefreut, weil es ist quasi eine Anerkennung der Universität von dem, was wir getan haben. Es äh, ist jetzt in der Tat kein mhm. großer Preis. Aber es ist auch schön, wenn die Uni mal sagt, oh, finde ich gut, dass ihr, Ich, ich hab's, oder wir haben es ja gemacht, weil wir da Lust drauf hatten. Und weil wir gesagt ja. haben, das Thema Klima ist wichtig. Und ähm, wir haben es jetzt nicht dafür gemacht, dass wir irgendwelche Preise gewonnen haben. Aber ich habe mich natürlich schon gefreut, dass Leute sich diese Klimavorlesung angeguckt haben. Ähm, und dass wir jetzt diesen Rückenklapser ähm, kriegen von der äh, Uni quasi, äh, um, Warum
0: hat Minkorek nie einen Preis von der Uni bekommen?
1: <lacht> Vielleicht, weil sie immer unabhängig sein wollten ja, von der Uni. Also mittlerweile, äh, keine Ahnung, mittlerweile <lacht> nehmen sie uns ja wahr, was wir tun, aber hm. ähm, für die ersten Jahre ja nicht. Äh, wir haben diesen Preis bekommen für die Klimaring-Verlesung, da habe ich schon mal von gesprochen, aber auch für eine Initiative, die wir auch betreuen die UDE for Future nämlich Flyless. Das ist so eine Webseite, die kann man sich mal angucken, wenn man da Lust drauf hat. Ähm, da ver da ähm, verpflichten in Anführungsstrichen sich Wissenschaftlerinnen Aha. und Wissenschaftler von der UDE, von der Universität Duisburg-Essen, aber auch von anderen Instituten. Jeder, der da Interesse hat, kann da mitmachen. Also ihr könntet auch unterzeichnen, wenn ihr Lust habt. Verpflichten in Anführungsstrichen sich, äh, dass wann immer du eine Destination, eine berufliche Destination, in weniger als acht Stunden erreichen kannst mit dem Zug, dass du dann den Zug nimmst und nicht fliegst. Weil, weil man halt sagt, okay, acht Stunden mit dem Zug ist ein Arbeitstag, den ist man bereit zu investieren. Mit dem Flugzeug geht es ja auch, wenn man mal ehrlich ist, nicht deutlich schneller, weil du musst ja früh am Flughafen sein. Dann musst du Flugzeug, ein bisschen schneller geht es wahrscheinlich. Aber für die Umwelt ist es halt deutlich schlechter. Und deswegen sagen wir, die Unterzeichner halt, dann setzen wir uns lieber im Zug, im Zug können wir in Ruhe arbeiten, dann ist der Arbeitstag auch nicht verloren und äh, dann erreichen wir die Ziele, die man in acht Stunden mit dem Zug erreichen kann, ja, eben mit dem Zug und da ist auch eine schöne Karte, wo man mal so einen Eindruck gewinnt, wo man alles in acht Stunden sein kann. Hm. Ähm, genau. und das, ist, ist, ja.
0: das ist jetzt aber nicht nur die UDE, ne?
1: Äh, das ist da initiiert von uns, aber ah, ähm, gezeichnet mittlerweile von mehreren Leuten, also nicht nur von, von der UDE, ja.
0: Genau, ich sehe mehrere Menschen aus Bochum, Bremen, genau, ja. Aachen und äh, besonders, äh, also man kann ja sagen, der ein oder andere investiert dabei mehr, denn äh, hier sind auch so, <lacht> ne, also ist es halt ein Unterschied, ob du irgendwie äh, vom Philosophieinstitut kommst ne, oder von der
1: Fakultät für Ostasienwissenschaft. <lacht> das ist lustig, dass du da ansprichst, weil der Professor, der eigentlich hinter dieser Initiative ganz ursprünglich äh, stand, wir haben wir haben es dann sozusagen in unsere UDE for Future integriert, ähm, der ist Professor für Ostasienwissenschaften. Ja. Da könntest du natürlich sagen, aber ich finde es, also natürlich, nach Asien muss der Mann fliegen, das geht nicht anders, äh, das ist sein Forschungsfeld und das wird er auch tun müssen, wobei die sich da auch viel Gedanken machen, äh, welche Flüge sind da überhaupt noch nötig. Ähm, der wird jetzt nicht für ein Wochenende dahin fliegen, sondern, äh, also der ringt wirklich da auch mit seinem Fach und, und der Frage, wie oft muss, muss er nach Asien fliegen, wie viel kannst du online machen beispielsweise. Ähm, äh, aber der steckt da ursprünglich mal hinter. Also es äh, ist lustig, dass du genau das ansprichst. Mhm. <lacht> genau. Ja, Mir ist das ja mittlerweile, also als junger Doktorand, da, da fühlte man sich ja so, dass die Welt einem zu Füßen liegt. Und da bin ja. ich ja wahnsinnig gerne in Länder, in fremde Länder geflogen, um da Vorträge zu halten. Äh, da war ich noch klimamäßig völlig anders äh, das, äh, mental aufgestellt. und äh, Das
0: war so ein bisschen die Bezahlung auch. Ne? Ich verdiene zwar ja, scheiße na, ja, genau. und so, aber ich sehe seh die Welt. Welt. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und heute, ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass ich das aus Klimaschutzgründen natürlich blöd fände, äh, viel zu fliegen, äh, habe ich schon keine Lust mehr, wenn ich jetzt darüber nachdenke, für eine Konferenz nach äh, Japan zu fliegen und dann denke ich, boah, dann sitzt du wieder zehn Stunden im Flugzeug in diesem engen Ding da neben Menschen, die ich nicht kenne. Oh, da habe ich schon keine Lust mehr drauf. Daran, daran merkt man, wie man älter wird, wie, wie man als junger nee. Mensch meint, ist egal, ich will die Welt sehen und als alter Sack denkst du, ach komm, ich bleibe zu Hause. <lacht> oder,
0: oder du sitzt da als Alter und
1: wie teuer ist Business Class? <lacht> <lacht> ja genau, das geht <lacht> das, das <ist> ganz böse. <lacht> genau. Den Preis, um das noch zu sagen, kriegen wir übrigens vom Nachhaltigkeitsprozess. Äh, dieser Prozess wurde mal äh, initiiert, ist direkt dem Rektorat unterstellt und äh, soll Lehre, Forschung und Betrieb nachhaltiger machen an der Universität. Hm. Ist natürlich die Frage, bis, bis wo du Forschung nachhaltig machen kannst, aber ähm, mhm. ist, ist ja zumindest mal interessanter, mal drauf zu gucken. Ja. Ja, schön. Genau. Das,
0: wo wir gerade an der Uni sind, ich kann doch berichten: mein Lehrauftrag
1: endet bald. Oh. Ja. Ein ähm, lachendes und ein weinendes Auge oder nur zwei lachende? Zwei lachende, <lacht> ähm, sind wir ehrlich.
0: <lacht> Nein, ja doch, ja irgendwie schon, weil äh, diese Corona, also Lehre unter Corona-Bedingungen ist nicht nur für die Studenten und die äh, Schüler und so ätzend, sondern auch für die Lehrer und für die Dozenten, mhm. weil… Ähm, Weiß ich nicht. Entweder du investierst sehr, sehr viel, äh, also sehr viel persönliche Zeit und so weiter, um irgendwie eine, äh, eine besondere Form der Lehre zu machen, die aber dann auch immer noch angenommen werden muss. Ne? Oder ähm, du, äh, weiß ich nicht, du äh, resignierst irgendwann, aber das ist vielleicht auch zu hart gesagt. Ähm, es, es ist schwierig, ne, also ich habe zum Beispiel, also wenn ich mir meine zwei Vorlesungen angucke, ich habe eine Vorlesung mittags, die ist in Anführungszeichen gut besucht, da sind dann so, weiß ich nicht, 17 Leute oder so, mhm. ne? und ich habe eine Vorlesung morgens um 8. Da schwankt es Lass zwischen 3 und 4.
1: <lacht> Wird da denn eigentlich aufgezeichnet oder ist das weg, Nein. wenn, ah, nee, okay. das ist weg. Ähm, dann dann hat äh, mich natürlich, dass die nicht wenigstens es schaffen, mal anzuschalten, also die können ja also im Bett liegen bleiben, ne, aber... Ja, das, also die haben halt ihre Booklets, die sie durcharbeiten
0: können und so und soll ja auch jeder so lernen, wie er möchte, alles gut, ähm, aber es ist halt für die für die Vorlesung an sich sehr ermüdend ne? mhm. und ähm, ich merke auch als Dozent, dass äh, einige Studenten oder also vielleicht ist einige, ist schwer zu sagen, ich kann schwer einschätzen, weil ich halt so wenige von denen sehe, ne wirklich und auch wenig Feedback insgesamt bekomme, ähm, ich merke, dass einige im Stoff massiv hinterherhängen. Mhm. Also so, wir sind jetzt bei irgendwie im letzten Abschnitt der Vorlesung, Abschnitt 6 und wenn ich denn mal Fragen bekomme, so per E-Mail oder sowas, auch viel, also viel zu selten ist meiner Meinung nach, also ich kann die E-Mails, die ich das komplette Semester über an Fragen bekommen habe, kann ich an zwei Händen abzählen, ähm, was auch deprimierend ist, ein bisschen. Ähm, wenn ich Fragen bekomme, beziehen die sich alle auf die ersten beiden Abschnitte. Mm. Also ist schon dieses typische, was man als Student aber auch selber gemacht hat, dieses typische Paniklernen. Mm. So Die Klausur steht bald an, ich nehme mir die Sachen mal und fange mal vorne an. Es ist also es ist schwierig ohne eine richtige Vorlesung im Sinne von, dass die Leute sich kennenlernen, auch ähm, dafür genug. Ich finde Druck nicht gut, aber genug äh, Schwung zu sorgen, hm. dass man die Leute mitnimmt und so. Und äh, so jetzt drei Semester Corona ähm, im Rückblick betrachtet, äh, glaube ich, dass das sehr schwierig wird. Vielleicht ist es aber auch zunehmend schwieriger geworden, weil wir hatten jetzt äh, in diesem Semester ja auch die ersten Leute, die unter diesem. Bedingungen dann ABI gemacht haben hm. oder so. Ne? Beziehungsweise, die das auch schon anderthalb Jahre mitmachen, bei denen halt auch die Motivation in den Seilen hängt. Ne? Es ist über die anderthalb Jahre nicht besser geworden, was ich nicht, also womit ich nicht sagen möchte, dass ich generell so äh, Tele, äh, also quasi Televorlesungen oder so für Schlecht halt oder ähnliches. Ähm, ich glaube, was aber massiv fehlt, ist die soziale Komponente im Studium, dass man andere Leute trifft, dass man andere Leute kennenlernt, mit denen zusammen lernt mhm. und so. Das ist das, was fehlt. Ob die Vorlesungen wirklich präsent stattfinden oder so wie jetzt in der Online-Variante, das ist scheißegal. Ich mhm. glaube, das macht keinen Unterschied. Äh, aber diese soziale Komponente der Studierenden untereinander, das ist definitiv was, was fehlt und ähm, was auch auch, äh, einen negativen Einfluss, glaube ich, auf den Lernerfolg hat. Aber mal schauen. Ich habe jetzt äh, die, ähm, ich habe noch vier Vorlesungen und dann ist Klausur. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das dieses Semester ausfällt. Ich äh, habe so düstere Vorahnungen, aber Mal gucken. ne? Also mal gucken, wie es läuft und äh, danach bin ich mit der Sache Lehre auch tatsächlich durch. Also ich bin raus. Ähm <lacht> es wird sich ähm, vielleicht, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, ähm, ich habe mit, äh, mit einer Kollegin und meiner ehemaligen Chefin äh, mich letztens bei einem Kaffee unterhalten. Äh, bei denen ist es gerade auch schwierig, weil ähm, die... Äh, gerade an den Hochschulen, also vor allem auch an der Hochschule Mannheim, so ein Generationenwechsel ansteht. Hm. Ne? Also es gehen zunehmend, jedes Jahr geht irgendwie ein oder zwei Professoren in Ruhestand und da macht jetzt Corona natürlich auch nicht Halt vor. Ne? Das heißt, äh, es sind Professoren da, die gehen in den Ruhestand. Ähm, Aber es sind ohne auch keine neuen da. Genau, es sind noch keine neuen da, beziehungsweise die Berufen, die Berufungsprozesse laufen, aber dank Corona dauern die, also die sind so ja schon nicht schnell, mm. ne, diese Prozesse, aber dank Corona ist ein Berufungsprozess, der sonst irgendwie, lass es mal fünf Monate gedauert hat oder vier Monate, dauert plötzlich länger als ein halbes Jahr. Mm. Ne? Und das ist natürlich ein Problem, das heißt, höchstwahrscheinlich, wenn sich das jetzt nicht noch ändert, fehlen fürs nächste Semester Lehrbeauftragte. Oder also nicht Lehrbeauftragte, sondern es fehlen äh, Professoren. Das heißt, es fehlen Leute, die die Vorlesungen machen. Und das bedeutet entweder, dass die Professoren, die da sind, äh, über die äh, über also über ihrem eigentlichen Lehrdeputat noch Vorlesungen übernehmen, was halt manchmal hart ist, mhm. weil äh, an der FH äh, die machen generell ja eh schon mehr Lehre als jetzt, sagen wir so ein Prof als die meisten Profs an der Uni. Das heißt, anstatt drei Vorlesungen, die die halten, sind es dann plötzlich fünf mhm. oder so. Und äh, das ist schon recht hart und das heißt, wahrscheinlich werden fürs nächste Semester dann ähm, ja Leute gesucht, die einen Lehrauftrag übernehmen, für so gerade für Grundlagenfächer, also irgendwie so Mathe 1, Physik 1 oder so. An der Stelle da schon mal der Aufruf, falls jemand von euch Bock auf sowas hat, hm. ich, äh, ich melde mich nochmal, wenn ich denn genaueres weiß, weil da steht gerade noch sehr auf der Kippe, ob denn zum Beispiel ein Berufungsprozess, äh, soweit ich das mitbekommen habe, äh, jetzt rechtzeitig klappt. Oder nicht. Ne? Also ob der bis zum Semesteranfang klar ist oder nicht. Ähm, es ist nicht so, dass der komplette Prozess irgendwie noch durchlaufen werden muss, sondern es sind gerade nur noch Formalien, die halt hängen. Mm. Ne? Ja. Aber da die Professoren an so an Hochschulen im Gegensatz zur Uni meistens ja irgendwie aus der freien Wirtschaft kommen und das ja auch als, ähm, äh, wie nennt man als Qualifikation nachweisen müssen, ist es häufig so, dass die Professoren, die Jungen, die berufen werden, bis die Berufung dann tatsächlich äh, durch ist, also wirklich hundertprozentig so, ab dem und dem Monat fangen sie an, arbeiten die natürlich noch in ihrem Job. Und wenn die in ihrem Job arbeiten, haben die natürlich auch eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Mhm. Ne? Ähm, die können ja auch nicht einfach von heute auf morgen gehen. Und das sind ganz viele Abhängigkeiten, die irgendwie zusammenkommen. Und es kann gut sein, dass äh, ein oder zwei Professoren äh, für das nächste Semester quasi ausfallen. Und dann haben wir dort eine Vakanz an Lehraufträgen. Wie gesagt, hauptsächlich sowas wie Physik 1, Mathe 1. Also was, was äh, jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, Maschinenbau, Physik oder irgendein technisches, äh, Chemie, äh, Bio, irgendwas in die Richtung, so ein Maß das da hat ohne Probleme hinbekommen sollte aber die Vorlesung ne, ist da lernen. oder
1: sind das auch so Booklets die er dann abarbeitet er oder sie weil äh, äh, das die, die Vorlesung das kommt drauf an. Vorlesung halten ist ja eins aber äh, ja. Materialien vorbereiten, ist was ganz anderes. Nee,
0: nee, also für, für Mathe und Physik zum Beispiel wären diese Booklets, die wir machen, wären eh da. Mhm. Aber auch so sind halt äh, Vorlesungsskripte von alten äh, Professoren oder ähnlichem. Also Materialien sind generell da und man hat sehr viel Freiheit, wie man denn so Vorlesungen gestalten möchte. Es, der einzige, einerseits Haken, andererseits Vorteil ist, es wird online sein im nächsten Semester. Ja, das ist ja noch auf
1: jeden Fall gut für Leute, die vielleicht gar nicht in der Nähe der. Richtig, genau. Deshalb,
0: deshalb erwähne ich es hier überhaupt. <lacht> <lacht> ähm, es kann gut sein, dass da äh, tatsächlich Leute fehlen und wenn, dann werde ich das nochmal äh, bei gegebener Zeit sagen. Ähm, ist halt so ein klassischer Lehrauftrag, gibt irgendwie ähm, so um die, um die 2000 Euro für das Semester, die da rausfallen, brutto. Ne? Aber es gibt ja sowas wie einen Lehrfreibetrag bei den Steuern, bis 2500 Euro oder so ist das steuerfrei, es sei denn, man macht mehr Lehre. Also wenn man schon mal einen Lehrauftrag hatte, ein Zweiter im gleichen Jahr lohnt sich nicht. Okay. Ähm. Da, an dieser Stelle möchte ich erwähnen, ich werde keinen mehr übernehmen. Ja. Ich das, das hat man ich schon das zwischen das den nicht. Zeilen rausgenommen. Ja, ja. Ich, äh, also ich habe das jetzt, äh, hab das jetzt äh, anderthalb Jahre, also drei Stück hintereinander gemacht, dreimal äh, Corona-Dings. Ich kriege das nicht, krieg nicht mehr hin.
1: Ich muss andere Sachen machen. Ähm, weißt du, was Factory Viscom ist? Factory Viscom? Äh, nein, das äh, ist äh, ein, eine Denkwerkstatt. Das so oh, ein, äh, äh, ja, <lacht> ein Think Tank? Ja, richtig, ein Think Tank des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Da äh, waren, das wurde, ich weiß gar nicht, wann ich zum ersten Mal davon gehört habe. Also ist lange her, ein zwei Jahre sicherlich. Auf, auf jeden Fall wurden jetzt äh, die letzten neun Monate wurde daran wirklich intensiv gearbeitet. Ähm, äh, relativ viele Leute waren daran beteiligt, 150 Vertreter, glaube ich, von Wissenschaft und Kommunikation, die sich in verschiedenen Gruppen zusammengesetzt haben, um seit September 2020 sich eine Strategie zu überlegen, wie es mit der Wissenschaftskommunikation in Deutschland weitergehen soll quasi. Ähm, und die haben jetzt ein Ergebnispapier rausgebracht mit dem Titel Handlungsperspektiven für die Wissenschaftskommunikation. Und mhm. ähm, ich, ich sage dir mal gerade, in welchen Arbeitsgruppen die zusammengesessen haben, weil das äh, finde ich schon äh, sehr spannend. Also die Themenfelder sind auf jeden Fall alles Themen, wo ich schon viel drüber nachgedacht habe, wie diese Sachen funktionieren sollen. Also wie, ob, wir die, ob wir die brauchen und wie wir sie weiterentwickeln können. Also beispielsweise Anerkennung und Reputation. Also wie wird WISCOM angewiesen? anerkannt, äh, mhm. wie kannst du Reputation im akademischen Bereich aufbauen, auf Basis von WISCOM? Wenn wir beide wissen das ja selbst, das spielt ja erstmal gar keine Rolle, du hast gerade über Berufung gesprochen, wird bei einer Berufung mal gefra ernsthaft gefragt, haben sie Öffentlichkeitsarbeit gemacht, also das wird vielleicht Na, noch ja. gefragt, aber ob du da ja oder nein sagst, spielt weniger eine Rolle, als ob du ein Paper mehr hast und deswegen ist das natürlich wirklich eine gute Frage, wie willst du Anerkennung und Reputation? implementieren im akademischen System für WISCOM. Und dann geht es weiter, andere Arbeitsgruppen sind Kompetenzaufbau, also wie erklärst du Studierenden Wissenschaftskommunikation beispielsweise, Qualität und Evalu Evalu Evaluation, auch eine super Frage, wie beurteilst du die Qualität und eva evaluierst du WISCOM? Was ne? ist eine gute Wissenschaftskommunikation? Machen wir hier gute Wissenschaftskommunikation? Hängt stark von den Kriterien ab. Ne? Menge ja, an Leute, die wir erreichen, <lacht> jawohl. Aber ähm, Belastbarkeit dessen, was wir erzählen, eher <lacht> <immer> nicht so. <lacht> ähm, dann die weiteren äh, Gruppen waren Bürgerinnenbeteiligung, äh, Wirkungsmessung und Forschung über Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus äh, als, als, weiter, als weiterer Punkt. Und ähm, das ist ganz interessant, also ich habe, die haben jetzt diesen Bericht rausgebracht, das sind 100 Seiten, ich habe mal angefangen den zu lesen, bin noch nicht ganz durch, aber ähm, es ist schon ganz spannend, weil mich wirklich, also ich ringe wirklich mit ein paar von diesen Themen, ringe ich auch schon seit Monaten und Wochen und Jahren, ähm, beispielsweise diese Frage nach Kompetenzaufbau, ne? immer wenn ich mal wieder über Wissenschaftskommunikation irgendwo rede, da kommt natürlich irgendwann mal die Frage, ja, müssten wir nicht unsere Studierenden besser darauf vorbereiten? Dass die früher oder später die Wissenschaft repräsentieren. Also ich meine, das ist ja dieser alte Spruch, ne? Kommunikation, du kannst nicht nicht kommunizieren. Ne? Du kannst nicht irgendwie sagen, ja liegt mir nicht so, ähm, ich kommuniziere nicht. Das geht ja eigentlich nicht. Ne? Klar, äh, du musst nicht auf Bühnen stehen und Wissenschaft kommunizieren, aber du repräsentierst natürlich in gewisser Weise die Wissenschaft, wenn du da draußen bist. Es wird im Familienumfeld Situationen geben, wo sie sagen, du Franz, du bist doch äh, Physiker, erklär mir mal, wie Impfungen funktionieren. <lacht> mir ist schon ganz klar, als Physiker kannst du dich erklären, wie eine Impfung funktioniert oder du bist da eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner, aber in dem, Sinn, in dem Moment bist du ja schon in der Situation, Wissenschaft zu äh, kommunizieren, indem du sagst, oder, das ist ein Spezialgebiet, oder, da habe ich gar keine Ahnung von, ja. Genau, oder also genauer zu erklären, warum du der falsche Ansprechpartner genau, ja, dafür bist. Ja.
0: Ne? Also du kannst zwar grundlegend erklären, äh, was, warum das wichtig ist und so weiter, aber um zu erklären, wie das funktioniert und so, muss halt jemand anders fragen.
1: Weil wenn wenn ich jetzt äh, Dr. Nikolaus Wörl, irgendwer, wer weiß, äh, ich bin Wissenschaftler und dann kommt einer um die Ecke und sagt so, hier, äh, was sagst du denn zu den Impfungen? Und ich sage, ich habe keine Ahnung, kann ich dir nichts zu sagen, äh, dann... Dann ist ja in dem Moment Wissenschaft kommuniziert. Und zwar sehr unglücklich kommuniziert worden, weil, ja. weil die sich fragen: So, Moment, äh, der, der, der ist Doktor, also quasi Mediziner. Warum hat er keine Ahnung von. Der Doktor quasi Mediziner <lacht> ist auch schön. Dann habe ich, hab ich gestern zu meiner Tochter gesagt: Meine Tochter hatte, hat Schnupfen und wollte Nasentropfen haben, aber das kann nur die Mama. Und da habe ich gesagt: Marie, ich bin. Doktor. Doktor? Ich bin quasi Arzt. Ich kann dir doch die, die, die Nasentropfen geben. Und dann sagte sie, nein, du bist kein Arzt, du bist Wissenschaftler. Ja, schön. War, nicht, war nichts zu machen. Nee, aber Nee, ja. äh, das, das, also, Ich habe es natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber so kommt es natürlich in der Öffentlichkeit an. Ne? So, war, also in dem ja. Moment, wo ich äh, Kommunikation verweigere, habe ich trotzdem kommuniziert. Ne? Und deswegen ist es natürlich eine gute Frage, wie oder erstmal die Frage, wollen wir unsere Studierenden besser darauf vorbereiten, dass sie auch kommunizieren werden mit der Öffentlichkeit, zumal ja auch dieses Feld der Wissenschaftskommunikation zunehmend wichtiger und wichtiger wird, beziehungsweise mehr eingefordert wird. Das heißt, du wirst auch nicht, nicht jeder natürlich, nicht jeder muss kommunizieren, aber die, die es können, die es wollen, die es ausprobieren möchten, denen sollte man ja eigentlich mal die Chance geben, das äh, auszuprobieren. Und zwar innerhalb des Studiums. Ne? Ähm, so, so basale. Fähigkeiten der Kommunikation beibringen, zumal dir das ja auch über die Wissenschaftskommunikation hinweg was bringt. Na ja, gute Kommunikation ja. hilft dir auch in, einem, in einer Firma nachher, also wenn, wenn er die Wissenschaft verlässt völlig oder in einer, in einer Beziehung <lacht> hilft dir Kommunikation auch. Deswegen habe ich mir da zum Beispiel schon mal etwas genauer angeguckt das sind relativ konkrete äh, Ideen, also also äh, relativ konkret heißt jetzt nicht, dass sie morgen implementiert werden, aber trotzdem so, dass man sagt, ähm, ja, während des Studiums sollten die Studierenden eher Schlüsselqualifikationen lernen, wie was ist gute wissenschaftliche Praxis, was, äh, wie sieht gute Medienkompetenz aus, sowas. Das finde ich sogar ganz gut, ähm, dass man auch sowas erstmal äh, beibringt, Weil ehrlich gesagt, was ist gute wissenschaftliche Praxis, habe ich eher so on the job gelernt, aber wir hatten nie irgendwie ein Seminar, wo man sich mal so etwas metaphysisch über, äh, über Wissenschaft und äh, Wissenschaftspraxis unterhalten hat. Ja. Die, oder ich habe gepennt, das kann sein. Äh,
0: nee, also die, die grundlegenden äh, die grundlegenden Sachen, wie Wissenschaft funktioniert und so, würde ich sagen, hat man bei uns im Studium, also in der Physik zumindest, so wie es damals aufgebaut war, als wir studiert haben, äh, am ehesten in den Praktika gelernt, also in den Laborpraktika, mhm. die man hatte und den Berichten, die man da geschrieben hat. Ne? Also wie wichtig das ist, ja, wo ein der wo einen der, äh, der Betreuer des Versuchs irgendwie langgezogen hat, wenn man äh, <lacht> da fünf Nachkommastellen hingeschrieben hat, obwohl das äh, Messinstrument nur zwei, also, ne, nur, <lacht> auf zwei genau war ja. oder wenn man irgendwie äh, Diagramme ohne Filterbalken gemacht hat ja. oder sowas. Ne? Also da, äh, ich finde, da hat man wissenschaftliche Praxis oder wissenschaftlichen wissenschaftliches Arbeiten noch am ehesten gelernt. Mhm. Aber das, ich glaube, das ist auch zum Teil dafür da gewesen, aber nicht
1: äh, so, wie wir es jetzt gerade meinen, mhm, ne? dass ja, ja, man genau. äh, ja. wissenschaftliche
0: Methodik an sich als Fach mal
1: lernt oder so. Und also während des Studiums sollst du diese, diese Schlüsselqualifikation lernen und dann erst später auf der Ebene der Doktorandinnen-Postdocs sollst du dann lernen, wie wirklich konkret Wissenschaftskommunikationskompetenz geht. Also ja. im Sinne von, äh, ähm, ja, welche welche Formate kann man kann man machen, bespielen? Wie, wie bespielt man die? Äh, Finde ich eigentlich ganz interessant, zumal ich glaube, eine gute Wissenschaftskommunikation sagt im Prinzip ja auch der Name schon, dass du erstmal Wissenschaft lernen musst und dann Kommunikation. Also die Reihenfolge ist eigentlich egal, aber du brauchst beide Felder. Ne? Du musst ein gutes wissenschaftliches Gerüst haben, sowohl Faktenwissen oder dein Fachwissen, als auch jetzt über die wissenschaftliche Methodik beispielsweise. Und dann dazu brauchst du die Kommunikationsskills. Und erst wenn beides zusammenkommt, kannst du eigentlich gute Wissenschaftskommunikation machen. Wenn das eine oder das andere fehlt, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren oder eher kontraproduktiv sein.
3: Hm.
1: Ja, also ähm, sieht ganz, finde find ich irgendwie ganz... Ganz äh, spannend, was da in dieser Factory Viscom drinsteht. Ihr könnt, ich habe, glaube ich, mal den, den Bericht ich mal verlinkt. Äh, wer da Interesse hat, kann da mal reingucken. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das sehr die Innensicht der Wissenschaft ist. Also, da sind jetzt sehr ich sag mal, verkopfte Menschen aus der Wissenschaft, die sich Gedanken machen, so, wie machen wir jetzt Wissenschaftskommunikation und wie setzen wir das ordentlich auf? Das ist ja schon mal gut. Also finde ich ja wichtig, dass das im wissenschaftlichen System verankert wird. Aber so sowas wie wir hier, ne? also so Enthusiasten der Wissenschaft, und das wissen wir ja, da draußen gibt es ja tausend Fachleute quasi, ne? Ähm, aber enthusiastische Fachleute, also keine Akademiker, sondern einfach Leute, die wahnsinnig gerne äh, Astronomie äh, sich angucken. Ja. Ähm, Schön Grüße an auf Distanz oder Leute, die äh, ähm, Fachleute sind äh, bei Bienen oder keine Ahnung, was man so, und die, äh, die werden irgendwie jetzt, äh, kommen aus meiner Sicht in diesem Paper jetzt überhaupt nicht vor. Äh, und das finde ich ein bisschen schade, dass, dass da also, die werden maximal wahrgenommen als Science-Influencer. Das wird dann auch gelegentlich mal so erwähnt, dass die da draußen noch gibt, die irgendwelche Podcasts machen oder YouTube-Kanäle bespielen. Äh, aber das sind so Influencer, aber das ist nicht so die richtige Wissenschaftskommunikation. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass ich diesen Eindruck gewinne. Vielleicht, wie gesagt, ich habe es mhm. noch nicht ganz gelesen, aber das kann sich ja auch nochmal ändern. Aber das finde ich ein bisschen schade, weil da viel Kompetenz, glaube ich, verloren geht. Und die Leute sollte man sich auch in, in, ins Boot holen. Ich glaube, dass man alles wieder neu erfinden kann. Weil wir sind ja seit zehn Jahren im Internet äh, unterwegs oder noch länger, um Wissenschaft zu kommunizieren.
0: Glaubst du, das ist so eine, äh, so, so eine Standesdünkelhaltung? Ich glaube schon. So ein bisschen? Ich glaube schon.
1: Also die kommen überhaupt nicht auf die Idee, sich zu überlegen, ob da draußen vielleicht schon astreine Wissenschaftskommunikation gemacht wird. Die würden uns ja auch nicht ernst nehmen mit dem, was wir hier tun. Also sie sagen, ja gut, dann reden die halt alle alle zwei Wochen über Wissenschaft. Aber haben die eigentlich mal eine Umfrage gemacht, ob das überhaupt auch ankommt, ob die Leute das interessiert? Wie viel Wissen kommt denn da eigentlich dran? Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Wir beide haben uns ja nie Gedanken gemacht über die Zielgruppe. Ne? Warum auch? Ist uns ja egal. Ja, die findet sich von selbst. <lacht> also wir freuen uns ja für jeden, der sich für Wissenschaft interessiert. Aber das ist zu wenig geplanter Ansatz, glaube ich, für diese, für diese, für diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Kommunikation, also ich, ich will das nicht klein machen, es ist ja ganz, ganz wichtig, sich mal akademisch Gedanken über Kommunikation zu machen und, und insbesondere, wenn dann auch, und wir brauchen es ja auch, ich glaube, wir brauchen halt wirklich beide Seiten, wir müssen jetzt wirklich ernst nehmen ähm, dass diese Gesellschaft äh, Wissenschaftskommunikation braucht, ich äh, muss kurz was zitieren, weil ich diesen Satz so schön fand, äh, den habe ich neulich äh, gelesen von Volker als Wissenschaftsjournalist ist der und Leiter des Science Media Center in Deutschland, ähm, äh, der hat, ähm, ich glaube bei Zeit Online oder so, hatte den Satz gesagt, und den fand ich wirklich gut, ähm, wie sich Demokratien besser gegen bewusste Desinformation im Umgang mit Wissenschaft immunisieren können, ohne die legitime Meinungsvielfalt einzuschränken, ist eine der großen, ungelösten Herausforderungen der digitalen Transformation von Öffentlichkeit. Also das ist wirklich eine der ganz, ganz großen Fragen. Ne? Also wie gehen wir mit Desinformation um, ohne jetzt wirklich zu sagen, okay, äh, wir löschen alles sozusagen. Ne? Also wie, wie ja. halten wir Meinungsfreiheit aus? aber immunisieren uns, impfen uns gegen Desinformation äh, im Umgang mit der Wissenschaft. Das finde ich wahnsinnig spannend, diese Frage. Ähm, und um die zu lösen, da brauchen wir natürlich gute Wissenschaftskommunikation und zwar von allen Seiten. Aus der Wissenschaft raus, aber natürlich auch von so Typen wie uns, die einfach das aus Enthusiasmus machen. Und natürlich mhm. kann man sich da tausend Jahre überlegen, kommen die Sachen denn an? Ähm, wir haben ja kein Qualitätsmanagement hier, außer den Peer Review, in unserer eigenen Hörerinnen und Hörer machen, die schreiben uns ja, wenn wir was falsch gemacht haben. Aber ähm, klar kann man sich da viel Gedanken zu machen, aber ich glaube, wir müssen diese Kompetenzen wirklich alle auch berücksichtigen. Ich, ich glaube, dieser, äh,
0: diese klare Trennung, die es frü früher mal gab zwischen denjenigen, die Wissenschaft gemacht haben, diejenigen, die es kommuniziert haben und diejenigen, die äh, über die Kommunikation berichtet haben. Das könnte man ja irgendwie so als Dreiteilung betrachten. Mhm. Ne? Es gab, die, äh, es gab irgendwie die, die Wissenschaftler, es gab dann so die Pressestellen und so und dann den Wissenschaftsjournalismus. Ähm, ich glaube, die, die Grenzen sind fließender geworden, weil im Bereich Wissenschaftsjournalismus immer mehr Wissenschaftler unterwegs sind, die entweder selber noch Wissenschaft betreiben mhm. ähm, oder, ähm, oder betrieben haben. Genauso... Ähm, sind aber auch so so Hobbyprojekte wie unseres hier jetzt äh, größer und mehr geworden. Mm. Ne? Ich glaube es ist schwer zu, also heute schwerer zu unterscheiden, was denn jetzt eine professionelle Wissenschaftskommunikation ist oder nicht und ich finde es auch ganz schwer zu sagen, das eine hat eine Daseinsberechtigung und das andere nicht. Ne, ähm, was manche Gruppen ja machen. Also ähm, ich erinnere mich immer an dieses es äh, mittlerweile schon lange her hat sich, mein, hat sich wahrscheinlich auch geändert ne? aber als wir mal zusammen beim Forum Wissenschaftskommunikation waren und äh, ich irgendwie das Gefühl hatte so ich bin einer der wenigen wirklichen Wissenschaftler die hier hm. gerade rumhängen äh, das hat sich, also soweit <lacht> ich weiß hat sich das geändert äh, mittlerweile, aber ich glaube da ist viel im Wandel generell und äh, wie du schon sagst, ist auch die Frage, es muss ja nicht immer alles, also es muss ja nicht jeder kommunizieren. Es ist aber, äh, es sollte jeder dürfen, mm -hmm. irgendwie. Ja. Ne? Also der und das sollte dann, auch wenn man es denn tut, in der Wissenschaft ähm, in irgendeiner Form honoriert werden. Also sei es mit Geldern oder sonstigen, weil es halt wichtig wird.
1: Ja, aber dann bist du natürlich genau bei den Fragen. Ne? Wenn du wenn es honorieren willst, dann musst du es bewerten. Ne? Und dann brauchst du ja. Bewertungskriterium. Und da habe ich dann auch wieder Angst irgendwie vor. Ne? Also wie, wie bewertest du gute Wissenschaftskommunikation? Also ich, ich mag es ja eigentlich auch, einzelne E-Mails zu beantworten. Ne? Natürlich hast du da ja. keinen hohen Ertrag für den Einsatz meiner Zeit. Aber diese direktes ich bin ansprechbar, du kannst einen Wissenschaftler anschreiben und der antwortet, da liegt ja auch eine gewisse Wirkmacht drin, ne? auf der anderen ja, Seite setzen wir uns hier drei Stunden hin und erreichen, weiß ich nicht, 80, 100.000 Leute, das ist natürlich äh, auch, da, da ist der Ertrag, sagen wir mal, besser so, aber ähm, wie, wie bewertest du das jetzt, ne? also wie, was ist jetzt mehr wert, da, da habe ich halt ein bisschen Angst auch und äh, da, da machen sich Leute äh, wirklich viele Gedanken, ne? ich war ja auf einigen Konferenzen auch zur Wissenschaftskommunikation und da denken Leute viel nach, wie, wie, diese, wie diese Bewertung stattfinden soll. Und ich habe immer Angst, äh, wenn ich das höre. Äh, zum einen, weil ich natürlich weiß, wie Bewertungen von Papern jetzt schon nicht funktionieren. Ja. Ne? Also die, äh, diesen Impact-Faktor und so, da kann man sich halt äh, vortrefflich drüber streiten, ob das alles Sinn macht äh, und ob Wissenschaft so bewertet werden soll. Und, äh, und dann saß ich da immer und da ich mich immer gefragt Boah, Nikolas, warum stört dich das so mit dieser Bewertung? Was, wo, warum hast du da so eine Angst? Und ich glaube, ich habe letzte Woche habe ich begriffen, wovor ich so eine Angst habe ich hätte Angst, dass das spielerische verloren geht, weil das, das Geile fand ich, dass ich mit dir in der WISCOM jeden Scheiß ausprobiert habe. Wir ja. standen auf Bühnen, wir haben ja. Podcasts gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben Videos aus dem Labor gemacht und das hat mal funktioniert, das hat mal nicht funktioniert, aber das hat immer Bock gemacht. Und das, das fände aber, ich halt schade, wenn das verloren geht.
0: Ja, aber das, das, was wir hier machen, das geht ohne Bewertung, weil wir halt eine breite äh, Unterstützerinnenfront Front haben, ne? wie zum Beispiel Holger, der sagt, Jahresbeitrag, danke. Oder Jonas, wow, nach oh. dem äh, Einstiegssong von Folge 62 muss ich jetzt endlich mal einen Dauerauftrag einrichten. Ein Euro pro Folge plus Dauerauftrag in Zukunft ne, von Jonas. Oder Bianca, die ihren Jahresbeitrag mit dem Betreff übertreibt, mit allen äh, Füßen fest auf dem Boden der Wissenschaft während der Pandemie. Ne? Oder Nils, der am Ende noch sagt, hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. <lacht> ne? Also, <lacht> ähm, schön, die Unterstützerin jetzt wow. untergebracht <lacht> Aber allen anderen natürlich auch ein dickes Dankeschön. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, das, was wir gemacht haben, war ein Hobbyprojekt. Ne? Und äh, mittlerweile äh, mit mit den Shows und so weiter verdienen wir damit natürlich auch Geld. Und es erlaubt mir zum Beispiel, so zu leben, wie ich jetzt gerade lebe. Ne? Ähm, das halt beruflich zu machen. Jetzt nicht nur Minkorrekt, sondern äh, die anderen Sachen, die ich mit dem Basti und so auch noch nebenbei mache. Also eins von den Sachen alleine würde jeweils nicht reichen, aber in Summe geht's irgendwie. ne? Ähm, das ist, äh, da kann man sich dieses Spielerische leisten. Ähm, das Problem, dass ich mit oder mit viel Wissenschaftskommunikation so, die professionell geplant ist und so, oder nicht viel, so, womit ich häufig ein Problem habe, ist, dass dann so Sachen da rausfallen, wie ein Truck, der irgendwie wusste, von Schulen, äh, der von Schulen irgendwie angefordert werden kann, äh, der, wo dann irgendwie drei Wissenschaftler oder zwei im besten, also, also ein paar Leute rumfahren und irgendwie in der Schulklasse erklären, was irgendwie Nanotechnik oder sonst was ist. Ne, Die erreichen nicht viele Leute, was ja auch nicht schlimm ist, ne? solange es halt gut ist. Aber es ist, also viele dieser Angebote, die so, also die gefördert werden, kosten ein Schweinegeld und haben trotzdem den Charme der späten 90er. Ne? Also... Die, ich, ich würde mir wünschen, dass man irgendwie das Ganze auch jungen Leuten in die Hand gibt mit innovativen Ideen dabei. Mhm. Zum Beispiel, äh, wenn man sich mal anguckt, was für eine breite Front von Wissenschafts-YouTubern es gibt. Und das sind auch nicht zwingend alles äh, irgendwie ausgebildete Wissenschaftler. Ne? Hier unser Freund. Dr. Äh, Watson ähm, zum Beispiel. Genau, na, der Cedric. Na, ja. ne? äh, der, hat, äh, der hat Film halt studiert mhm. und so. Und der macht einen super guten Wissenschaftskanal auf, äh,
1: auf YouTube. Ne? Ähm, ja, mein das meine ich so ein bisschen, das hat auf der Strecke, also zumindest von dem, was ich jetzt in dem Paper gelesen habe, ähm, fehlen mir diese, diese Kompetenzen kommen nicht drin vor, also dass man da einfach mal sagt, in der Podcast-Landschaft gibt es ähm, gibt's Kompetenz, wie Wissen ähm, kommuniziert wird, äh, in der YouTube-Szene gibt es Leute, die das enthusiastisch machen und zwar nicht aus der Wissenschaft direkt raus, aber sie haben Kompetenzen, die wir nutzen könnten, von denen wir lernen könnten, wo wir Synergien eingehen könnten. Das könnte man ja zusammen machen. Ähm, ja, das fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja, vielleicht also ich, ich weiß nicht mal wirklich, was ich, was ich bemängeln sollte oder was ich gut finde oder so. Ich, ich habe nur häufig bei, also es gibt manche Angebote, wo ich mir so denke, okay, jetzt liegt hier irgendwie ähm, im Institut XY liegt jetzt das Heft äh, aus, ähm, weiß ich nicht, Newsletter äh, Klimawandel 2021 oder so für irgendwie für Laien erklärt und dann liegt das da. Ne, hat irgendwie in Summe, weiß ich nicht, 20.000 Euro gekostet, das Ding zu erstellen mit allen Leuten, die daran gearbeitet haben. Aber es liest kein Mensch, mm. weil es irgendwo auf irgendeinem, in irgendeinem Wartezimmer auf dem Tisch halt liegt. Ne? Während man äh, mit dem gleichen Geld irgendwie auch äh, versucht, also hätte versuchen können, äh, die Zielgruppe, die man erreichen möchte, irgendwie auf anderen Kanälen zu erreichen. Oder vielleicht bin ich auch ignorant und die Zielgruppe, die man erreichen will, sitzt irgendwo in einem Wartezimmer, in einem <lacht> Institut und liest das Ding. Ne? Und ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Aber... Kann sein, ja. Ich, also ich, ich habe bei, bei, bei vielen so mit viel Geld geförderten Sachen häufig, ähm, also häufig das Gefühl, das mag komplett falsch sein, dass das Ding halt so im Nichts verschwindet.
1: Gut, aber das ist ja hier auch gefordert, dass, dass ähm, sich angeguckt werden soll, wie, wie hieß die Arbeitsgruppe Wirkungsmessung bzw. Wirkungsforschung über Wissenschaftskommunikation. Also da soll genau das ja auch ähm, mehr untersucht werden. Also erreichst du die Menschen ja. überhaupt? Ähm, also von daher. Und, <lacht> und dann würde ich ja allerdings auch sagen, äh, Wissenschaftskommunikation sollte wie Wissenschaft sein. Man kann auch scheitern. Man wird meistens ja, klar. meistens wird man scheitern. Zugegebenerweise bei der Broschüre bin ich bei dir. Da hätte man sich dann vorher überlegen können, dass das wahrscheinlich jetzt nicht besonders innovativ und interessant sein wird. Ähm, während andere Formate vielleicht spannender gewesen wären, wo man mehr Leute hätte erreichen können. Aber ja, das ist halt, das äh, erwächst, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Tatsache, dass. Äh, die, die Wissenschaft als System nicht vorbereitet ist und auch kein großes Interesse jetzt hat, Wissenschaft zu kommunizieren für die Öf Öffentlichkeit, aber die Geldgeber sagen, ja, ihr müsst aber, äh, wir, wir können das Geld nur noch raushauen, wenn ihr auch Wisscom macht in eurem Projekt. Und dann sagen alle natürlich, ach du Scheiße, was machen wir denn dann? Ja gut, komm, dann schreiben wir eine Homepage, genau, machen wir eine Homepage und noch eine Broschüre hauen wir raus, weil die halt keinen Bock haben. Ne? Und da wird halt, oder beziehungsweise nicht unbedingt keinen Bock, sondern vielleicht auch einfach keine Kompetenz. Also sie haben es selber noch nie gemacht, sie wissen nicht, was man Geiles machen kann und da wäre es halt spannend, wenn man sich die Leute reinholt, die, die davon Ahnung haben. Ja. Naja. Jetzt hm. haben wir uns aber heiß geredet hier, meine ja. Güte. <lacht> ähm... Ich Wo muss, waren wir denn? Ja genau, ich, ich muss eine, eine Sache, will ich noch vorne ran schicken, dann kann, können wir theoretisch äh, von mir aus auch äh, mit der Wissenschaft starten, wobei das ja auch schon ein bisschen äh, ja. Wiss, Wissenschaft ist. Ähm, Petitionen bringen ja nichts eigentlich, ne? ist mir schon klar, auf der anderen Seite muss man auch irgendwie, äh, um seine politische Partizipation klar zu machen, muss man auch irgendwann mal seine Stimme sichtbar machen, deswegen bin ich erst Unterzeichner einer Petition, ähm, die mir am Herzen liegt, nämlich äh, für HEPA-Filter in jeder Schulklasse, also das ist die Idee, in jeder Schulklasse muss einfach ein HEPA-Filter. Ähm, denn nach der Pandemie ist vor der Pandemie, ich, ich sehe das jetzt schon wieder, wir entspannen uns schon wieder und sagen, ja, ja, Sommerferien jetzt erstmal, äh, nach den Sommerferien wird alles okay sein und dann wird nichts okay sein, weil, weil wir da irgendwelche Varianten durchschlagen oder selbst wenn wir diese Pandemie wirklich hinter uns gelassen haben, was ist mit der nächsten Pandemie? Weil es ganz allgemein mal mit Erkältungskrankheiten? Können wir nicht mal drüber nachdenken, ob es so sinnvoll ist, Kinder zu 30 ohne Luftfilter und guter Lüftung in <lacht> in Klassen zu setzen. Ähm, sollten uns unsere Kinder nicht ein bisschen mehr wert sein? Äh, ist ja. uns Bildung nicht ein bisschen mehr wert? Aber das haben wir ja leider jetzt in der Pandemie gesehen, dass uns weder Bildung wert ist, noch dass uns Kinder und Familien besonders viel äh, wert sind. Ähm, obwohl die Familien halt einen Riesendienst für die Gesellschaft leisten, aber äh, trotzdem werden die da ziemlich im Regen gelassen. Deswegen ist die Frage äh, dieser Petition, wollen wir nicht in jeder Schule, in jeder Kindertagesstätte einen HEPA-Filter installieren? Da gibt es halt Geräte, die kosten natürlich Geld, aber die sind relativ geräuscharm und die filtern die Luft und hat auch nachgewiesen, wären die geeignet für so Schulklassen. Die kosten halt dummerweise 3000 Euro pro Schulklasse. Das heißt so etwa 100 Euro pro Schülerin. Dann kannst du die mal ausrechnen. Was heißt denn das eigentlich für Deutschland, da habe ich dann mal schnell gemacht. Ich habe mir mal angeguckt, wie viele Schüler und Schülerinnen haben wir denn eigentlich in Deutschland? 10 Millionen, 11 Millionen ähm, in, an allen Schulen bis hin zu beruflichen Schulen. 11 Millionen Schüler, 100 Euro, bis natürlich bei einer Milliarde Euro. Jetzt kannst du natürlich sein. das ist jetzt die große Frage, ist uns das wert oder ist es nicht wert? Wie viel ist eine Milliarde Euro? Ist sicherlich nicht wenig, aber dann habe ich mal nachgeguckt, wie, mit wie viel Kosten rechnet denn die Bundesregierung für die Bewältigung der Corona-Krise? Öffentliche Kassen, Kassen 2020, 2021 werden vermutlich mit 1,4 Billionen Euro belastet. <lacht> 1,4 Billionen Euro. Da könnte man ja mal überlegen, ob da nicht eine Milliarde, eine Summe, die natürlich riesig erscheint. Aber ist es uns das nicht wert, einfach mal in jede Klasse so ein Ding zu stellen? Gute Frage. Da habe ich noch was gelesen, ne? das ist ja auch erschreckend. Wir haben etwa 100 Milliardäre in Deutschland. 100 Milliardäre. <lacht> ja. ne? Und ähm, die haben heute 100 Milliarden Euro mehr als noch vor einem Jahr. <lacht> das ist doch geil, oder? <lacht> Pandemie vorbei, die Milliardäre haben richtig abkassiert, 100 Milliarden Euro mehr. Könnten diese 100 Leute nicht mal sagen, okay, eine Milliarde geben wir jetzt an die Schulen und dann steht überall ein HEPA-Filter. Also wer von euch da draußen Milliardär kennt, sprecht ihn doch mal bitte an und sagt, äh, ob die nicht in der Lage wären, jeder ein bisschen was abzugeben, damit wir mal HEPA-Filter. Ich würde es machen, wenn ich mehrfacher Milliardär wäre. Äh, ich, und äh, wenn man schon dabei ist, wir hätten dann noch so ein Konto, das auch noch eine Million gut vertragen könnte. <lacht> ja, und ich verspreche, sobald die zweite Milliarde drauf ist, überweise ich eine an die Schulen. Ja. Deine. Deine Milliarde. Ja, danke. Ansonsten, also wenn wir das wieder mal nicht gewuppt kriegen und ich bin da natürlich äh, skeptisch, dass wir den politischen Willen haben, diese Geräte zu, äh, zu installieren, zumal wir natürlich äh, bis nach den Sommerferien das überhaupt nicht mehr hinkriegen, weil, äh, weil die Dinger ja erstmal gekauft und installiert werden müssten, das kriegen wir ja wieder nicht hin, müssen halt wieder Enthusiasten und Eltern machen, äh, da müssen wir auch mal demnächst jemanden einladen, Sebastian Ritterbusch hat uns ja angeschrieben, äh, der äh, gute äh, Professor. Ritter Busch, der vom Modellansatz-Podcast, der hat sich, der hat ja mal simuliert, ne? wie er selber einen HEPA-Filter ähm, ja, zusammendengelt, sage ich jetzt mal, äh, nicht despektierlich. Und dann aber äh, hat er einen, äh, einen Luft ähm ja, wie sagt man, ein Strömungsrichter quasi äh, designt und ausgedruckt, den er da drauf gesessen hat, damit der Luftumsatz möglichst groß ist. Äh, den kann mhm. man im Prinzip selber fummeln und dann in so Schulen, äh, Schulzimmern reinbauen. Müssen wir mal einladen, muss er uns mal erzählen, wer das gemacht hat. Gut, jetzt sind wir bei erstmal... Äh oder hast du, hast du noch was Schönes zu erzählen? Nee, ich habe nichts mehr. Gut. Ich glaube, ich habe nichts mehr. Wir können äh, langsam. Dann, machen wir, mal die, genau, dann <lacht> machen wir mal die Themen der Woche. Ähm, Thema Nummer eins, Luft zu Wasser. Äh, Thema Nummer zwei, da ist ein Loch am Himmel. Oh, Ozonloch? Äh, werden wir sehen. <lacht> Thema Nummer drei, Raubschnecken. Äh, Party, ach Quatsch, Thema Nummer vier, Partyfluss. Und du hast uns ein Experiment mitgebracht,
0: ne? Ja, das habe ich vor Stunden schon vorbereitet. Das ist gerade in der Küche und äh, experimentiert vor sich hin. Und wahrscheinlich werden wir auch in dieser Folge kein Ergebnis sehen, oh. weil es länger dauert. Aber wir müssen mal gucken.
1: Ich werde ja trotzdem drüber reden und uns das wieder in den nächsten optisch inkorrekt dann angucken. Ey, apropos optisch inkorrekt. Ich habe, glaube ich, äh, ich glaube, ich habe auch ein Experiment fürs äh, nächste optisch inkorrekt. Und ich nenne es das zweitlangweiligste Experiment der Welt. Wenn das kein Argument ist, den nächsten Livestream ja. anzuschauen. <lacht> Schauen wir mal. Was brauche ich, um das Experiment durchzuführen? Äh, ich muss das erst noch ausprobieren. Ich habe es noch gar nicht Ach ausprobiert. So. Ich wollte noch. Ah. Äh,
0: Seit wann probieren wir Experimente vorher aus? <lacht>
1: da, hast du, da hast du auch wieder einen Punkt, ja, genau. Na. Okay, äh, können wir eigentlich anfangen, oder? Thema Nummer ja, eins: bitte. Wasser, äh, Luft zu Wasser, genau. Ähm, Warte, ich muss kurz zu meinen Aufzeichnungen hier. Da sind wir. Ähm, wir haben ja. Wasserknappheit auf diesem Planeten. Ich habe das auch nochmal wieder nachgeguckt, was mich interessiert hat. 2,2 Milliarden Menschen sind weltweit ohne regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Das ist ja auch krass, oder? 2,2 Milliarden Menschen. Kein. Okay, das ist krass. Ich habe. Äh ich hab, äh, hast du Factfulness? Hast du noch nicht gelesen, ne, wahrscheinlich? Äh, das äh, nee. Buch habe ich, hab ich noch nicht. Das ist wirklich interessant, weil er da äh, von verschiedenen, Le er beschreibt da verschiedene Lebensszenarien ähm, Lebens quasi, die in, unseren, in unserer Welt äh, sind, ins, 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 im Wesentlichen. Ähm, fasst da die Menschheit in vier Klassen zusammen? Also, ohne es jetzt Klasse zu nennen, aber äh, Lebenswirklichkeiten wäre vielleicht ein schöneres, schönerer Begriff. Ähm, und die Stufe 1, ähm, da leben eine Milliarde Menschen drin, die haben weniger als zwei Dollar zur Verfügung im, äh, pro Tag. Und ähm, wenn, wenn du dir anguckst, wie die dann leben, die haben halt keinen Zugang zu fließendem Wasser sowieso nicht. Ne? Die müssen also weit laufen, um überhaupt an dreckiges Wasser zu kommen. Und da müssen die halt mit einem Eimerchen hinlaufen und sich das holen. Und das, das ist ihre Beschäftigung im Wesentlichen den ganzen Tag. Die haben natürlich keine Transportmittel. Die, die laufen barfuß, die haben nicht mal Schuhe, äh, kochen über Feuerstellen, also offene Feuerstellen und äh, essen ihr Leben lang im Wesentlichen das Gleiche. Also irgendwelche, weiß ich, was isst man da so? Hirse, Brei. So äh, morgens, mittags, abends. Mhm. Und das, das Schlimme daran ist halt, dass du wirklich Schicksalsschlägen dann ausgeliefert bist. Ne? Wenn da einer krank wird von deiner Familie, von den zwei Dollar, die du zur Verfügung hast, kannst du dir halt keine Medikamente äh, leisten. Aber... Ne? Mhm.
0: Aber in, in den Bereichen, wo jetzt äh, kein sauberes Trinkwasser da ist, ne, wissen die Leute, also sind die Leute sich dessen bewusst, dass die äh, dass es kein sauberes Trinkwasser ist und äh, machen die was dagegen, also im Sinne von das Abkochen oder so, also so, dass man schon mal sowas wie ähm, äh, biologische Schadstoffe raus hat. Und ich meine Schwermetalle und so kriegst du damit auch nicht raus, ist mir auch klar. Aber ähm, zumindest äh, ist das da irgendwie mit berücksichtigt oder geht es einfach nur generell um,
1: äh, um Trinkwasser? Du meinst jetzt hier wieder zurück zu dem Thema, wo ich sagte 2,2 ja. Milliarden Menschen. Ja, ja, genau. ja. Ehrlich gesagt habe ich das jetzt nicht nachgeguckt, was sauberes ah, okay. Trinkwasser in dem Zusammenhang äh, heißt. Also, ähm, ich, ja. man wollte nur so eine, oder ich wollte eine Aufhängerzahl haben. Also, äh, was ja, okay, jetzt genau okay, okay. sauber okay. Ja, okay. heißt. Also, ja. ähm. Und äh, noch schlimmer ist, äh, wir haben etwa 800 Millionen Menschen auf dem Planeten, die nicht mal eine Grundversorgung mit Trinkwasser haben. Also die dann wirklich, äh, ja, dursten quasi. Ne? Das heißt, Wasser ist Mangelware, kann man sagen, äh, in, in vielen Regionen. Das mögen wir mhm. ja gar nicht glauben in unserem, äh, in, in Westeuropa oder in Europa ja. allgemein. Aber in vielen Landes oder in, in in vielen Teilen der Erde ist es halt Mangelware. Äh. Hm? Entschuldige, dass ich an der Stelle
0: nochmal hm. unterbreche. Ich muss mich daran erinnern, als wir das erste Mal unsere ähm, Gast äh, Doktorandin aus Indien da hatten für zwei, drei Wochen, ähm, als sie fragte, äh, wo finde ich denn äh, was zu trinken? Und wir gesagt haben, äh, hier ist ein Becher, da ist ein Wasserhahn so in etwa. Ne? Also weil sie halt einfach Wasser haben wollte nur und sie uns komplett ungläubig angeguckt hat, wie das kann man trinken und äh, und wir ihr dann äh, an, der, äh, an der, okay, im Labor, an der Uni nochmal tatsächlich den klitzekleinen Unterschied erklären mussten, dass sie es braucht. Wasser, das trinkt man nicht oder darf man nicht trinken. Aber aus allen anderen Wasser hin, das Wasser kannst du ohne Probleme trinken und die vollkommen baff war. Also so wie das geht. Ne?
1: Gut, uns, äh, uns hat man ja zu Recht gesagt, in, in, in Indien nicht außer der Leitung trinken, dann werdet ihr krank. Wer hat sich auch gedacht, ja. okay, wenn die Europa hier zu uns, äh, Europäer zu uns kommen und außer der Leitung trinken, sind die krank. Vielleicht bin ich dann auch krank, wenn ich in Europa aus der ja, Leitung trinke.
0: Also man, man trinkt auch einfach nicht so äh, aus der Leitung da. Ne? Ja, also
1: ja. Okay, also es gibt Wassermangel äh, und das ist natürlich absurd eigentlich, wenn man sich die Erde anguckt, weil zwei Drittel der Erde ist mit Wasser bedeckt, allerdings eben ja. äh, Salzwasser und nur drei Prozent von dem Wasser überhaupt auf der Erde sind trinkbar. Ähm, jetzt könnte man natürlich überlegen, äh, wenn, wenn es so viel Salzwasser gibt, kann man das nicht entsalzen, klar kann man theoretisch, aber es kostet extrem viel Energie, damit ist natürlich den Leuten, insbesondere die Wassermangel haben, ist auch nicht gut geholfen. Ähm Und äh, dazu äh, kommen natürlich auch die Leute, die äh, Durst leiden, die leben auch meistens nicht an der Küste, sondern irgendwo im Landesinneren. Also selbst wenn die äh, Energie hätten, dann können sie Salzwasser halt schlecht entsalzen, weil sie nicht mal an das Salzwasser rankommen. Ähm Aber jetzt ist es ja so, selbst wenn du in der, mitten in der Wüste sitzt, ne, hast du Wasser in deiner Nähe.
0: Weißt du, okay. hast, hast
1: du eine Ahnung wo? Sehr Grundwasser? Ja, das hätte man meinen können, aber die, das meine ich nicht. Also Grundwasser, da müsstest du ja tief buddeln. Ah, Luftfeuchtigkeit. Sehr gut, sehr gut. Äh, genau, Luftfeuchtigkeit.
0: Kurz auf, den, kurz auf den Titel des Themas geschieht. Also,
1: stimmt, genau. Kleiner Spoiler. Äh, genau, also äh, Luftfeuchtigkeit natürlich, aber du müsstest natürlich auch da irgendwie äh, das Wasser rauskondensieren aus der, Luft, äh, aus der Luftfeuchtigkeit. Ähm, guckt man sich mal an, äh, über wie viel Wasser reden wir denn da eigentlich. Ne? Ähm, bei 10 Grad hängt ja immer von der Temperatur des Wassers ab, wie viel ähm, äh, von der Temperatur der Luft ab, wie viel Wasser die Luft speichern kann. Bei 10 Grad maximal, also bei Normaldruck, maximal etwa 10 Gramm Wasser. Das ist natürlich noch nicht so viel, aber wenn es dann wärmer wird, kann Luft auch ein bisschen mehr Wasser speichern. 30 Grad, 30 Gramm, 60 Grad, fast 100 Gramm schon Wasser. Allerdings reden wir natürlich jetzt hier auch von Idealbedingungen, also 100% Luftfeuchtigkeit. Das hast du natürlich auch eher in der Wüste nicht, ist schon klar. Aber man sieht, da ist in einem Kubikmeter Wasser, äh, im Kubikmeter Luft ist schon auch ein bisschen Wasser drin. Und man müsste, man könnte das rauskondensieren und dann hätte man Hätte man dieses Wasser zum Trinken. Allerdings äh, rauskondensieren, das liegt schon nah, das kennt ihr ja auch alle, ähm, wo kondensiert Wasser vor allem auf kühlen Oberflächen. Wenn man mhm. jetzt wieder äh, Kühltechnik braucht, also wenn man irgendwelche Oberflächen kühlen will, muss, dann kostet das wieder relativ viel Energie. Das ist also auch wieder nicht das, was man äh, möchte, insbesondere wenn man gerade den ärmeren Regionen dieses Planetens helfen will. Und deswegen… Äh, noch mal. Äh, ku kurz Zwischenfrage, wie viel wie viel Wasser haben wir da pro Kubikmeter
0: Luft oder so? Also lohnt sich das überhaupt? Ist die Luft mal, in der Wüste nicht auch sehr trocken? Ja,
1: ja, das ist, das ist die Einschränkung, die ich gerade gemacht habe. Also äh, so. bei 30 Grad, äh, nehmen wir mal 30 Grad einfach, hast du so irgendwie 30 Gramm. Wasser in einem Pro Kubikmeter. Kubikmeter. Ja. Okay, dann habe ich, hab ich eine allerdings gesättigt. Ne? Dein, dein Einwand ist natürlich genau richtig. Jetzt kann, kannst du davon ausgehen, du hast eher 50% Luftfeuchtigkeit oder 30% Luftfeuchtigkeit. Dann sind natürlich entsprechend weniger. Ne? Dann sprechen wir nur noch von 10 Gramm. Aber wenn du natürlich viel Luft durchziehst und den ganzen Tag irgendwie sammeln könntest, dann kommst du natürlich auch schon auf Wassermengen. Mhm. ist die Frage, wie viel du da rauskriegst. Erinnert mich übrigens so ein bisschen an meine Obsession meiner Kindheit. Ich habe natürlich Yps gelesen und eins meiner Lieblingsgimmicks oder ähm, Gimmick-Serien gab es da ja mal. gab es ja immer so Detektiv-Sets, die habe ich immer sehr, sehr gerne äh, gehabt. Der Heißluftballon. Der war auch sehr geil. A.K.A. die Aka die, <lacht> die schwarze Mülltüte, die dir zwei Wochen später im Yps Überlebens-Set nochmal als Zelt verkauft ja, stimmt.
0: Stimmt. <lacht> du, Manni, wir haben hier noch eine Rolle mit dicken schwarzen
1: Kunststoff. Was machen wir damit? Und da war nämlich auch mal ein yps überlebensset drin mit einem y überlebens handbuch und das Handbuch hat auch gesagt, dass man Wasser nachts auffangen kann, indem man eine Folie spannt, auf der dann Wasser kondensiert und Aha. dann nach unten läuft und dann unten in so eine Tasse reintropft. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Aber und, und so ein bisschen geht es nämlich jetzt äh, genau in die Frage äh, oder, oder zum Thema, äh, gibt es nicht so eine Passivtechnologie, wo man ohne Kühlung äh, erreichen könnte, dass auf Oberflächen Wasser kondensiert und zwar nicht nur nachts. Weil da kann man sich vorstellen, dass das funktioniert, sondern über den ganzen Tag. Und das ist natürlich die große Herausforderung, denn wenn es am Tag heiß wird, dann äh, nutzt natürlich die meiste Passivtechnologie erstmal nichts, weil keine Kondensation stattfinden kann. Ähm, und deswegen... Dann gibt es hier ein neues Paper von, aus der Schweiz, aus Zürich, die haben eine Technologie entwickelt, wo zum ersten Mal, so sagen sie zumindest ohne Energiezufuhr, rund um die Uhr, also auch tagsüber, äh, nachts und bei Sonnenschein, bei realistischen Luftfeuchtigkeitsbedingungen äh, Wasser kondensiert und gesammelt werden kann und äh, das paper heißt exploiting radiative cooling for uninterrupted 24 hour water harvesting from the atmosphere veröffentlicht in Scient Ad science advances am 23. Juni 2021 ähm, habe ich da atomic gehört äh, ich hoffe nicht nee äh, Oder, was habe ich ach, gesagt exploiting so radiative cooling also radiative okay <lacht> du hast okay, okay. sofort ja, ich war, ich war, ich war, ja entschuldigung das, nein, nein, das hat nichts mit Atomenergie zu tun. Du kannst, ja. du kannst die Banner wieder einpacken. Es ist Alles einfach Gute. nur äh, Sonnenstrahlung, über die hier gesprochen wird. Ähm, Im Wesentlichen besteht das System aus einer einfachen Glasscheibe, die allerdings natürlich speziell beschichtet wurde. Und zwar so beschichtet wurde, dass ähm, sowohl die Sonnenstrahlung, die auf diese Glasscheibe fällt, ähm, nahezu zu 100 Prozent reflektiert wird. Und gleichzeitig die Glasscheibe auch äh, effektiv Wärme abstrahlt, ohne Wärme aus der Umgebung wieder aufzunehmen. Ähm, ah, und der Effekt. Äh, Moment. Ja,
0: ohne, also... Ach so, okay, es nimmt keine Wärme aus der Umgebung auf, das heißt, es wird kälter.
1: Genau. Also es, genau. Kühlt, es kühlt nicht die Umgebung ab direkt, sondern wird kälter. Genau, nur die Oberfläche nur. des Materials mhm. wird, wird kälter, weil es äh, geschickt die Wärme abstrahlt. Und ich sag dir gleich auch noch wie, oder äh, zumindest in Ansätzen, wie das passiert. Und der ja. Effekt ist tatsächlich erstaunlich. Ähm, die zeigen in dem Paper, dass die Scheibe bis zu 15 Grad kälter ist als die Umgebungstemperatur. Ähm, und da kann man sich vorstellen, okay, ja. dass man da den Effekt dann hat, ähm, über den Tag verteilt natürlich, ähm, dass du, wenn du 15 Grad kälter bist, das ist ja dann so ein bisschen, also der, der harte Effekt wäre natürlich, du holst eine Milchglasflasche aus, aus, aus dem Kühlschrank und hauchst drauf, beziehungsweise da musst du im Sommer gar nicht drauf hauchen, ja. da, da kondensiert sofort die Feuchtigkeit. Ähm, wir, wir stellen dem dicken Kater, der sich gerade auf meinem Schreibtisch über die Tastatur regelt, deshalb bin ich
0: gelegentlich ein bisschen abgelenkt, ähm, äh, dem stellen wir immer jetzt an den heißen Tagen eine große Flasche mit gefrorenem Wasser auf ein Tellerchen irgendwo hin oh. und äh, er sitzt eine Stunde davor und leckt das Kondenswasser Echt? davon ab.
1: Ja. Ah. aber ans Eis geht er nicht oder leckt er das Eis auch ab?
0: Nö, das, also die, die Flasche, also wir nehmen Ach so eine 1,5-dünne PET-Flasche, genau die ist zu, die frieren wir ein, stellen wir ihm hin und dann äh, lutscht er das davon ab. Manchmal tun wir ihm auch noch einen Eiswürfel in seinen Trinkbrunnen rein. Da ist aber also ist er auch begeistert von, aber weniger begeistert als von der äh, von der Flasche, wo einfach nur ähm, Wasser
1: dran kondensiert. Und warum, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, ihr soll einfach was Kaltes trinken zur Verfügung haben oder was? das nee, die wir, Idee wir, wir, sind, wir sind auf die Idee ursprünglich mal gekommen, weil wir, in
0: als wir in Neustadt noch gewohnt haben, war es ja so unglaublich heiß, weil wir diese riesigen Fenster hatten und da haben wir uns abends gerne mal einen Ventilator ins Bett gestellt und davor so drei, vier gefrorene 1,5 Liter Flaschen gestellt. Ähm, damit es ein bisschen cooler ah, wurde. Ne? Und dann habt ihr gesehen, ähm, dass er eine
1: Obsession äh, dafür hat.
0: Ja, genau. Und dann haben wir gesehen, dass der Kater äh, da einen gewissen Suchtfaktor entwickelt hat. <lacht> und seitdem machen wir das häufiger, dass wir ihm einfach so eine gefrorene Flasche irgendwo hinstellen. Dann sitzt er glücklich davor und schlägt das Wasser ab. Hm, cool. Und ist erfreut, ja. Das... Ähm Außerdem, also wir, wir haben überlegt jetzt auch wieder ein bisschen zu kühlen, weil unsere Wohnung, obwohl wir so dicke Wände haben, es gibt einen Raum hier, der immer noch sehr heiß wird, das Arbeitszimmer.
1: Und zwar, Leider. Und zwar warum? Weil Sonne und, einstrahlt oder weil ihr so viele nee, Wärmequellen da in, in Betrieb habt? Weil wir habt? zu
0: viele Wärmequellen ja. hab, äh, haben, weil wir haben hier drei Rechner stehen, das Nass steht hier und wenn wir beide noch den ganzen Tag hier drin sitzen, plus der Kater, der dann auch hier drin rumliegt, äh, merkst du, wie die Temperatur hier <lacht> deutlich nach oben geht und äh, das Fenster aufmachen bringt halt nichts,
1: ne? weil draußen ja. ist auch warm. <lacht> naja. Du könntest möglicherweise äh, diese neu designte äh, Schicht dir äh, installieren. Nee, wahrscheinlich funktioniert auf das. Auf die Fenster nee, braucht die also braucht die ähm, irgendeine Form von Energiezufuhr. Nee, eben nicht. Genau, die ist passiv. Braucht sie Voll, nicht? Also nur durch die, Okay, ja. krass. Wie funktioniert das? Also wie ist diese Schicht ja. aufgebaut? Ähm, die äh, Schicht sieht so aus, dass erstmal auf dem Glas auf der Oberseite, also zum Himmel sozusagen ausgerichtet, eine PDMS-Schicht 100 Mikrometer ist. PDMS-Polydimethylsiloxan. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, was das ist, ich bin kein Chemiker, ähm, aber ich kann dir, also die, die Idee an diesem Zeug ist, dass... Ähm, dass die optische Eigenschaften hat, und da komme ich jetzt gleich äh, zu, das sage ich dir gleich nochmal, ähm, die äh, ideal zum Abstrahlen des, dieser Wärme äh, ist. Also mhm. oben auf dieser Glasplatte äh, ist diese PDMS-Schicht. Äh, auf der Rückseite kommt als erstes Chrom halber Nanometer, dann Silber, hauptsächlich als sozusagen als Spiegel und dann kommt noch mal eine dünne Schicht Chrom. Chrom ist eigentlich völlig uninteressant, die dient nur als Oxidationsstopp für das Silber, damit das Silber nicht weg wegoxidiert und Silber ist natürlich da, weil es super ähm, äh, reflektiert. Alles, was auf Silber fällt, äh, optisch äh, vom, äh, von der Sonne, wird einfach äh, zurückreflektiert und heizt eben das Material nicht auf. Mhm. Ähm, während das pdms eben dafür zuständig ist, dass die Infrarotstrahlung, also die Wärme quasi von dem Körper wieder abgeführt wird. Ähm, und das ist dann wirklich spannend, wenn man in, in dieses Paper guckt, dann siehst du, dass dieses, diese ähm, Absorptionscharakteristik von dem Material wirklich ideal ist für, ähm, für, für die Situation, die dieses Material ähm, hat, wenn es in der prallen Sonne liegt. Denn durch diesen... Durch diesen Spiegeleffekt, also durch Silber, wird quasi alles, was die Sonne drauf strahlt, als sichtbares Licht, sofort wieder reflektiert. Ähm, also in dem Spektralbereich ist diese Schicht, wie sie designt ist, komplett reflektierend. Äh, während sie in, äh, in den Bereichen der Wärmestrahlung, also der Infrarotstrahlung, ähm, äh, so ist, dass sie... Äh, Emittiert. Also äh, im Prinzip die Strahlung äh, theoretisch aufnehmen würde, aber dann abstrahlt. Und äh, dieses, dieser Infrarotbereich ist so spannend für die Abstrahlung, weil du, ähm, äh, weil diese Infrarotstrahlung, deswegen heißt sie auch Wärmestrahlung, nicht von der Umgebungsluft aufgenommen wird. Also alles, was im Infrarotbereich abgestrahlt wird, ist auch verloren quasi. Es geht in die Luft mhm. weg, in die Atmosphäre und kommt nicht wieder zurück, weil es an irgendwelchen Molekülen oder so gestreut wird. Jetzt könnte man natürlich noch fragen, okay, aber warum verliert das Ganze jetzt äh, Wärme? Weil man könnte ja auch sagen, aus der Umgebung kommt ja auch Wärmestrahlung. Also warum emittierst du mehr Wärmestrahlung, als du sie aufnimmst? Und das liegt wiederum noch an einem ähm, geschickten ähm, Strahlungsschutzschild, sage ich jetzt mal. Wobei, in meinem Eindruck nach, ist das im Wesentlichen so ein Kegel, ein metallischer Kegel, der oben drauf gesetzt wurde auf diese Schicht. Ähm, der dazu führt, dass du wie so ein, wie so ein Megafon, alle Wärmestrahlung, die vom, von der Oberfläche selbst nach oben abgestrahlt wird, kann, kann die Oberfläche verlassen. Aber Wärmestrahlung, die jetzt aus verschiedenen Richtungen ähm, von der, aus, aus der Umgebung kommt, aus der Atmosphäre kommt, die wird durch den Trichter teilweise abgefangen und dann auf der metallischen Folie aufgenommen, aber dir ist völlig egal, wenn diese metallische Folie, also diese Trichterfolie, gewärmt wird, Das ist dir egal, die kann heiß werden, das ist dir egal, Hauptsache deine Schicht unten wird nicht heiß. Hm. Das heißt, es ist die Kombination aus einer, aus einem gut designten, Scheibe, optischen Scheibe, die genau die richtige Absorption und Transmissionscharakteristik äh, hat und diesen äh, designten Trichter, sagen wir mal, der, der oben noch drauf äh, gesetzt wird. Genau, und dann.
0: Wie, wie, hm? wie, wie sieht das Ganze denn dann aus, wenn ich mir das vorstelle? Ist das wie so ein Spiegel?
1: Äh, genau, dann, ja, also. Wer von
0: hinten dann schwarz aussieht oder. Äh, ja, der sieht tatsächlich Oder? von
1: hinten schwarz aus. Da komme ich gleich noch drauf, warum der von hinten äh, schwarz aussieht. Von oben, wenn er von oben drauf gucken würdest, äh, sieht der äh, wie ein Spiegel halt aus. Ne? Mhm. Und der, der ist, ist halt, dieser, dieser Spiegel ist nach oben gerichtet äh, in Richtung Himmel. Und da drauf sitzt ein riesiger Trichter quasi nochmal. Der ist, ich weiß nicht, ich die richtigen Ausmaße nicht, aber der ist groß. Also einen Meter hoch ist der bestimmt in, in ihrer okay. Demonstrationsanlage. Okay. Krass. Ja. Äh, der sitzt da so trichterförmig drauf. Und jetzt hast du gerade schon gefragt. Wie sieht es von unten aus? Unten ist ja auch nochmal die Schicht nochmal äh, speziell designed. Da haben sie nämlich so CNFs, Super Hydrophobic Carbon Nanofibers, drauf gesetzt. Also so Kohlenstofffasern, äh, ja. Nanofasern, die so ganz eng verwoben sind, die im Wesentlichen sehr hm. rau sind. Wofür sind die? Also du hast jetzt diese Oberfläche und da kondensiert Wasser drauf. Ähm, also auf der Unterseite kondensiert Wasser drauf und dieses Wasser willst du natürlich auffangen. Und äh, bei manchen dieser Passivmaterialien hast du das Problem, da kondensiert zwar Wasser, aber es tropft nicht ab, weil, das, weil die Oberfläche wasserliebend ist. Das heißt, ah. das Wasser bleibt da drauf und verhindert dann quasi, dass sich noch mehr Wasser bildet. Das heißt, du musst eigentlich musst du dieses Wasser von der Oberfläche loswerden. Du musst erreichen, dass es wirklich gerne runtertropft. Da gab es auch technische Lösungen, wo Leute angefangen haben, dieses Wasser abzustreichen. Aber abstreichen heißt natürlich wieder äh, Energie. Du musst, äh, du musst ja, klar, haben, muss irgendwie einen Motor genau. oder so der quasi den Scheibenwischer antreibt, so um, um abzustreichen. Und deswegen haben sie sich hier gedacht, okay, wir machen diese Carbon Nanofibers drauf, die äh, so hydrophob sind, dass sich dicke Tropfen bilden, also die Oberfläche benetzt nicht. Ähm, und äh, deswegen tropfen die ab, fallen nach unten und können unten dann gesammelt werden. Und das ist jetzt das ist sozusagen das Design dieser Oberfläche, also eine, eine optisches Design, dann diese Unterseite ist Design, damit die Tropfen abtropfen äh, und du hast noch diesen, diesen Kegel quasi da oben drauf gesetzt, der als Strahlungsschutzschirm ähm, dient quasi. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, funktioniert das denn? Ähm, oder wie gut funktioniert das. Und wie gut und funktioniert es, genau. Und sie haben jetzt mit, sie haben eine Versuchsanlage, eine relativ kleine Versuchsanlage gebaut unter realen Bedingungen, haben das laufen lassen und haben dann mal geschaut, wie dieses Material performt oder dieses System performt im Vergleich zu anderen Passivtechnologien, die schon entwickelt wurden. Und haben dann äh, zumindest in ihren ersten Messungen gesehen, dass sie mindestens doppelt so viel Wasser gewinnen können wie mit bisherien. Folien. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt doppelt so viel? <lacht> Über wie viel reden wir hier? Sie haben es genau, dann hoch. Zwei Milliliter. <lacht> Sie haben es hochgerechnet äh, auf einen Quadratmeter, weil Ihr Testaufbau war nicht ein Quadratmeter groß. Das war äh, erstmal kleiner, aber Sie haben es mal hochgerechnet auf einen Quadratmeter. Und äh, Sie kommen auf die Ergebnisse, dass Sie sagen: Mit einem Quadratmeter-Scheibenfläche kannst du pro Stunde 53 Milliliter Wasser unter realistischen Bedingungen aus der Luft filtern. 53 Milliliter, jetzt sagst du natürlich, das ist kein Groß, das ist jetzt noch kein Schluck Wasser, aber man muss ja berücksichtigen, 24-7, das Ding ist passiv und das läuft nachts, aber auch tagsüber. Ne? Jetzt rechnen wir mal 53 Milliliter hoch, A 20 Stunden, sagen wir mal, dann bist du immerhin bei einem Liter. Ne? Ja, genau, 10 Stunden ein, wären zehn, etwa 500 Milliliter, 20 Stunden wärst du bei einem Liter, Liter. Also immerhin schon mal ein Liter mit einem Quadratmeter. Das heißt, äh, Moment. das heißt aber 24 Stunden Sonne, ne? Ähm, ja, muss nicht pralle. Also der, der funktioniert auch nachts natürlich, ne? Also da Ach so, ist das, die Oberfläche. das geht auch. Also ja, ja. Die, die braucht keine
0: Okay. Okay. Ich dachte, es bräuchte in irgendeiner Form die Einstrahlung ein bisschen von der Sonne
1: dafür. Als Energiequelle sozusagen. Nee, also die Restwärme, die er hat, würde das, er äh, streiten okay. in Form von Infrarotstrahlen. Ich, mein, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht angeguckt, wie sich die Effizienz ändert über, äh, bei Tag und Nacht. Das ist eine gute Frage. Also müsste man jetzt mhm. nochmal gucken, ob es wirklich legitim ist, was ich hier gerade mache und, und, okay. und sage 53 Milliliter über den, ganzen, ähm, über den ganzen Tag hochrechnen, ist wahrscheinlich ein bisschen falsch. Aber ihr Claim ist, um, und, und deswegen das heißt dieses Paper ja auch, Exploiting Radiative Cooling for Uninterrupted 24-Hour-Water-Harvesting. Ah, um, aber du hast natürlich recht, also möglicherweise ist da ein Fehlerbalken dran, wenn man das jetzt hochrechnet, aber ich, sagen wir trotzdem mal in 20 Stunden kommst du auf äh, ein Liter ungefähr pro Quadratmeter und jetzt könntest du halt sagen, okay, dann Quadratmeter reicht dann ja noch nicht, um eine Familie zu versorgen mit Wasser, aber du könntest dann halt für eine Familie äh, sechs Quadratmeter oder zehn installieren und dann hätten die ähm, Wasser. Ja, so aber, ab aufs Dach damit. Genau, also äh, jetzt muss man natürlich auch sagen, natürlich die, die Familie, über die ich gerade sprach, die zwei Dollar zur Verfügung hat pro Tag, die kann sich natürlich dieses System nicht Kaufen, egal wie passiv das ist und wie billig das ist, aber man könnte ja überlegen, ähm, ja, ob man da irgendwelche Projekte aufsetzt. Aber das ist ja Grundlagenforschung, ne? also äh, da ja. muss man sowieso jetzt erstmal weiterentwickeln, aber die Idee ist natürlich schon, dass das ein System ist, was man auch in Entwicklungs- und Schwellenländern einsetzen kann.
0: Ja, eine Frage, die ich mir dabei stelle, das klingt gut alles, ne? aber äh, was für ökologische Auswirkungen hat das denn, wenn ich so in so großer Menge so massiv äh, Wasser aus der Luft rausziehe? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm weil das ich ändert ja wahrscheinlich, also so auf kleiner Skala jetzt so ein Liter mal hier oder da ändert nichts, ne? aber wenn du jetzt sagen würdest, du benutzt das, um irgendwie nennenswert Wasser zu gewinnen, also so äh, im Sinne von du machst Felder damit oder so, dann wird es ja schon so sein, dass man in der Nähe von den Dingern die Luftfeuchtigkeit massiv beeinflusst, weil man halt der Luft äh, nennenswert Wasser entzieht. Aber du gibst und sie ja
1: eigentlich wieder zurück, oder? Also äh, was machst du mit dem Wasser? Du trinkst es und scheidest es wieder aus, beziehungsweise kippst es auf die Felder, oder? Ja, aber trotzdem hast du doch lokal auf jeden Fall da eine Verarmung, oder? Lokal wahrscheinlich erstmal schon. Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Ist äh, interessant, weil ich bin erst gerade ähm, gefragt worden ähm, bezüglich Wasserstofftechnologien. Ne? Wenn wir jetzt anfangen, massiv äh, in, in Wasserstofftechnologien äh, zu investieren und, und wir machen aus ganz viel Wasser, machen wir... Ähm, Wasserstoff, Wasserstoff? Dann, dann ist mir die Frage gestellt worden, ist das problematisch? Also Kann es dazu führen, dass wir Wasserknappheit, die wir eh schon auf dem Planeten haben, dass wir die noch verstärken, weil möglicherweise gar nicht so einfach ist, jetzt Wasserstoff aus, Was, aus Salzwasser beispielsweise zu machen, weil da muss er ja auch erstmal vermutlich den ganzen Dreck aus dem Wasser kriegen. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wollte ich immer mal recherchieren. Also wenn ihr da Ahnung habt, ob... Ähm, also ich habe einen Artikel gefunden, wo behauptet wurde, dass äh, Wasserstofftechnologie, äh, Grundwasser, Trinkwasser gefährdet, äh, dadurch, dass es verknappt wird. Äh, aber wenn ihr da mal gute Artikel habt, also die das auch irgendwie mal nachrechnen, würde mich das sehr interessieren.
3: Hm.
0: Ich glaube, viele Sachen werden äh, zum pro, oder können zum Problem werden, wenn sie zu groß skalieren. Ne? Dass sie so im kleinen Rahmen kein Problem sind, hm. aber man auch darüber nachdenken muss, was passiert, wenn wir das im großen Rahmen machen.
1: Ja, das ist halt Naja, ist spannend. Also ich habe äh, das neue Buch vom Lesch neulich gelesen ähm, und äh, der sagte halt auch, wir, wir hantieren hier halt mit komplexen Systemen, ne? Und äh, also zum Beispiel Klima, aber auch mit anderen Komplexen, also Körper zum Beispiel, Medizin ist auch komplex, aber äh, Klima ist halt komplex und die Eigenschaft eines komplexen Systems ist einfach, dass du nicht mehr überblicken kannst, welche Konsequenzen dein Handeln hat. Ne? Also kannst möglicherweise hat der, der Schmetterling mit seinem Flügelschlag noch keine großen Auswirkungen, aber wenn du halt anfängst CO2 in die Atmosphäre zu pumpen, dann stellst du auf einmal fest, oh scheiße, wir können dieses System in Instabilität führen und äh, das hat große Konsequenzen, aber es ist halt eine Intrinsische Eigenschaft der, der komplexen Systeme, dass du nicht vorhersehen kannst, was passiert, wenn du da eingreifst. Ja. Äh, hat mich sehr beeindruckt. Ja, und deswegen wird es halt immer so sein, ne, dass es das schwierig ist. Also, wir, wir werden immer da, bei Technologie auch sehen, dass es negative Folgen hat. Dazu habe
0: ich, die man auf den ersten Blick nicht hm. zwingend sieht, ja. ne, sondern die erst mit der Skalierung dann irgendwann kommen. Und dazu habe ich gleich auch noch ein Thema. Ah, ich bin gespannt.
1: Ja. Ja, das war das erste Thema. Also, ich, Technologie, die vielleicht hilft gegen, gegen Durst. Huch, okay. das war's hingefallen bei dir.
0: <lacht> ja, das war der Kater. Ich sag doch, der Kater regelt sich hier auf dem Schreibtisch. Oh Gott. <lacht> Das ist, also der, der, der Kater sieht diesen Schreibtisch, glaube ich, auch als sein, also ne, es ist sein Schlafgebiet. Da hat nichts anderes zu stehen. Also ne, er hat da seine verschiedenen Schlafzonen. Die linke ist die flache Zone mit den wichtigen Unterlagen. Die rechte ist die leicht angewinkelte, die, also ich nenne das Audiointerface, der Kater nennt das schräge Fläche zum Schlafen. Ne, ähm, der macht sich hier sehr breit und jetzt ist er in die Küche verschwunden, weil meine Liebste gerade in die Küche gegangen ist. Wahrscheinlich
1: wittert er Futter. Wir haben ja den Mortier so. rausgelassen. Ne? Also, ja, äh, ja,
0: ich habe ein paar Bilder von der,
1: ihm gesehen. Das funktioniert unglaublich gut. Ne? Ich hatte ja ein bisschen Schiss, so dass er uns äh, verloren geht, so rumstromert und so. Aber erstens äh, kommt er wirklich abends pünktlich nach Hause, weil er, ähm, weil er Hunger hat. Natürlich, wir, wir geben ja. ihm dann abends halt pünktlich um acht Essen und dann kommt er auch nach Hause, weil er was essen will. Aber was ich nicht gedacht hätte, ist, äh, und das ist so toll, äh, wenn wir im Garten sitzen, dann kommt er natürlich auch immer, äh, der jagt dann da rum und spielt da rum, aber kommt immer mal wieder zu uns und, und sucht den Kontakt zu uns. Und wenn mhm. wir zu äh, meinen Schwiegereltern gehen, die quer über die Straße wohnen äh, und dann noch so eine kleine Straße rein, also nicht weit, das sind vielleicht 100 ja. Meter, 150 äh, Meter, wenn wir da äh, die besuchen gehen und im Garten sitzen, dann kommt er mit, also wie so ein Hund, der Gassi geht mit uns, also er merkt, ja. ah, wir gehen raus, die ganze Familie zieht sich an, dann steht er an der Tür und wenn er schon draußen ist im Garten, dann hört er, dass wir rausgehen, dann rennt er ums Haus und wartet dann vor der, vor der Eingangstür und dann geht er mit uns rüber zu den Großeltern, spielt da dann, wir sehen den die ganze Zeit nicht und wenn ja. wir wieder, wieder nach Hause gehen, dann rufen wir Morty und dann kommt er zurück und läuft mit uns wieder rüber. Dann hätte ich nicht gedacht, dass, dass Katzen so anhänglich sind. Also total toll. Ah,
0: ja, das, das, also. Nett. Das ist wirklich also schön. Ist, ist wirklich der, ja, das fällt beim Dicken ja leider flach. Erstens ist er zu alt, um ihn auszuwildern. Ja, klar. Er ist als, äh, ne, als Stubenkater groß geworden und das wird er auch bleiben. Aber hier, also ich merke, dass, dass er hier innerhalb der Wohnung sehr anhänglich ist. Er ist fast immer durchgehend da, wo Sonka und ich auch gerade sind. Hm. Wenn wir im Arbeitszimmer sitzen, liegt er entweder auf meinem Schreibtisch oder auf Sonka's Schreibtisch. <lacht> wenn, ich in die, wenn ich irgendwie ins Wohnzimmer oder in die Küche gehe, was koche oder sonst was, dann kommt er mit und legt sich da irgendwo hin. Also der ist immer bei uns. In der Nähe. Oder wenn wir abends auf der Couch liegen und irgendwie noch einen Film gucken, dann legt er sich dazu auf die Couch. Äh, und nachts kommt er bei euch ins Bett? Äh, ja, er schläft auf der Fensterbank. Ah, cool. Und und morgens ge äh, gelegentlich, wenn er Hunger hat oder so, liegt er auf einem von uns auf dem Brustkorb oder so und sagt: Der Hunger, ist so schwer. Hunger, oder? Hunger. Ja, der ist schwer. Der ist schwer. Ich sag mal so: Ich habe diese kleinen Katzenpfoten, äh, die er Pfoten nennt, das sind eher Dolche, habe ich lieber auf meinem Brustkorb als 40
1: Zentimeter weiter unten. <lacht> Na gut. wo er gelegentlich auch mal hintritt. Aber da, äh, da, da, wenn du ihm dauerhaft nicht zu essen gibst, dann muss er zu diesen Maßnahmen greifen. Ja, der,
0: ja dann wird er irgendwann sehr, sehr penetrant. Also, ähm, der fängt dann an, so am Ellbogen rumzulecken oder im Gesicht mm. und ja, genau. Aber meistens ist er lieb und hängt einfach nur in der Gegend rum. Also, äh, er ist leider kein Freigänger, sondern äh, ein Stubentiger, aber er hat hier zumindest äh, 360 Grad Kino. Also, <lacht> kann einmal rundherum äh, Vögel in Bäumen beobachten und anschnauzen. <lacht> so, genug der Katzen. Thema Nummer zwei <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ne? Komm, genau, kommen wir zu Thema Nummer zwei. Ein Loch im Himmel. Äh, und du hast ja schon richtig vermutet, um welches Loch geht
1: es. Das Ozonloch. Das, o das, äh, de, hm? das Ozonloch. Das Ozonloch oder ein Ozonloch? Ja, das ist ein guter Punkt, den du
0: da äh, anbringst. Äh, ich sage jetzt mal ganz bewusst das Ozonloch, okay. denn als Kind der späten 80er und frühen 90er ähm, ich ein, also hatte ich bis vor kurzem also ein relativ falsches Bild vom Ozonloch beziehungsweise auch geprägte durch so wundervolle
1: Serien wie Captain Planet. <lacht> Kennst du noch Captain Planet aus den 90ern? Habe ich nie gesehen. Ich weiß natürlich, dass es Captain Planet gibt, aber ich habe es nie gesehen, nein. Captain Planet, Held der Erde, kämpfte, damit unsere Umwelt sauber werde.
0: Oh <lacht> das Gott. war der Titelsong. <lacht> genau, stopp die miesen Umweltsünder, die sind Schurken, die die Erde plündern oder so. Also ne, das war so, das gemerkt, 90er, hier ist Umweltschutz ganz vorne mit dabei. Aber eigentlich ne? krass,
1: ne? wie progressiv für die 90er. Also da hat ja, es dann einen äh, Comicheld gab, der die, die, also gibt ja schon Themen, die mehr sexy sind in den 90er als äh, Klima- und Umweltverschmutzung, ja, oder?
0: Aber da hat es angefangen, ja, ne? ja, so mit ja. den großen Umweltschutzbewegungen. Stand, stand da eigentlich
1: irgendwer hinter als Organisation oder war das genauso wie Marvel einfach nur ein Verlag, der, der einen Charakter verkaufen wollte, der Geschichten verkaufen wollte oder war da eine politische Agenda, Agenda hinter? Ich muss gerade
0: mal gucken, von wem Captain Planet überhaupt ist, aus Vereinigten Staaten, 1990 bis 96, Idee Ted Turner, Medienunternehmer, nö, okay. also... Sie zumindest nichts, was da, was da jetzt im ersten Augenblick hinter steckt. Also ich glaube ich glaub, es war so die allgemeine also die allgemeine Aufbruchstimmung zum Thema äh, Umweltschutz, dass Umweltschutz wichtiger mhm. wurde. Ich meine, da haben sich auch die Grünen ne? Bündnis 90, die Grünen.
1: Ja ja damals ja. also da, da Wo, hat das
0: auch angefangen und äh, in die wobei Zeit es die viel auch, auch schon vorher
1: gab ne? also ja
0: ja ja klar aber äh, da wurde das ganze Thema halt größer ne? mhm. also das von auch so von der Anti Atomkraft eher so in in Richtung generell Umweltschutz auch äh, auch ging mhm. Und, ähm, also ich erinnere mich noch dran bei, bei Captain Planet, da gab es einen äh, Schurken, äh, ich, weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der hieß, der, äh, also die, die, die Schurken dabei haben komplett sinnlos einfach immer die Erde zerstört, warum auch immer, ne? Also äh, sei es irgendwie, wir wollen mehr Kernenergie, wir wollen mehr Kernenergie. Ja, ich sehe Bis gerade auf
1: dem Wikipedia-Artikel sind die Schurken aufgeführt. Plünderking, Graf Atomar, Dr Plage, <lacht> Plage, Big Match Ratzfatz, Raffgier und Zarem, mhm. ja schön, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Weber, ich erinnere mich noch dran äh, in meiner Kindheit. Es gab einen, ähm, einen Bösewicht in einer Folge, der hat was, Der hat eine Fabrik gebaut, die Kühlschränke äh, herstellt, um sie direkt, Moment, um sie direkt am Ausgang wieder zu schreddern. <lacht> Also, das einzige Ziel, Umweltzerstörung? Oder? Der FCKW freisetzen, das war, oh das war das einzige Ziel und dafür muss man natürlich erst Kühlschränke bauen, um sie dann zu zerschreddern. Ähm, also, Captain Planet ist hochgradig absurd, wenn man sich das mal anguckt, aber immerhin 113 Episoden in sechs Staffeln, wow, okay, das ist krass. Ähm, aber ich bin, äh, ich bin äh, damit groß geworden und ähm, für mich war das Bild ähm, des, des Ozonlochs, ne? äh, das ist halt, weil wir so viel FCKW freigesetzt haben und so, ist das halt da. Ne? Da mhm. ist halt irgendwo in der Ozonschicht ist ein Loch und das ist immer da jetzt, wo es einmal da ist. Ne? Und äh, ich erinnere mich auch noch daran, dass in den 90ern dann ganz, ganz viel, äh, also dass im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, dass FCKW schädlich für die Ozonschicht ist, mhm. ne? Ähm, und dann äh, gab es auch, weiß ich nicht, die, die ganzen Deos und Haarspray und Kühlschränke mit diesen Aufklebern FCKW frei. An die kann ich mich noch erinnern. Die ja. habe ich noch als Kind vor Augen. Äh, Gibt es ja heute quasi gar nicht mehr. Ne? Also steht ja gar nicht mehr zur Debatte, ob um ja, irgendwo genau. FCKW ja. drin ist. Also was ist FCKW überhaupt? Das sind äh, Fluorkohlenwasserstoffverbindungen oder nee, Fluorchlorkohlenwasserstoffverbindungen. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, Gase, also da fällt eine ganze Klasse drunter. Das ist nicht nur ein Gas, sondern das ist eine ganze Klasse von, äh, von künstlich erzeugten Gasen, die sehr schlecht für die Ozonschicht sind. Ähm, was ist überhaupt die Ozonschicht? In unserer Atmosphäre gibt es eine Gasschichte, die aus Ozon besteht. Also Ozon ist O3, ein O3-Molekül. Das entsteht, wenn Sauerstoff in den oberen äh, Luftschichten von äh, harter UV-Strahlung getroffen wird, also von UVC-Strahlung. Diese absorbiert und dann aufgespalten wird in halt freie äh, Kohlenstoff äh, Quatsch Kohlenstoff sauerstoffmoleküle also in einzelne O's, die sich dann wieder neu verbinden und dabei bindet, äh, bildet sich dann gerne äh, O3. Mhm. Ne, also äh, Ozon. <lacht> das Absorptionsspektrum vom Ozon ist ein bisschen ein anderes als von dem äh, anderen stabilen äh, halt, äh, O2-Molekül und zwar neben der UVC-Strahlung absorbiert das auch nennenswerte Anteile der UVB-Strahlung, die ein bisschen langweiliger ist, bisschen mhm. energieärmer, langweiliger, aber immer noch ähm, so, also das ist für uns sehr wichtig als Lebewesen, dass wir diese Ozonschicht haben, die einen anderes Spektrum, also ein anderes Teil des Spektrums der Sonnenstrahlung absorbiert, also diese UVB-Strahlung, denn äh, UVB-Strahlung ist immer noch so energiereich, dass sie äh, bei uns äh, Hautkrebs auslöst. Mhm. Ne? Also ähm, das ist ja äh, das, was wir auch immer äh, mit unserer Sonnenschutzmilch und so, wenn wir die Auftragen halt herausfiltern ähm, ja, möchten von dem, was wir an Sonnenstrahlung abkriegen, UVA und UVB-Strahlung. Das A und B steht einfach nur für verschiedene Teile des Spektrums. Also ich glaube, äh, UVB ist kurzwelliger als A und C ist nochmal kurzwelliger als B. Also je höher der Buchstabe, desto mehr Energie steckt da drin. Aber UVB-Strahlung äh, zu viel ist ungesund. Und wenn wir so ein Loch in der Ozonschicht haben und äh, da diese Ozonlayer fehlen, die eigentlich große Teile der UVB-Strahlung absorbieren würden, dann kommt die halt bis auf die Erde runter und wir kriegen die als Lebewesen ab mhm. und haben ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Oder generell ist das nicht so gesund, wenn wir davon zu viel ähm, zu viel abbekommen. Jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, äh, das Ozon, also das Ozonloch, ne, also ich hatte als Kind äh, oder auch als Erwachsener immer noch die Vorstellung, dass es halt dieses Ozonloch gibt, dass da in der Atmosphäre ähm, halt irgendwo ein Loch drin ist, wo halt keine, äh, kein Ozon ist und da kann die, äh, kann, ähm, kann die Sonnenstrahlung so durchhämmern. <lacht> dieses Ozonloch ne, ähm, wurde tatsächlich das erste Mal gemessen, 1985, über der Antarktis. Mhm. Und dieses Atom, ähm, dieses Atom äh, sei ähm, jetzt schon, dieses äh, Ozonloch ist dort nicht stationär regelmäßig, also nicht, äh, nicht immer, wie ich die Vorstellung hatte, sondern periodisch. Es taucht immer wieder auf. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte ernsthaft, das äh, wäre immer da, aber es taucht zu also es taucht jährlich auf. Und dann auch das in unterschiedlichen
1: Größen quasi. ne also Ja, genau.
0: Das aber das war für mich eine neue Erkenntnis, weil ich, äh, ich glaube, weil ich ähm, die, die Luftströmung und so weiter halt gar nicht als so dynamisch wahrgenommen habe, sondern gedacht habe, so ja, da ist halt das Ozonloch, weil es mhm. halt auch immer so kommuniziert wurde. Da ist halt ein Loch, das ist gelegentlich auch mal über äh, Australien und das ist schlecht. Ne? So, das ist so das, was ich als Ozonloch mitbekommen habe. Aber dass es das periodisch auftritt, war mir nicht bewusst. Und ähm, wie gesagt, 1985 zum ersten Mal gemessen über der, der Antarktis, also dem Südpol. Und was uns zu denken geben sollte, ist, 2020 hat man erstmals ein Ozonloch auf, auch über der Arktis gemessen.
1: Ja, das hatte ich mal so peripher mitgekriegt, ja. Das finde ich erschreckend, denn
0: ich habe nichts davon mitbekommen, bis ich dieses Thema hier vorbereitet habe. Hm. Ich habe das nicht mehr. wo war das bitte in den Nachrichten, dass wir ein zweites Ozonloch haben? Ja, war an schon, der, aber zu wenig der,
1: natürlich, klar, ja. Ich habe das nicht mitbekommen,
0: also weiß ich nicht, vielleicht habe ich da auch zu wenig hingeguckt oder so, aber ich habe nicht die Tagesschau mitbekommen, wo jemand gesagt hat, so, wir haben ein zweites Ozonloch, hm. scheiße, ne? <lacht> weil ich, ich weiß noch, was für ein Thema das in den 90ern war, also das Ozonloch war ein, äh, ne, so unter Umweltaspekt ein super wichtiges, großes Thema und jetzt ein zweites, ne, das wir vorher nicht hatten, plötzlich in der Arktis, äh, ist irgendwie im Nachrichtenstrom für mich zumindest untergegangen. Noch ein Grund mehr, warum wir sowas wie Klima vor acht gerne haben. Ja, sehr gut, ja? da hätte
1: ich jetzt auch gesagt, genau, ja. ja, also da sieht man mal, wie unmittelbar eigentlich relevant das ist, ne? eigentlich fast relevanter halt als Wetter, ne? also wenn es morgen regnet, ja. da nehme ich einen Schirm mit, wenn ich morgens aus dem Fenster gucke, aber äh, dass sich ja. elementare Dinge in unserem Klima ändern, da hast du natürlich völlig recht, ja.
0: Ja, ja, und äh, wie gesagt, auch dieses, äh, dieses kommunizieren, dass das Ozonloch jetzt nicht irgendwie ein Loch ist, das einfach da ist, so wie ich das auch gedacht habe, sondern etwas, das ein ähm, ein dynamisches ähm, Klimaphänomen ist, das immer wieder zyklisch auftaucht und warum es auftaucht und so. Hm. Ich meine, ähm, das Ozonloch taucht, wie gesagt, jährlich auf, also das in der ähm, in der Antarktis, bei dem in der Arktis müssen wir jetzt mal gucken, wie gesagt, letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Ne? Ähm, ja. Aber das andere taucht seit den 80ern jedes, äh, also einmal im Jahr auf. Und, ähm, äh, in, wie du schon sagst, in verschiedenen Größen und so weiter. N jetzt könnte man ja die Frage stellen, äh, woher kommt das Ozonloch? Ne? Wir haben ja gerade schon gesagt, die fleißigen Captain planet Cooker wissen, äh, ein Grund für das Ozonloch ist unter anderem FCKW oder die FCKW-Freisetzung äh, äh, zu, also zu den, also in den 70ern, 80ern. Ähm, FCKW sind wie gesagt diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die wirklich in sehr sehr vielen Sachen damals enthalten waren, in Lösungsmitteln, Treibmittel in irgendwelchen Gasflaschen, in Kühlschränken als Kältemittel und so weiter und so weiter und äh, diese ähm, Fluorkohlenwasserstoffe, also diese Fluorchlor FCKWs, ähm, die machen folgendes, die sind sehr langlebig. Die sind schwer abbaubar und ähm, die reagieren oder beziehungsweise deren Abbauprodukte ähm, reagiert mit dem Ozon, das in den oberen Luftschichten drin ist. Das heißt, aus den FCKWs ähm, bilden sich ähm, in Abbauprodukten Chlor und Brom zum Beispiel. Ähm, und dieses Chlor und Brom reagiert in den äh, Ozonschichten mit dem Ozon und ähm, ja, also mit dem Sauerstoff, der in Form von Ozon vorliegt und baut diese Ozonschicht damit hm. ab und zwar radikal. Das heißt ähm … Diese Stoffe, die wir dort in die, ähm, in die Umwelt gebracht haben, bauen sich sehr langsam ab. Aber das, was abgebaut wird, macht halt unsere Ozonschicht kaputt. Mhm. Davor gewarnt, also dass diese FCKWs äh, halt äh, sehr schwer abbaubar sind und dann massiv die Ozonschicht kaputt machen. Davor gewarnt haben das erste Mal äh, zwei äh, Physik, also Physikochemiker standen in der Wikipedia. 1974 haben die davor gewarnt, schon äh, 1995 haben die, also dafür übrigens, ähm, also für die Mechanismen des Aufbaus und Abbaus der Ozonschichten den äh, Nobelpreis bekommen in Chemie. Oh, echt? Krass. Ja, ja. Äh, also da sieht man, das war in den 90ern auch ein, ne, ein sehr wichtiges, weit verbreitetes Thema. Ich meine, die FCKWs ähm, wurden dann ja auch, als bekannt wurde, wie schädlich die wirklich für die Ozonschicht sind, und zwar weltweit, ähm, wurden die auch relativ schnell verboten, mhm und zwar international. Trotz dieser weltweiten Bemühungen ähm, wurde das, äh, also ne, wurde, also gab es für FCKW sehr lange immer noch einen großen Markt. Also es wurde immer noch viel benutzt und in, wenn ich es richtig gelesen habe, in Drittweltländern ähm, wurden die FCKWs erst 2010 verboten. Hm. Also wir haben lange, lange viel Scheiße da hochgeblasen. Ne? Und das Problem ist, das Zeug bleibt lange und ähm, baut halt die Ozonschicht ab. Das Ozon selbst ähm, zerfällt auch. Also es gibt auch natürlichen Schwund an Ozon. Um, wie gesagt, das ist das ein sehr dynamischer Prozess. Und zwar, ähm, das Ozon absorbiert ähm, wie wir gesagt haben, ja UVA und UVB-Strahlung und wird dabei, also zerfällt dabei auch mit der Energie, die es aufnimmt. Und zwar werden dann auch einzelne, ähm, einzelne Sauerstoffmoleküle abgespalten, aber das hält sich in Grenzen, denn ähm, da ist eigentlich wieder ein Reaktionspartner direkt in der Nähe, sodass direkt wieder Ozon gebildet wird. Okay. Der einzige wirkliche, natürliche Verlustprozess wäre, wenn ein freies ähm, Sauerstoffatom mit einem Ozon reagiert und da zwei o 2 Moleküle rauswerden. Das im Vergleich aber eher selten. Und daher ist eigentlich, wenn man jetzt keine Schadstoffe einbringt in diesen natürlichen Kreislauf da oben, die Konzentration von O3, also von Ozon, eigentlich nahe, also nahezu konstant. Jetzt die Frage, ähm, äh, warum taucht denn dann dieses Ozonloch so zyklisch auf? Ne? Also warum ist nicht generell die Ozonschicht einfach ausgedünnt, wenn wir da diese FCKWs, also diese ganzen Schadstoffe hochgeballert haben? Warum sehen wir ein Loch an einer Stelle nur? Ne? Äh, nicht weltweit, sondern an den Polen. Und warum das Ganze zyklisch? Das ist zumindest eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja. Ähm, ein, nach ein bisschen Recherche habe ich herausgefunden, ähm, das Ozonloch, also dass das so ausgeprägt ist, das ist immer im Frühjahr in den, also am Nord und also beziehungsweise im Süd und jetzt auch Nordpol. Und zwar ist das bedingt durch die Polarnacht, kann man sagen. Durch die Polarnacht ähm, gibt es dort einen, ähm, eine Strömung, also eine äh, radiale Strömung, die sehr stark abkühlt über den Polen. Und zwar so stark, dass in der Stratosphäre Temperaturen von minus 80 Grad oder weniger ähm, herrschen. Was dazu führt, dass sich dort... Oder? Ja, äh, dort, also durch, durch diese tiefen Temperaturen gibt es dort sogenannte polare Stratosphärenwolken. Das sind Wolken, die nicht zwingend aus Wasser bestehen, sondern aus äh, genau den Stoffen, die wir jetzt einmal als Schadstoffe bezeichnen, die zusammen mit dem Wasser, das noch da ist, reagieren und äh, ausfrieren sozusagen. Das heißt, diese Stoffe sind in diesen Wolken gebunden. Mhm. Wenn dann jetzt die Polarnacht vorbei ist und wir zum Frühjahr übergehen ne, ähm, und es wärmer wird, dann sind diese Stoffe nicht mehr gebunden, werden plötzlich freigesetzt in großen Maße und äh, Dünnen halt an der Stelle massiv die Ozonschicht aus, was zum Ozonloch führt. Und das ist halt ein Prozess, der sich immer wiederholt, jedes Jahr. Und deshalb tauchen die Ozonlöcher auch vermehrt oder beziehungsweise nur an den Polen auf, weil wir nur dort diese tiefen Temperaturen erreichen, hm, okay. in den entsprechenden Luftschichten und sich nur dort diese Stratosphären, also diese polaren Stratosphärenwolken bilden. Jetzt können wir mal fragen. Wie sieht es denn da aktuell aus? Also 2020 ähm, waren ähm, in, also in der Arktis äh, im Frühjahr selbst die dichtesten Zonen, also die sonst dichtesten Zonen ähm, um 95 Prozent ihres Ozons erleichtert, wenn man mal, also wenn man Puch. das so ausdrücken möchte. Und das ist ein neuer Höchststand. Das ist so viel wie nie zuvor auf der Nordhalbkugel. Okay. Ja, denn ähm, ich hatte ja schon gesagt, die FCKWs, es dauert lange, bis sie abgebaut sind. Mm. Ne? Wie lange, ist noch mal eine andere Sache, denn ähm, obwohl FCKWs lange schon verboten sind, ne? also seit äh, ich glaube 87 oder so wurden die international auf, also eigentlich international hat man sich darauf geeinigt, so die Dinger nicht mehr herzustellen, wie gesagt, in manchen Ländern hat es ein bisschen länger gedauert, aber da ging die Produktion schon massiv zurück ähm, Trotzdem haben wir bis dahin so viel da hochgeblasen und äh, so viel von diesem FCKW gehabt, dass die Konzentration in den Polarwirbeln, also da wo es so, so kalt ist, dass die bis ins Jahr 2000 immer noch angestiegen ist. Obwohl hm. wir nichts Neues mehr oder weniger Neues produziert haben. Und es zerfällt so langsam, dass wir heute, über 20 Jahre später, immer noch bei 90 Prozent des Maximums liegen.
1: Große Systeme sind träge.
0: Ja, genau. Also seit 2000 sinkt die äh, Konzentration endlich, aber wir sind immer noch bei 90 Prozent und äh, so ein paar Modellrechnungen und Schätzungen äh, also liegen in der Größenordnung, dass wir bis Ende des Jahrhunderts immer noch äh, knapp vor, also immer noch nur auf ein. Ein, ähm, auf einen Anteil von 50 Prozent der Maximalwerte oh. angesunken sind, okay. äh, also ne, ja. ähm, hingekommen sind. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr langsam. Also wie sieht's für unsere Zukunft aus? Nicht so gut. <lacht> und das und das sind nur die FCKW, also die FCKW-Geschichte. Jetzt haben wir das Problem. Dass in diesen Kreislauf, ne, also in diese, diese Wirbel, diese großen Luftströmungen und so, sich aber nicht nur durch die, also die, diesen, dieser Mechanismus, der das Ozonloch einmal im Jahr hervorruft, ne, nicht nur durch die, durch die Konzentration in FCKW in irgendeiner Form beeinträchtigt wird, sondern auch durch den restlichen Klimawandel. Denn das, was wir sonst an Treibhausgasen in die Luft jagen, ändert jetzt nicht die Konzentration der, dieser Schadstoffe, aber es ändert die Luftströmung in großen Skalen an den Polen. Das heißt, wir äh, eventuell begünstigen wir durch, den, äh, durch die Treibhausgase, die wir in die Luft pusten, ähm, Umstände, die ähm, diese Polarwirbel äh, massiv hm. beeinflussen und damit eventuell, also damit indirekt dann auch wieder die Bildung des Atom, äh, des Atom des, jetzt bin ich bei Atom hängen geblieben, äh, die, äh, die Bildung eines Ozonlochs.
3: Hm.
0: Wie genau sieht das Ganze denn aus? Genau darum geht es in der, in der Studie, um die es ja eigentlich geht und zwar haben ein paar Forscher des Alfred-Wegener-Instituts aus Deutschland, falls jemand von denen das hört, vielleicht hat ja der, der oder diejenige ja mal Lust auf ein Interview und kann den ganzen Mist richtig erklären, den ich hier nur so halb aus zweiter Hand erkläre. Ich meine, wenn man schon Forscher aus dem gleichen Land hat und die das vielleicht hören, mal gucken. Äh, das Paper äh, heißt "Climate Change Favors Large Seasonal Loss of Arctic Ozone". Also ähm, der Titel sagte schon: Der Klimawandel begünstigt beziehungsweise die Folgen des Klimawandels begünstigen den Abbau von Ozon in, äh, also an den äh, Nord- und äh, Südpolen. Ja. Durch den Klimawandel verändert sich nämlich die globale Luftströmung und der Polarwirbel, also dieser Teil, der für diese tiefen Temperaturen sorgt ne, an den Polen, ähm, der löst sich im Frühjahr zunehmend später auf. Dadurch ähm, wird es also in den Luftschichten der Stratosphäre, da wo sich die Wolken bilden, also diese Schadstoffwolken, kälter. Und kälter heißt, da mhm. friert noch mehr fest ja, sozusagen. Ja, ja. Also da bilden sich noch mehr von diesen Wolken, die dann im Frühjahr schlagartig ihre Schadstoffe abgeben. Zweitens nimmt, also zweitens durch, den, durch die Zunahme des Gehalts von Treibhausgasen in den unteren Luftschichten haben wir so einen Isoliereffekt. Das heißt, die, die Treibhausgase, die wir in den unteren Luftschichten haben, verhindern, dass Wärme aus den unteren Luftschichten nach oben abstrahlt. Mhm. Das heißt, wir haben... Zusätzlich in diesen hohen Luftschichten noch weiter eine Temperaturabsenkung. Während es unten warm bleibt, bleibt es oben kalt. Mhm. Außerdem haben wir da noch den Effekt, dass das äh, Treibhausgasmethan das, äh, Methan in diese hohen Luftschichten aufsteigen kann und dort ähm, die Luftfeuchtigkeit erhöht durch ein paar chemische Prozesse. Das führt wiederum dazu, dass sich mehr von diesen Wolken bilden mhm. und damit das O3, also der, das Ozon, Krass. noch härter abgebaut wird. Das heißt, man kann einen direkten Zusammenhang, also in den, äh, in den Klimamodellen und den Simulationen sehen, zwischen den äh, Klimaeffekten, die wir äh, durch unsere Treibhausgase verursachen, auf die Luftströmungen an den Polen und dadurch wiederum eine Änderung äh, der äh, des Ozonsgehalts. Äh, Gehalts. Also es sind nicht nur die FCKWs, die wir damals hinge, also hochgeblasen haben oder unsere Vorfahren oder unsere Eltern oder wer auch immer, sondern auch der Klimawandel an sich, der einen verstärkenden Effekt und einen massiven Einfluss auf die Ozonlöcher hat. Äh, die Forscher sagen hier, ich zitiere mal kurz, ähm, alle außer einem Klimamodell von 56, die sie insgesamt mal durchgerechnet haben, ne, zeigen, dass die kalten Winter im polaren Vortex mit der Zeit noch kälter werden. Und je mehr Treibhausgasemissionen es gibt, desto steiler ist dieser Trend. Und das bedeutet mehr Ozonabbau. <lacht>
1: Krass, das, das ist also das, worüber ich, wo du gerade gesagt hast, da hast du gleich auch noch ein Thema, ne, als ich gesagt habe, ja, Klima genau. und Komplex und du weißt gar nicht, ja. wie, wie das alles ineinander greift und du beobachtest das dann irgendwann und dann kannst du kannst du nur noch ja. reagieren, aber Prognosen das, sind halt schwierig in komplexen Systemen.
0: Ja, richtig, aber was hier, äh, was hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sich abzeichnet ist, dass die Folgen des Klimawandels oder der Klimawandel an sich, ähm, einen Einfluss auf das Ozonloch, also auf mhm. die Ozonschicht hat und äh, zu Ozonverlust führt, was wiederum massive Folgen äh, auf das, für das Leben auf der Erde hat, ne? weil äh, uns ein Strahlenschutzschild quasi verloren geht. Mhm. Äh, ein weiteres Zitat ist hier noch aus einem, ich glaube das ist aus einem Interview, ähm, wenn wir unsere Treibhaus, unsere Treibhausgasemissionen nicht schnell und umfassend reduzieren, könnte der arktische Ozonverlust trotz des großen Erfolgs des Montrealer Protokolls, das war das, wo äh, man beschlossen hat, die FCKWs äh, global zu verbieten, ähm, bis zum Ende des laufenden Jahrhunderts immer schlimmer werden, statt der allgemeinen Erwartung, Erholung zu folgen.
1: Also wir glauben alle, das erholt sich. Mm, ja, ne? ja, ich, das, ich, äh, für mich war das abgeschlossen. Als du dat, also mir war bewusst, dass äh, über dem Nordpol ähm, das Ozonloch jetzt auch gesehen wird, aber äh, insgesamt dachte ich, der Trend wäre Richtung Erholung und das Problem haben wir zumindest abwenden können, aber das war mir nicht ja. bewusst, dass das vielleicht nicht der also Fall. Ist. Es ist, also es ist wohl so, dass die
0: FCKW-Konzentration halt sinkt, ja, ne? gut, aber, aber die anderen Effekte des Klimawandels das halt äh, aushebeln. Also es ja. ist halt egal, wenn es halt äh, an anderer Stelle schlimmer wird. Ne? Und warum ist das jetzt, also warum könnte man auch sagen, also man, es ist ja sehr offensichtlich, dass für das Gesamtsystem des Klimas und für uns problematisch ist, aber auch so, die Folgen davon könnte man relativ direkt spüren, denn diese äh, arktischen Polarwirkungen Wirbel, Die driften gerne auch mal, also hin und wieder, so von Jahr zu Jahr, auch mal äh, über Amerika, Europa oder Teile von Asiens hinweg, ne? was dann dazu führt, dass wir auch dort eine äh, stark verringerte Ozonschicht haben. Mhm. Und das bedeutet, äh, du packst dir dann nicht mehr Lichtschutzfaktor 50, sondern irgendwann
1: brauchst du mehr, weil die Strahlung, die wir abbekommen von der Sonne, im Sommer immer härter wird. Ich dachte tatsächlich, in Australien ist bei der Wettervorhersage ist auch immer so eine Information, wie groß die Strahlungsbelastung ist an dem Tag und dass du dich dann halt entsprechend kleiden und anziehen und planen kannst, wie viel du draußen bist. Ich dachte, die haben das sozusagen als tägliche, tägliche Update schon, weil, weil eben das Ozonloch so variabel ist oder die Strahlung, da hängt ja nicht nur vom Ozonloch ab, sondern natürlich auch von von anderen Faktoren.
0: Ja, aber äh, jetzt mit einem Ozonloch, das wir auch auf dem Nordpol, äh, also das andere war ja in der Arkt äh, mhm. Antarktis, das ist Südpol, ne? ja. äh, und jetzt auch eins in der Arktis haben, haben wir auch in Europa vielleicht bald äh, ähnliche Probleme in ein paar Jahren. Äh, so wie es jetzt hauptsächlich eher in Australien und so weiter ja, ist. scheiß also,
1: Klimagerechtigkeit. <lacht> <Ja. lacht>
0: Also äh, es ist, ähm, vielleicht ist es auch äh, zu hart von mir jetzt dargestellt, aber äh, ich war überrascht, wie prägnant, also ähm, wie wichtig dieses Thema noch ist. Denn eigentlich, bei mir ist es auch so in der öffentlichen Wahrnehmung eher so gewesen, äh, das Ozonloch war in den 90ern mhm. ein Thema und ist jetzt eigentlich weg. Ja, hat doch nee, Captain
1: Amerik nee, Captain, <lacht> Captain Umwelt, wie hieß der gerade? Captain Planet. Captain Planet hat er doch in den Griff gekriegt in den 90ern. Ja, das, also <lacht>
0: Es ist zumindest ein Thema, das Ozonloch, das irgendwie, finde ich, in der Öffentlichkeit kaum noch stattfindet. Hm. Und dafür, dass wir letztes Jahr das erste Mal eins über dem Nordpol gemessen haben, äh, finde ich, ist das was, was doch äh, mehr Aufmerksamkeit verdienen sollte. Tja. muss man sagen, global hatte man vielleicht im letzten Jahr irgendwie ich andere Probleme. Wird
1: auch gerade sein, wir können immer nur eine Krise. Jetzt war erstmal ja. erst die Viren.
0: Ja, aber da, sie, aber da sieht man mal, dass äh, diese Krise, die ähm, jetzt ein bisschen, also sagen wir mal, maskiert wurde von dieser Pandemie, ähm, nicht aufhört, dringlich zu sein. Ne? Also die, die Klimakrise.
1: Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also, weggucken nutzt da ja. gar nichts. Ja. Das war es aber dann auch schon. <lacht> Schön. Dann äh, oh. <lacht> können, kommen wir zum. Ähm, zum Experiment eigentlich, ne?
0: Ja, das ich äh, lange vorbereitet habe, das müsste ich mal kurz aus der Küche holen.
1: Ähm, das ist gut, dann hole ich mir auch etwas aus der Küche. So, ich habe das Experiment hier mhm. aus der Küche geholt.
0: Ich habe es schon vor ein paar Stunden vorbereitet, denn es geht in unserem Experiment äh, um osmotischen Druck. Und das ist auch nichts, was mal eben schnell passiert, sondern etwas, das ein bisschen Zeit braucht. Wenn man das Experiment machen möchte, das, ähm, ich weiß nicht, ob es mit ähm, Weintrauben geht, damit habe ich es nicht ausprobiert. Ich habe es hier mit Kirschen. Es ist ja gerade Kirschenzeit. Man bekommt hier und da Kirschen. Wir hatten zufällig gerade welche da. Man braucht Kirschen, zwei Gläser, Wasser und Zucker. Okay. Und das Experiment funktioniert folgendermaßen. Du nimmst dir ein Glas, ähm, da packst du warmes Wasser rein und löst so viel Zucker drin, wie geht. Okay. Ja, also ja, so zwei, drei Esslöffel äh, es und guckst mal, dass sich das noch auflöst. Ähm, ist auch nicht ganz so wichtig. In das andere Glas tust du einfach Wasser ähm, ohne, also ohne Zucker. Mhm. Und das Wasser sollte nur warm sein, damit sich da möglichst viel Zucker drin lösen kann. Also das kann danach ruhig wieder abkühlen, das muss nicht heiß sein oder so. Das heißt, du hast dann zwei Gläser mit Wasser, in einem ist äh, sehr zuckriges Wasser, in dem anderen ist normales Wasser. Ja. Und dann nimmst du dir jeweils eine Kirsche und wirfst sie da rein und äh, kannst mit, kann man mit Kindern, glaube ich, auch toll machen. Also jetzt nichts, wo man sagt, so bleibt davor jetzt stehen, das ist sehr spektakulär, <lacht> sondern ein Experiment, dass man, dass man über längere Zeit immer mal wieder sich anguckt, ähm, weil es wird sich ein bisschen was tun. Und zwar, ähm, die Kirsche an sich ist ja süß, mhm. ne? Das heißt, wir haben dort Zucker, eine Zuckerlösung drin. Zuckerwasser und im Prinzip, ja. Mhm. Ja, Zuckerwasser im Prinzip, genau. Und jetzt haben wir ähm, zwei verschiedene, ähm, also zwei verschiedene Lösungen, in denen die Kirsche schwimmt. Einmal eine mit einer deutlich höheren Zuckerkonzentration ah, okay. als die Kirsche selbst. Und Eine hat. mit weniger. Und, ne? und eine mit weniger, genau. Und wir werden jetzt zwei Dinge beobachten. Und zwar ähm, wird aufgrund der unterschiedlichen Zuckerkonzentration wird sich die Flüssigkeit da drin unterschiedlich verhalten. Denn ähm, die wir haben ja eine Konzentration, Unterschied, der ausgeglichen werden will mhm. ne, mit der Zeit. Ähm, das heißt für die, ähm, das heißt für die äh, Kirsche in dem Zuckerwasser, dass ähm, die Kirsche ähm, äh, schrumpeln wird, weil sich ähm, halt Wasser aus der Kirsche ähm, in, in Richtung Zuckerwasser bewegt, um das zu verdünnen, quasi. Mhm. Ne, um halt die Konzentration auszugleichen. Das heißt, da erwarte ich, dass sie verschrumpelt. Bei dem anderen Wasser, also bei dem anderen, bei der anderen Variante, wo wir Wasser außen haben und die höhere Zuckerkonzentration innen, da wird Wasser in die Kirsche, also über die Membran in die Kirsche eindringen, um dort auch die Konzentration zu senken und
1: die wieder anzugleichen. Mhm. Was dazu führen sollte, dass die Kirsche in dem Nichtzuckerwasser platzt. Oh, weil du natürlich voraussetzt äh, bei deiner Annahme, dass äh, nur Wasser durch diese Membran der Kirsche kommen kann ne? und kein Zuckerwasser. Oh ja, ja. Aber, äh, ja, äh, aber ist ja genau die, F okay, ja. Interessant, ja, ist ein schönes Experiment. Ähm, ja, äh, und siehst, siehst du denn jetzt schon nach, äh, wann hast du das aufgesetzt bei dir?
0: Ähm, warte mal, wie spät haben wir das jetzt? Sechs vor, sechs Stunden knapp. Okay. Ähm, ich sehe noch nichts geplatzt, aber ich lasse es mal bis morgen stehen. Wir haben ja auch gesehen bei unserem Linsenexperiment, das ist ja auch krass, mhm. das hat sich auch über die Zeit entwickelt, aber ich sehe schon einen Unterschied, den ich vorher nicht gesehen habe, und zwar die Kirsche in dem Zuckerwasser, ähm, die schwimmt mittlerweile.
1: Ah, das, das heißt, ja. die war vorher war die irgendwo auf dem, auf dem Boden? Am Boden,
0: ja genau. Ähm, auch direkt am Anfang war die auf dem Boden. Die andere ist auch immer noch auf dem Boden, aber die Kirsche in dem Zuckerwasser, die schwimmt mittlerweile. Hm. Also die ist äh, nach oben gehämmert. Äh, gehämmert, genau. <lacht> Also da, insofern meine ich, ist das ein Experiment, dass man sich mit Kindern ja, spannend, äh, gerne mal Fall, ja. auch so also über den Tag verteilt, irgendwie morgens ansetzen, mal gucken, was bis abends passiert und immer mal wieder drauf gucken. Und äh, das ist auch ein Effekt, den ich jetzt nicht erwartet hätte, aber macht ja eigentlich Sinn. Ne? Ähm, die Kirsche schwimmt mittlerweile. Die eine zumindest, die andere nicht. Also man sieht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Ich bin mal gespannt, äh, ob die eine wirklich noch platzt. Ähm, wir werden es sehen. Wahrscheinlich morgen. Ist jetzt kein Experiment, das besonders lange dauert, aber ein sehr schönes, wie
1: ich finde. Aber also ähm, warte mal, die, die Kirsche in dem Zuckerwasser schwimmt, ne? Das ist mir im Moment noch nicht so ganz klar. Ähm, wir haben gesagt, die ist ja voll Wasser und außen drum ist Zuckerwasser, ne? Und Zuckerwasser ist so meiner Meinung nach dichter als normales Wasser, oder? Äh, ist es das? Hätte ich jetzt gedacht, ja. Deswegen ist mir nicht so ganz klar, warum das aufschwimmt. Hm. Ich
0: hätte jetzt gesagt, bei der bei der Kirsche in dem Zuckerwasser äh, zieht quasi die Zuckerlösung Wasser aus der Kirsche raus. Und damit wird die Dichte kleiner und deshalb schwimmt die auf.
1: Ja, das könnte natürlich trotzdem sein, ja, so oder so, da müsste man sich überlegen, wie viel, also ich hätte jetzt halt immer gedacht, so eine Kirsche ist im Wesentlichen Wasser, ne, aber das ja. stimmt ja nicht, wenn du da irgendeine Struktur drin hast, da ist ja auch noch der Kern drin, stimmt, der ist ja auch noch, ja, äh, ja okay, dann, ja, dann kommt das vielleicht doch hin, ja, okay. Ja, ich
0: weiß, ich kann mal gucken, ob ich einen Größenunterschied schon so grob sehe, ob man da, aber da hätte ich jetzt gesagt, sehe ich nichts, aber ich finde schon sehr bezeichnend, dass die eine äh, auf jeden Fall schwimmt und die andere nicht. Das, ja, äh, auf jeden Fall
1: spannend, auch mit, mit Kindern gar nicht erst äh, erklären, was man beobachten kann und warum vor allem, ne? sondern erstmal beobachten nee. und nachher dann möglicherweise erklären genau. lassen oder, oder dann nachher erklären. Spannend. Ja, gucken,
0: was passiert. Dann sollte man mit den Kindern auf jeden Fall aber vorher schon mal ein anderes Experiment gemacht haben zum Thema Dichte und um zu gucken, ob etwas, also wann etwas ja, schwimmt oder okay. nicht.
1: Wenn du auch noch dieses Schwimmen erklären willst, ja, das stimmt, ja.
0: ja. Ja, aber das ist ein schöner Effekt mit dem Schwimmen, also den hätte ich, und der ist sehr deutlich, also ich habe die gerade mal runter, also untergedüpst, und äh, die schwimmt immer noch. Und äh, also ich habe jetzt keine großen verfälschenden, äh, verfälschenden Sachen irgendwie mit einem Glas gemacht. Der Kater hat gerade aus beiden getrunken auf dem Schreibtisch. Also. <lacht> ich dachte, der
1: hat eher interessant Zuckerwasser vielleicht.
0: Nee, der hat aus beiden getrunken. <lacht> der kleine Arsch. <lacht> der hat an meinem Experiment
1: genascht. <lacht> er meint, Also du kannst ja auch Fotos machen, ne? Also da muss ja nicht bis nächste Woche zum Streamen stehen lassen, sondern du kannst nee, ja zwei, nee, zwei, zwei, nee, Fotos, ne? das
0: nicht. Das kann ich mal, da kann ich Fotos machen, das auf unserem Twitter-Kanal mal vertwittern. Ja, aber ich bin gespannt. Bin ähm, gespannt. Also ist schon, ja, ich, ich auch. Vor allem, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin gespannt, ob noch eine von beiden platzt. Halt uns auf den Laufenden. Werde ich tun.
1: Äh, apropos Experimente, wir hatten übrigens auch Freestyle-Physics-Finale dieses Jahr. Oh. Ähm, also die letzte Woche äh, war wieder natürlich online. Ne? Ähm, war ja nicht mit Kindern irgendwie auf dem, auf dem Gelände. Freestyle-Physics ist ja der, äh, ist so ein Physikwettbewerb an unserer Uni, wo äh, Schülerinnen mhm. und Schüler so Wettbewerbe ähm, durch Aufgaben erfüllen müssen. Diesmal hatten wir drei Aufgaben, die wir online gemacht haben. Zum einen, baue ein Kaleidoskop. Also, und da wurde im Wesentlichen Schönheit jetzt beurteilt, ne, wie schön die Bilder waren, die das Kaleidoskop ähm, äh, erzeugt haben. Konntest du okay. übrigens auch äh, programmieren. Du musstest keins bauen, sondern du konntest auch ein uh -huh. Kaleidoskop programmieren. Das war auch schön. Hat tatsächlich auch einer gemacht. Ähm, äh, Kaleidoskop war auch schön. Da, äh, da gab es auch einen Preis für... Ich weiß gar nicht, wie wir den genannt haben. Nachhaltigkeit? Weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls war da, ähm, äh, da hatte äh, ein Mädchen am Fluss, an der Ruhr, <lacht> oder war es am Rhein? Ich weiß nicht mehr. An einem der zwei Flüsse, die durch äh, Duisburg gehen, äh, hatte sie äh, Glasscherben gesammelt. Äh, das ist hm. natürlich auch schön. Ne? Nicht nur, dass das Kaleidoskop dadurch schön wurde, sondern sie hat auch noch Müll entnommen aus der, aus der ah. Natur. Äh, zweite Aufgabe war Kristallwachstum, also äh, Zucker, Salz, Alaun Kristalle ziehen und dann haben wir uns die angeguckt, wie schön die geworden sind. Und dritte Aufgabe war Windmühle. Ähm, du musstest eine Windmühle bauen, die wurde angetrieben über ein Gewicht, was abgerollt wurde und die Windmühle hat sich dann natürlich gedreht und diese... Der Luftstrom, der dann erzeugt wurde, musste eine zweite Windmühle antreiben und diese zweite Windmühle musste äh, ein Gewicht wiederum hochkurbeln, Aha. quasi Arbeit verrichten und da wurde geguckt, welcher Wirkungsgrad der höchste war und äh, der, der oder diejenige hat gewonnen.
0: Die Kopplung zwischen den Windmühlen sollte aber auf jeden Fall Wind sein, ne?
1: Ja genau, also keine mechanische okay. Kopplung natürlich. Ja, nee, hätte ja auch irgendwie so Magnete oder Nee, das ja. glaube ich. Nee, aber Strom. Genau, da. Windstrom. Okay. Ja. Ja, okay. Da konntest du ein bisschen optimieren. Natürlich, äh, manche haben dann so einen Windkanal gebaut, in dem die beiden Rotoren waren. Das, das war erlaubt, ähm, aber eben äh, keine andere Kopplung. Mhm. Ja, war lustig. Irgendwie 50 bis 60 Videos haben wir ge gekriegt. Ja, und so cool. äh, Und dann mussten wir die, die äh, Verleihung mussten wir online machen. Äh, und zwar in einem Livestream. Ich habe jetzt mal den, den Schmerz gespürt, den du sonst ah. warst, so Livestream anschmeißen. Obwohl es überschaubar und? komplex gut? war. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe es auch verkackt. Also, ich, äh, was heißt hier auch? <lacht> 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 äh, ich hatte eine... Äh, Womit hast du das denn gemacht? Ich habe eigentlich einfach über YouTube gestreamt, also eigentlich so. hätte das einfach sein müssen und da war so ein, äh, wie heißt dieses Gerät, Atem oder wie heißt die, dieses Ding, wo du drei Kameras anschließen kannst, äh, um so einfache Regie zu führen und zwischen den Kameras ah. hin und her zu wechseln. Keine Ahnung. Und ähm, ja, eigentlich wäre einfach äh, YouTube gewesen, aber ich habe irgendeinen Fehler gemacht und äh, hatte einen Link rausgeschickt an die Leute, ähm, gesagt, ja, ist unser Kanal, also der Freestyle-Physics-Kanal, über die wir äh, die Sachen senden äh, und hier ist der Link zum Livestream. Und natürlich haben wir dann nicht unter diesem äh, Stream gesendet, hm. sondern unter einem anderen, weil ich es dann irgendwie ah. äh, verhämmert hatte und dann äh, hatte ich einen neuen Stream erzeugt und ähm, hab das in einem anderen nicht hingekriegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es gelegen hat und dann war es ja, halt so alles. Das aber auch echt nicht so gut. Und danke, dass du, äh, dass du das so sagst. Äh, es war wahrscheinlich äh, Blödheit oder was auch immer. Es ist ja nicht so schlimm, weil die jungen Leute, die das gucken wollten, natürlich nicht so doof sind und die ganze Zeit auf den einen Link klicken und sich fragen, warum ja. kommt da nichts? Die gucken einfach mal unter dem äh, Freestyle Physics-Kanal Kanal. und haben natürlich sofort gesehen, ah, die sind auf einem anderen Kanal und dann war der, war der Käse gegessen. Also die, die äh, vorher gewartet haben auf dem einen Link, äh, die waren dann auch äh, in, dem, in dem Livestream. Also von daher. Welche Software hast du dafür benutzt? Also um den Stream zu erzeugen? Also oder diese, gar keine? Oder dieses, war das direkt Dieses Streaming-Device, was ich benutzt habe, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie da Dingen Atem Mini Pro oder irgendwie sowas, das hat glaube ich selber eine Software. Also ich wurde da ein bisschen Black Magic von Black Magic. ist das Atem Mini. Und Aha. ich wurde da ein bisschen vom, von unserer. Informatik, aber das Ding äh, ist auch äh, un unterkomplex zu bedienen im Prinzip. Also äh, war jetzt nicht so, also war schon sch spaßig. Ich muss sagen, dass diese Regie mal zu, ja. zu machen hat mir auch echt Freude gemacht. Aber schönes Teil, also das, was du da in Hardware hast, mache ich ja sonst mit äh, Software. Genau, also. ja, im Prinzip, also wenn du, äh, du könntest dieses Atem Mini auch äh, anschließen an den Rechner und ihm diesen Streaming-Key äh, geben ähm, Ja. und dann macht dieses Gerät das völlig alleine. Du brauchst dann keinen kein Computer mehr oder so, der, der noch daneben läuft. Also du kannst auf diesem ah. Gerät alles machen. Du kannst dann sagen, jetzt geh, jetzt beginne den Stream. Das sind dann alles nur noch Hardware-Knöpfe, die du bedienst. Also das ist schon komfortabel für so. Ja, für alle möglichen. Also die, dieses Gerät wurde extrem viel verkauft, glaube ich, jetzt in der Pandemie, insbesondere auch an Hochschulen, weil ich habe gesehen, dass einige halt auch bei uns äh, die Vorlesungen mit so einem Gerät machen. Das ist dann einmal eingerichtet ähm, mhm. äh, vom, vom, von der technischen, äh, vom technischen Support und dann äh, machen die da Vorlesungen drüber. Drei Kameras, drei Tafeln oder noch eine Overhead-Kamera und dann bedienst du das die ganze Zeit. Das ist echt ganz witzig das ja, sieht nett
0: aus, aber dann, ach so das hat sogar hier so Picture-in-Picture, Picture, wenn ich das ja, sehe. Ja, auch, ja. Und, Und Überblendungen ah, einfacher kannst du da
1: setzen. Ähm, also, das bisschen rumspielen hat echt Spaß gemacht. Ich hätte auch Bock, irgendwie äh, das hier nochmal zum Einsatz zu bringen, aber ich sehe jetzt im Moment noch keinen Anwendungsfall.
0: ja. Das, okay, ich, ich bin ein Fan davon, also beziehungsweise ich mache das tatsächlich sehr gerne in der Klar. in OBS. Aber wahrscheinlich kannst du damit auch OBS steuern oder so, aber das dann Sicherheit, auch wieder mit ja. Kanonen, also mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also ich bin ja auch ein mittlerweile ein großer Freund davon, solche Setups so unkompliziert wie möglich ja, zu ja, halten. Ja. Weil äh, desto weniger, also je weniger es gibt, desto weniger kann nicht funktionieren. Ja. Das äh, ist hier jetzt, äh, wenn ich mir das gerade so angucken, ist wahrscheinlich geil, wenn du viele Kameras und so hast, zwischen denen du umschalten willst. Ja, also so und, viele, Passe, also
1: je nach Größe dieses Atem, das Atem Mini, hier können glaube ich vier dran, vier Audio, äh Quatsch, ja. äh, Videoquellen. Ähm, aber die gibt es auch noch ein größeres Gerät mit acht, glaube ich. Äh, ja. Genau.
0: Ja, ist vor allem, ich glaube, das ist vor allem gut geeignet, wenn man einen Menschen hat, der in der Regie sitzt. Das Wirklich? musst du dann
1: natürlich haben, ja. Wir haben hatten dann ja. so Video-Einspieler äh, und, und drei Kameras, beziehungsweise zwei Kameras und, und den Videostream der Einspieler und äh, ich habe eigentlich nichts gemacht, außer zwischen diesen drei Kameras äh, zu wechseln und damit bist du auch beschäftigt eigentlich, ne? Also da machst du eigentlich schon wieder nichts anderes. Ähm, mhm. Das ist schon interessant, wie... Wie komplex das ist. Also schön schöne Grüße an die Jungs vom VOG. An die Jungs Aber das ist gar nicht so billig, das Ding, ne? Nee, nee. Da, also, so. ja, wobei, auf der anderen Seite für das, was das kann, äh, finde ich das dann wiederum auch nicht so teuer, weil du sagst halt, ähm, also ich glaube, das wurde verkauft wie blöd jetzt in der Pandemie. Ja, wir, wahrscheinlich. wir hatten das äh, zu Beginn der Pandemie haben wir das versucht zu kaufen für die Uni und da war nicht dran zu kommen, weil die denen das, glaube ich, aus der Hand gerissen haben und die wussten ja auch nicht, dass eine Pandemie kommt. Ja. Ja.
0: Hm. aber witzig. Also schön, schönes Ding. Ich habe ja mit den, mit den Streams und so, die ich mache, also ne, neben denen, die wir mit minko so mal machen, so ein bisschen das, die, also man läuft ja immer Gefahr zu viel Technik-Scheiß. Ne, darum ja. das mm. ja bei, bei Podcasten genauso, ne? man, man läuft immer Gefahr zu viel Technik-Scheiß drumherum zu machen äh, und sich darin zu verlieren, mm. das äh, das versuche ich zu vermeiden
1: <lacht> ja klar also irgendwann wird Technik ja. auch zur Belastung, keine Frage, ja genau das, nun ja ja ah. Ich, ich würde sagen, wir machen mal. Genau, wir machen das also, ja? Nö, nö, ist ja. schon. Ja. Äh, machen wir weiter mit äh, Thema Nummer zwei, äh, drei. <lacht> mein zweites, ja. äh, unser drittes äh, Raubschnecken. <lacht> das ist auch wieder ein <lacht> lustiges äh, Thema, was so ganz gut äh, zum, zu unserem zu der heutigen Folge passt, weil wir schon mehrfach jetzt über komplexe Systeme äh, gesprochen haben, wo man aufpassen muss, ob und wie man da eingreift, weil die, die, die Systeme auch aus dem Ruder laufen können und der Mensch, das haben wir ja gerade schon gesagt, ist ein Problem fürs Ökosystem, für die Ökosysteme ja, der Welt. Ja, fast immer, ja, eigentlich immer, ja. Ja. Ähm ganz oft in der Menschheitsgeschichte oder in der, in der Erdgeschichte haben wir, haben wir gesehen, dass eben äh, sich irgendwo in Systemen, in Ökosystemen sich ein schönes Gleichgewicht ausgebildet hat. Und dann bringst du Unruhe in dieses Gleichgewicht. Und diese Unruhe ist halt häufig der Mensch, äh, indem er eingreift durch Jagd oder Umweltzerstörung. Und dann kommt dieses Gleichgewicht, was einmal da war, fein justierte Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht und dann bricht dir die ganze Sache äh, auseinander. Schönes Beispiel. Was glaube ich viele kennen, ist Australien mit dieser Geschichte, wo vor 140 Jahren irgendwann mal so irgendwie zwei Dutzend, also wirklich nicht viele Kaninchen eingeführt wurden, ne? importiert ah, wurden, ja. die, die da mitgebracht wurden, weil man dachte, oh, super Fleisch- und Felllieferanten, können wir gut gebrauchen und da wurden dann Tiere ausgesetzt und dann… Das ist ja dann so faszinierend, ne? wo du sagen würdest, Australien ist ja riesig, also bis da irgendwie mal äh, eklatant irgendwas passiert, ähm, da kann ja eigentlich nichts passieren, wenn er da zwei Dutzend Kaninchen aussetzt und in Wirklichkeit war nach 100 Jahren waren da mehrere Milliarden an äh, Kaninchen auf diesem Kontinent ne? und die hatten sich über diesen ja. gesamten Kontinent ausgebreitet und ähm da, dann äh, hast du natürlich gemerkt, äh, dass diese Kaninchen ein Problem geworden sind. <lacht> Erinnert mich gerade an diese Star-Trek-Folge, wo, äh, wie, wie hießen diese Fellknäule äh, noch, die da überall äh äh, die, die, Das ist eine alte Star-Trek-Folge, ja, ja, beziehungsweise uralt, zwei. Ja.
0: Die kommen, nee, nee, die kommen äh, später äh, Ich glaube, ich, glaub, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine Next-Generation-Folge ist. Äh, die springen später noch mal in diese Zeit zurück. Ja, geil. <lacht> ähm Ah, wie hieß denn das Ding, Quibbles oder so? Ja, irgendwie
1: so, ja, die hatten so ein bisschen komischen Namen. Ich habe sogar einen davon als Stofftier. Ja, oh, nice. Muss <lacht> ja. aufpassen, die vermehren sich schnell. Ich gucke mal, mal ja. erzähl mal weiter. Also warum, warum kann, kann man jetzt nicht sagen, naja gut, es ist, ist, sind doch niedlich diese ganzen Kaninchen. Nein, die sind nicht niedlich oder äh, nicht nur. Sie haben halt auch das Problem, dass sie so wertvolles Weideland zu einer Steppe machen, wenn sie da rumhoppeln. Ja. Also will man die loswerden. Ähm, deswegen hat man sich ein, was einfallen lassen. Äh, die haben, erstmal haben die Menschen natürlich angefangen, die Kaninchen erbarmungslos zu jagen. Äh, das ah. äh, funktioniert natürlich nur bis zum gewissen Grad. Du wolltest was sagen, ne? Ja. Du hast rausgefunden, äh, ja, wie die äh, heißen. Tribble. Ah, Tribbles, ja genau. Die heißen Tribbles. Ja, ja genau. So. Ja. Und als das auch nicht mehr gereicht hat, einfach zu jagen, ist man dann dazu übergegangen, also eine Forschungsgesellschaft kam dann zu dem Ergebnis, wir könnten ja ein Virus aussetzen, nämlich Myxoma, der wohl Kaninchen angreift, was auch funktioniert hat, 99 Prozent der Kaninchen sind qualvoll verendet an diesem Virus und äh, der Rest, äh, restliche Prozent hat Antikörper ge gebildet und äh, lebt jetzt, glaube ich, immer noch. Wie, ich weiß gar nicht, wie, wie sie jetzt gerade die Population im Griff äh, bekommen. Aber insgesamt… Äh, ein Drama halt, ne? das hört man ja. schon. Jetzt geht es nicht um Kaninchen, die Geschichte kennt man, aber diese K Geschichte, die ich jetzt eigentlich erzählen wollte, die, die kannte ich zumindest nicht. Und die ist ähnlich unglaublich, äh, die musst du dir echt mal reinziehen. Ähm, sie spielt auf den Gesellschaftsinseln. Die Gesellschaftsinseln liegen irgendwo in Französisch-Polynesien, 14 Inseln, äh, so ein Archipel im südlichen Pazifischen Ozean. Ähm, die sind natürlich auch so ein abgeschottetes System und da konnten sich die Patula-Schnecken äh, ausbreiten und äh, die sind da heimisch geworden und äh, haben sich da extrem wohlgefühlt. Und das Besondere ist, die haben sich da, weil sie da lange gelebt haben, sie haben sich da in viele Arten aufgefächert. Also evolutionsbedingt. Ne? Also du sie hast halt diese Gattung, ich weiß jetzt nicht, ob er in der Kartung ist, aber äh, du siehst da diese Patula-Schnecken, aber in verschiedenen Arten, weil, weil sich die Evolution halt in verschiedene Populationen weiter ausgefächert hat, sagen wir mal. Mhm. Deswegen wurden diese Patula-Schnecken auch oder werden immer noch als die Darwin-Finken der Schneckenwelt äh, bezeichnet. Darwin-Finken der Schneckenwelt, <lacht> ist auch schön. Weil die Darwin-Finken ja. halt das waren, was Darwin irgendwie auf den Galapagos-Inseln sich angeguckt hat ne? und daran eben auch äh, gezeigt hat, was Evolution eigentlich ist und wie sich da... Mhm. Ähm, Spezifika ausbilden können bei einzelnen Tieren oder bei Populationen von Tieren. Ähm... Jetzt, äh, also wir hatten diese riesige Population und diese Artenvielfalt von Schnecken und die ist mittlerweile verloren gegangen und jetzt äh, ist die Frage, warum? Und das ist wieder eine echt traurige Schnecke, äh, Schnecke auch, aber eine traurige Geschichte. Ähm, die traurige Beschi Geschichte fängt nämlich damit an, dass ähm, auch wieder absichtlich eine andere Tier, also nicht eine Tier oh andere Tier, sondern ein anderes Tier eingeführt wurde auf die gesellschaftliche Fight Fire with Fire, ja, genau, nämlich <lacht> Ähm, auch Schnecken, und zwar ähm, die afrikanische, die riesige afrikanische Landschnecke. Ähm, die wurde eingeführt, weil sie äh, als Nahrung dienen sollte. Denn die äh, riesige afrikanische Landschnecke ähm, ist, ist wohl hoch eiweißreich dazu fettarm und reich an Mineralien. Also es gibt also Leute, die essen diese Schnecke gerne. Und das ist echt mhm. lustig, die könnt ihr euch mal angucken. Die riesige afrikanische Landschnecke könnt ihr mal googeln, wie die aussieht. Die ist wirklich riesig. Man denkt erstmal an, an Photoshop, ich jedenfalls. Ah, du bist das so ein so Hund, also ne so katzengroß. Ja, könnte man sagen, also allein das Gehäuse dieser Schnecke ist 20 cm groß, also ich habe relativ große Hände und meine Hand ist so dann 20 cm lang ungefähr, da ist allein das Gehäuse und wenn die Schnecke vorne und hinten noch rausguckt, dann hast du schnell zwei gute Hände voll mit dieser Schnecke, also mhm. ähm, das ist wirklich, also ich habe mich fast ein bisschen erschrocken, als ich riesige afrikanische Landschnecke gegoogelt habe, die dann gesehen habe, was das für ein Trümmer ist, also aber man kann sich vorstellen, okay, wenn eine die so siehst, dann kann man sich vorstellen, wenn man Bock hat, Schnecken zu essen, dass man sagt, okay, da wird man schon ganz gut satt von. Also dann nehmen ja. wir mal diese Landschnecke mit, diese afrikanische auf die Insel. Ähm, das Problem ist, dass ähm, die äh, da natürlich auf diesen ähm, Gesellschaftsinseln dann auch gut gedieh und sich verbreitet hat, äh, nur dummerweise man dann feststellte, dass sie ge sehr gefräßig war und sich auch über die Kulturpflanzen hergemacht hat. Äh, mit anderen Worten, was du da eingeführt hast als äh, menschliche Nahrungsquelle, stellte sich heraus, dass es auf einmal ein Schädling war. Und du gesagt hast so, ah, nee, so hatten wir uns das nie vorgestellt. Wir wollten doch hier nicht, dass ihr unsere Kulturpflanzen alle, alle esst. Ähm, jetzt müssen wir, ähm, ähm, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Und du hast es gerade schon so schön gesagt. Fight fire with fire. Was war die N Idee? Wir bringen irgendwas, eine, was, irgendwas, was Schnecken frisst. Ja, wir bringen ein weiteres Tier auf diese Insel, was würde oh näher liegen. Der, darum haben nämlich Agrarwissenschaftler 1974 die Idee gehabt, wir nehmen eine weitere Schnecke und zwar diesmal eine Räuberin, die rosige Wolfsschnecke. <lacht> Die rosige Wolfsschnecke, okay. Die sollte, das war der Plan, die sollte die afrikanische Landschnecke unter Kontrolle bringen. Denn die rosige Wolfsschnecke, die findet man in Wäldern, an Straßenrändern und in Gärten und die frisst andere Gehäuseschnecken. Und zwar war mir auch jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst, dass es das überhaupt ja. gibt. Ähm, die ist ähm, kleinere Beutetiere, kleinere Schnecken komplett direkt mit Gehäuse, werden die verschlungen und dann zersetzt. Äh, selbst der Kalk äh, des Gehäuses wird dann wieder verwertet und dann genutzt äh, von der Wolfsschnecke, um ihr eigenes Gehäuse weiter auszubauen. Und äh, ja, das ist die Wolfsschnecke. Ich zitiere mal aus Wikipedia, weil das klingt schon so ein bisschen, also ich weiß nicht, das kann man dramatisch lesen. Dann merkt man, wie, also ich finde allein den Begriff Wolfsschnecke ja, und Raubschnecke finde ja, ich schon so ja, geil. Ja, ja, ja. Das klingt so, als bräuchte die den Mundkorb und äh, Maulkorb und, und so eine Leine, wenn du mit der spazieren gehst. Das rechtsgewundene, spindelförmige, fast durchsichtige Gehäuse wird beim erwachsenen Tier etwa 7,6 Zentimeter bisweilen auch 10 cm lang und erreicht einen Durchmesser von etwa 2,8 Zentimeter. Die Gehäusemündung ist eiförmig bis halbmondförmig, die Spindel abgeschnitten. Im Vergleich zu anderen Vertretern der Familie Spiraxidae hat die rosige Wolfsschnecke besonders lange -Labi Labialpalpen, zwei Tentakelartige Fortsätze am Vorderende des Fußes im Mundbereich. Und so sieht die auch aus. Die sieht schon so ein bisschen aus. Wenn mal, sieht. Ich, ich glaube, ich muss die mal googeln. Ja die, die Wolfsschnecke. riesige Wolfsschnecke. Genau, die riesige Wolfsschnecke. Dann siehst du auch die Tentakel vorne am Fuß.
0: Riesige hm. Wolfsschnecke. Bilder?
1: also die Riesige oder rosige? Äh, Rosige, sorry, ja. die, die rosige, rosige
0: Wolfsschnecke. Oh, gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu? Die sieht aber gar nicht so groß aus. Nee, die ist auch nicht so groß.
1: Ähm, die, die ist jetzt nicht so groß wie die äh, riesige äh, afrikanische Landschnecke, die sie unter Kontrolle bringen sollte. <lacht> Also, okay. jetzt ist Ach, natürlich Katze. die Frage, ne, hat das funktioniert? Äh, wir bringen hm. die rosige Wolfsschnecke rein, äh, soll die afrikanische Landschnecke unter Kontrolle bringen? Hat funktioniert, gute Nachricht. Allerdings mit vorherigen Kollateralschäden natürlich. <lacht> Denn auch. <lacht> Lass die, raten. die haben alle anderen Schnecken, die da heimisch sind, auch weggefressen, <lacht> oder? Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> die einheimischen Baumschnecken der Gesellschaftsinsel wurden immer auch gefressen. Ne? Die waren natürlich auch leichte Beute für, für die äh, Wolfsschnecke. <lacht> Ähm, und mit anderen Worten, am Ende war praktisch alles weg. Nämlich von äh, den ursprünglich mal 61 Arten gibt es heute nur noch fünf. Alle anderen sind weggefressen worden. <lacht> ähm, am besten haben sich die Bestände von einer Art speziellen Schneckenart gehalten, nämlich Patula hyalina die haben sich besonders gut gehalten und das ist auch eine gute Nachricht für die Polynesier, denn äh, diese Schnecke spielt in der Kultur der Polynesier eine sehr sehr große Rolle, weil die sehr speziell aussieht. Die hat nämlich eine extrem weiß schimmernde ähm, weiß schimmerndes Schneckenhaus. Und darum dient es äh, in der Kultur der Polynesier als ähm, besonders wichtiges Schmuckobjekt. Aha. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen: Warum hat ausgerechnet diese Schnecke überlebt? Und? Das ist eine gute Frage. Hat es was mit der Farbe zu tun? Weil äh, das ist so das äh, markanteste äh, Merkmal, wo man sagt: So, okay, damit unterscheidet sich diese Schneckenart ähm, von allen anderen, die gefressen wurden. Vielleicht, vielleicht schmeckt die einfach nicht. <lacht> das kann sein, ja. Der Wolfsschnecke vor allem. Das wäre die nächste Hypothese, aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind jetzt erstmal damit an den Start gegangen zu sagen, möglicherweise hat es was mit der Farbe zu tun. Ähm, das wollten sie also ähm, äh, erforschen und das, die Ergebnisse haben sie publiziert in dem, äh, in dem Paper. Millimeter-Sized Smart Sensors Revealed That a Solar Refuge Protects Tree Snail Patula Hyalina from Extirpation. Veröffentlicht in Communications Biology am 15. Juni 2021. Ähm, das, das Spannende ist, also die Theorie war natürlich, also Farbe, äh, sie hatten natürlich schon eine, schon eine relativ konkrete äh, Idee, was hinter der Farbe steckt, nämlich ob es etwas mit der Lichtexposition zu tun hat, also wie viel ähm, Licht äh, Hyalina abkriegen kann. Ähm, und äh, ob sich diese, diese Exposition zu Sonnenlicht unterscheidet von dem, wie viele Wolfsschnecken gerne im Tagesverlauf abkriegen, wie viel Sonne. Und um mhm. das zu vergleichen und zu vor allem erstmal experimentell zu, ähm, äh, zu ähm, messen quasi, haben sie sich etwas eingefallen lassen. Sie haben nämlich, ähm, also die Idee liegt natürlich nah, äh, du musst diesen Schnecken einen Sensor verpassen. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn du jetzt sagst, okay, ich will Schneckensendel verpassen, damit die durch den Wald kriechen können und du äh, misst quasi, wie viel Sonne die abkriegen, dann kann man sich vorstellen, dass das schnell die so eine Schnecke überfrachtet. Aber wenn du jetzt brauchst, du eigentlich einen Akku, du bräuchtest oder Solarzellen vielleicht, du brauchst den Sensor, du brauchst einen Speicher für die Daten, du brauchst einen Sender, um das auch wieder auszulesen. Das kann relativ schnell schwierig werden. Und deswegen war ich erstaunt äh, zu lesen, dass, die Computer, äh, dass sie äh, einen Computer benutzt haben, der als kleinster Computer der Welt äh, benannt wurde in diesem Paper. Allerdings habe ich da mal recherchiert. Zumindest wurde er 2015 so genannt. Also möglicherweise gibt es mittlerweile kleinere Computer. Aber dieser Computer heißt Michigan Micro Mode und er ist ein vollständiges Computersystem zur Sensordatenerfassung, Speicher, äh, Speicherung und Weitergabe. Äh, der hat eine autonome Stromversorgung samt Batterie und bedarfsweise Was? lässt er sich auch noch mit Solarzellen ausstatten. Ähm, und das auf einem Raum von 2 mal 4 mal vier. Millimetern. Also das ist wirklich so ein ganz winziger Würfel eigentlich. Und den äh, haben sie den äh, Schnecken aufgeklebt. Zumindest diesen Wolfsschnecken. Mhm. Ähm. Und jetzt könnte man fragen, okay, wie haben sie jetzt die Lichtstärke messen können? Dafür haben sie tatsächlich die Solarzelle ge genutzt, also da, da klebt auch so eine Solarzelle dran und sie haben einfach äh, den Batteriestand quasi ähm, der, äh, der eingebauten Batterie gem gemessen und daraus konnten sie rückrechnen, wie viel Energie wurde gerade über die Solarzelle gewonnen und wie viel Sonne hat somit die Solarzelle und damit die Schnecke gerade abbekommen. Ja. Ähm, und so konnten sie also über einen Tagesverlauf und natürlich über viele Tage messen, wie viel ähm, Sonne setzt sich diese Wolfssp äh, Wolfsspinne, würde ich schon sagen, Wolfsschnecke denn typischerweise aus. Damit weißt du schon mal, wie viel Sonne dieser Räuber gerne abkriegt. Aber jetzt hast du ja noch die. die die Opferschnecke, diese Hyalina. Die Opferschnecke ähm, die ist Asche. <lacht> da, war, da will ja. man natürlich auch noch wissen, ähm, wie, wie viel Sonne die abkriegt. Und da muss man ein bisschen vorsichtiger äh, vorgehen, weil die mittlerweile natürlich naturgeschützt ist, die Hyalina. Ja. Da, da darfst du nicht einfach so einen Computer aufkleben auf den, äh, auf den äh, Panzer. Deswegen sind sie da wohl so vorgegangen, dass sie ähm, dort Sensoren aufgeklebt haben, wo sich diese Schnecken bevorzugt aufhalten. Ähm, da gibt es wohl so äh, spezielle Blätter äh, an Waldesrändern, wo die gerne sitzen. Und da haben sie auf den Ober- und Unterseiten der Blätter haben sie die Sensoren aufgeklebt, um dann mal zu messen und zu beobachten, wie viel die Schnecken dort wohl an Sonne abkriegen. Genau. Dann haben sie, haben sie Messungen aufgenommen über Wochen äh, und dann diese, diese Werte verglichen und dann haben sie festgestellt, ähm, dass sich diese Wolfsschnecke, also der Räuber, relativ äh, geringen Strahlungswerten aussetzt und die Hyalina im, im Durchschnitt etwa zehnmal mehr Sonnenlicht abbekommt, freiwillig als die Wolfsschnecke. Ähm, mhm. Und da liegt natürlich jetzt die äh, Vermutung nahe, dass diese Fähigkeit von Hyalina, sich dieser, diesem erhöhten Sonnenlicht äh, auszusetzen, daher rührt, dass ähm, sie so weiß ist, ne? diesen, diesen weißen Panzer hat ja. und deswegen ihre Reflexionskraft natürlich viel größer ist und dass sie deswegen eben viel Wärme abstrahlen kann und eben nicht so überhitzt wie die Räuberschnecke. Das heißt, sie kann sich
0: in Bereichen aufhalten,
1: wo die Exakt. sonst nicht hin kann. Genau. Ah. Und deswegen, und das hatten sie auch vorher schon beobachtet und deswegen war es natürlich auch so ein, eine naheliegende Vermutung eigentlich, dass die äh, Schnecke sich genau in äh, Wald, äh, also in die, in die Randbereiche von Wäldern ähm, äh, orientiert hat und sich dort besonders aufhält und da äh, traut sich die Raubschnecke nicht hin, weil sie eben eben in der Sonne sowieso nicht da, da raus kann, weil sie dann schnell überhitzt, deswegen würde sie den Wald nicht verlassen, aber selbst in der Nacht sich nicht zu weit rauswagt aus dem Wald, weil sie eben Angst hat, dass wenn der Tag dann wieder kommt, dass sie nicht schnell genug wieder zurückkommt. Und ähm, das ist eben so die Nische, die Lebensnische, die Hyalina gefunden hat in der prallen Sonne, wo <lacht> sie der, der Raubschnecke entgehen kann. Hm. Krass, cool, ne?
0: Also, also ey, ist die Frage, ähm, aber die, das hatte die schon bevor diese Raubschnecke dort ausgesetzt wurde, oder? Ja, ja, die war vorher oder ist schon sie weiß. Okay, nee, nee, die ja, war, okay. war schon also vorher so weiß, schnell. aber
1: das war eben Klassische Survival of the fittest, ne? sie passt am besten ja. in die neue in die neue Bedingung, Bedrohungslage. Also, genau, Bedrohungslage und damit in den neuen Lebensraum, der sich dann erschließen musste, ähm, äh, passte die am besten rein und kann, kann dort deswegen jetzt überleben und äh, die Raubschnecke kann die nicht erledigen. Hm. Also, ich, äh, ein bisschen naiv auch immer irgendwelche Tiere mitzunehmen äh, und irgendwo äh,
0: auszusetzen. <lacht> Wer zur Hölle ist denn da auf die
1: Idee gekommen, <lacht> das zu machen? Also. 1974, und zwar, wie äh, habe ich, also, äh, also 1974 kommst du auf die Idee, okay, dann nehmen wir da mal, ähm, das da waren jetzt keine, äh, sagen wir mal, Hobbystrategen, sondern Agrarwissenschaftler, die gesagt haben, ich habe eine gute Idee, wir nehmen die Wolfsschnecke. Dass sowas außer Kontrolle laufen kann, wenn du die auf so einer Insel aussetzt, das liegt doch irgendwie auf der Hand, oder? Also, so ein Teil hat ja keinen Kill-Switch, wo du irgendwann sagen kannst, so, das reicht jetzt. Ja, jetzt
0: reicht's, ne? Das, <lacht> aber, also, ja... Auf die Idee hätte man kommen können, oder? Dass, ich dann, dass, auch, man, so, ja. dass man so ein, so ein Ökosystem komplett, <lacht> komplett kaputt macht, wenn man da einfach mal eine neue Art einführt. Ich meine, also heute weiß man das doch auch, wenn du irgendwie mit Fliegern oder so unterwegs bist, darfst du auch nicht einfach an Tieren einführen. Ja. Was du willst, ne, Du darfst ja nicht mal
1: Käse mitnehmen. Also zu sagen, uh, what could possibly go wrong, ja. uh, wenn wir die, die Wolfsschnecke hier aussetzen? Ich, ich, ich glaube, ein anderes,
0: ein anderes bekanntes Beispiel dafür, ich weiß nicht, also da war es nur, glaube ich, nicht gezielt, ist doch auch irgendeine Krötenart, die die in Australien ausgesetzt haben oder eingeschleppt wurde okay. oder so, die da, die da auch komplett äh, amok gelaufen ist quasi zu einer riesigen Plage wurde. Das haben die Simpsons sogar mathematisiert. Na, ja, das kenne ich nicht. Hm.
1: Ja, genau. Also, das war Thema ja. Nummer
0: drei. Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit Thema Nummer 4, auch wenn der Deutsche Wetterdienst mir sagt, äh, dass wir hier jetzt gerade eine amtliche Unwetterwarnung mit schwerem Gewitter und extrem heftigen Starkregen haben oh. und Hagel. Äh, es donnert auch schon die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob man das hört. <lacht> nee, noch habe ich nichts gehört. Gucken wir mal, Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Liter pro Stunde, pro Quadratmeter. Ja. Gucken wir mal. solange der Turm noch steht, <lacht> wenn hier irgendwann der Blitz einschlägt, ist
1: unser Internet vielleicht weg. Dann ja. <lacht> äh, Vollöffentlichen veröffentlichen wir so weit wie wir es ja. hatten.
0: Machen wir mal, äh, machen wir weiter. Okay, dann äh, wechsle ich mal ähm, zum Thema 4 und es geht wieder um Biologie. Tja. Und Tiere nix. und äh, empfindliche Systeme. Es ist kurz, aber schön. Ähm, das Thema heißt Partyfluss. Ähm, wusstest du, dass man den Drogenkonsum einer Stadt an ihren Abwässern messen kann?
1: Ich habe das schon mal gelesen, ja, dass man irgendwie Drogenreste im äh, im Abwasser sieht, ja. Genau, die
0: die Abbauprodukte. Äh, du kannst damit ähm, den ähm den Verlauf von verschiedenen Drogen, also die Menge des Konsums kannst du beobachten, oh. also ob es mehr oder weniger geworden ist und so, ähm, also zum Beispiel, wie viel Kokain wird in der Stadt so konsumiert <lacht> und wird mehr konsumiert oder weniger und man kann dort sogar Spitzen zu gewissen Großereignissen
1: sehen, also so
0: Silvester <lacht> oder sowas, kannst du sehen, dass dort mehr konsumiert wurde. Okay,
1: das heißt, wenn die deutsche Nationalmannschaft wieder schlecht spielt, dann siehst du, dass die Leute sich mit Alkohol und Drogen vollpumpen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Das, also,
0: äh, das klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich erstmal so, als ob äh, ne, die bösen Leute Drogen nehmen und das sieht man dann und so, ne? Äh, aber wir müssen eigentlich ein bisschen mehr über unsere Abwässer nachdenken, denn äh, was jetzt Drogen sind und was nicht, das entscheidet am Ende ja nur ein Stück Papier, mhm. das in irgendeinem Gesetzbuch klebt, ne? Ähm, <lacht> Das heißt, in unseren Abwässern finden sich nicht nur Abbauprodukte von, von Drogen, sondern auch von Medikamenten ne? und so Medikamentenreste, äh, wenn die zum Beispiel auch nicht, ähm, nicht ordentlich entsorgt werden, wenn Leute irgendwie alte Tabletten in die, in die Kloschüssel werfen und so, anstatt hm. die halt richtig zu entsorgen und auch das kann man beobachten und in den letzten Jahrzehnten kann man sehen, dass wir einen durchaus äh, nicht zu unterschätzenden Anstieg an solchen Substanzen in unseren Kläranlagen finden. Also an äh, Medikamenten auch. Also dass Leute mehr Medikamente nehmen ähm, und wir Reste davon, also von den Medikamenten selbst oder die Abbauprodukte halt in Kläranlagen finden. Und natürlich wird das, ähm, wird das aus, also im großen Stil, äh, aufgereinigt, rausge. Ne? geholt und so. Trotzdem landen Teile davon, also sehr, sehr geringe Konzentrationen, die halt dann unter den Grenzwerten liegen in unseren Gewässern. Mhm. Ne? Und äh, jetzt könnte man sich mal die Frage stellen, welche Auswirkung hat denn das? Also ne, welche Auswirkung hat denn das, wenn von gewissen Substanzen, wenn auch nur sehr, sehr kleine Mengen in unseren Gewässern landen? Also welche Auswirkungen hat das jetzt nicht auf uns, die wir das Wasser eventuell noch mal wieder zu uns nehmen, sondern welche Auswirkungen hat das auf das Ökosystem? Mhm. Ja. Und genau die Frage haben sich ein paar Forscher von der Universität äh, of Florida in Gainesville gestellt. Und zwar ähm, haben sie ein paar ganz bestimmte Stoffe hier unter die Lupe genommen, die interessant zu beobachten sind. Und äh, zwar jetzt nicht illegale Drogen oder so, sondern äh, im Grunde sowas wie äh, legale Drogen, die aber äh, in ihrer Wirkung, selbst bei kleinsten Mengen schon sehr... Äh, äh, massive Folgen haben könnten, um sich mal anzugucken, wie komplex, also oder wie sehr äh, ähm, reagiert denn die, äh, das also wie empfindlich ist denn das ökologische Gleichgewicht in unseren Gewässern, was solche geringen Konzentrationen solcher Substanzen angeht. Denn häufig wird bei solchen Substanzen äh, die Auswirkungen auf Tiere und ähnliches nur äh, im Hinblick auf eine letale Dosis also äh, gemessen. Wie viel ist schlimm damit? Ähm, Tödlich ist. Äh, Damit es tödlich ist oder irgendwie ungesund wird. Äh, was sich wenig angeguckt wird, ist sowas wie: Ab wo gibt es denn Verhaltensänderungen? Mmh,
1: okay, krass.
0: Das Paper, das Sie dazu veröffentlicht haben, guckt sich eine bestimmte Sache an, und zwar Antidepressiva. Oh, okay. Und zwar, das Paper hat den Titel Exposure to Common Antidepressant -dep Alters Crayfish Behavior and Has Potential Subsequent Ecosystem Impacts. Erschienen ist das in Ecosphere am 15.06. Was genau haben die sich angeguckt? Ähm, die haben getestet, wie sich sehr geringe Konzentrationen von Antidepressiva ähm, auf den gemeinen Flusskrebs auswirken. Warum gerade der? Weil der ein typischer Bewohner im Binnengewässer ist, also sowohl in äh, Amerika als auch in Europa und ähm, weil der eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt. Die Flusskrebsart, die sie sich angeguckt haben, ist die Faxonius limosus ähm, und der spielt im Ökosystem von äh, den Gewässern Europa und Amerika die Rolle, dass er ein Allesfresser ist. Also der zersetzt ähm, Biosubstanz.
1: Also am der Ende. Staubsauger der Flusslandschaft der, quasi. Genau,
0: der, der, man könnte so ein bisschen sagen, der Staubsauger der Flusslandschaft ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Ne? Und warum jetzt gerade Antidepressiva? Also warum davon die Reste? Weil das jetzt keine Stoffe sind, die direkt tödlich sind, die aber das Verhalten massiv beeinflussen können. Weil die halt, äh, ja, wenn man so sagen möchte, ich weiß nicht, wie psychoaktiv das richtige Wort ist, aber sie verändern auf jeden Fall den Stoffwechselhaushalt im Gehirn. Also nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Und jetzt die Frage, wie untersucht man denn sowas? In der Studie haben sie das so gemacht, die haben künstliche Bachläufe im Labor gebaut, die den natürlichen Lebensraum imitieren sollen. Ne, also so gut wie möglich. Haben dann zwei Bachläufe genommen, also zwei identische und einen davon äh, mit einer leichten Konzentration von Antidepressiva befüllt. Also mit Wasser, <lacht> das Wasser dort ganz, also so mit einer leichten, also mit äh, einem Antidepressiva und zwar mit Citalopram, ein äh, Medikament aus der Gruppe der selektiven serotonin wiederaufnahmehämmer ähm, Genommen und ins Wasser gegeben. Und zwar in der Konzentration, die in der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Natur da draußen vorkommt. Also, was wir so hinterlassen. Ne, als Menschen. Mhm, ja. ähm, in dem zweiten Bachlauf war quasi die, die also in dem zweiten künstlichen Bachlauf war die Kontrollgruppe mit sauberem Wasser. Und äh, da in diese künstlichen ähm, Bäche, einmal mit Antidepressiva, einmal ohne, haben sie die Flusskrebse zwei Wochen sich einleben lassen. Ne, und äh, mal geguckt. Dann haben sie ein, äh, ein Experiment aufgebaut. Und zwar haben sie die Flusskrebse aus den beiden unterschiedlichen Bachläufen genommen und jeweils in, äh, eine, in eine Box quasi gesteckt, was so der, das sichere Zuhause war, wo sie sicher drin waren, mit einem Ausgang, wo es in Richtung eines Labyrinths ging. Ein Labyrinth mit zwei Wegen, wo sie sich entscheiden konnten. Okay jetzt haben sie folgende Sachen beobachtet und zwar erstmal, wie lange hat es gedauert, bis der Krebs sich überhaupt aus diesem Unterschlupf rausgetraut hat, um das ähm, Labyrinth zu erkunden mhm. und dann welchen Weg er genommen hat. Die beiden Re mhm. Wege, die er nehmen konnte in dem Labyrinth, haben sich folgendermaßen unterschieden, in einem Gang roch es nach Essen. Und in dem anderen Gang roch es quasi nach anderem Flusskrebs. Also, da waren Botenstoffe, die sonst andere Flusskrebs aussenden. Also, da wurde <lacht> also Frage, es vermutet, Essen oder Ficken? Oder? Was ist <lacht> nee, nee, ich, ich glaube, es ist Essen oder Gesellschaft. Also, <lacht> also <lacht> ja. ir irgendwie so, so in die Richtung. Aber ähm, interessant war, was sie beobachten konnten. Und zwar, die Krebse, die äh, diese sehr geringen Mengen Antidepressiva abbekommen haben, waren mutiger. Als die, als die, die in sauberem Wasser waren. Das heißt, die haben ihren Unterschlupf früher verlassen. Ah, okay. Also die haben, sind schneller rausgegangen und die äh, haben sich sehr eindeutig für das Essen mehr interessiert als für ihre Artgenossen. Also die sind äh, gefräßiger geworden. Hm. Also die sind äh, mutiger und gefräßiger geworden. Das ist wohl untypisch, also ne, dass sie sich so verhalten und das kann in der Natur, also jetzt auch wenn es im ersten Moment äh, eigentlich ja irgendwie witzig klingt, ne, so unter Drogen werden sie mutig und fressen mehr, das ist so der, der Standard, ähm, kann das zu einem ernsthaften Problem für das Ökosystem werden, denn ähm, durch, diese, äh, ja, durch diesen erhöhten Mut, sagen wir mal, ne, dass sie äh, im Anführungszeichen leichtsinniger werden. Höheres ähm, Risiko, ne? Genau, höheres Risiko, gefressen zu werden. Mhm. Ähm, und äh, zweitens auch noch dieser gesteigerte Appetit bzw. das höhere äh, Interesse für Essen äh, führte zu einer erhöhten Zersetzung von organischer Substanz. Ne, also, ähm, wenn plötzlich, also bei einem Krebs ist es egal, aber wenn plötzlich irgendwie ein paar hundert Krebs anfangen, mehr zu fressen als vorher und mehr zu zersetzen, mm, mm. dann hat das auf das Ökosystem auch einen massiven Einfluss und beides, also sowohl das eine, dass sie mehr gefressen werden können oder auch, dass sie generell selber mehr fressen und Materie zersetzen, kann beides einen also zu einem Kaskadeneffekt in dem gesamten Ökosystem führen. Mm -hmm. Ja, also… Das, das heißt, selbst diese, diese Reste von Medikamenten, die wir irgendwie, die für die Tiere jetzt an sich nicht schädlich sind, aber deren Verhalten verändern kann, haben massiven Einfluss, also winzig kleine Dinge haben massiven Einfluss auf Ökosysteme, die wir so im ersten, also auf den ersten Blick eventuell nicht mhm. auf dem Schirm haben. Und so ein bisschen, das, was man aus der Studie mitnehmen sollte, ist, dass man eventuell in Zukunft Medikamente, also gerade solche, die Verhalten beeinflussen, vielleicht nicht nur auf ihre Toxizität im Sinne von, wann ist die letale mhm. Dosis ja. erreicht, untersucht, sondern auch, welche Folgen kann das haben, wenn das in, in, die, also in unsere Flüsse und Seen kommt? Also mhm. inwiefern könnte das das Verhalten von Tieren beeinflussen? Und müssen wir eventuell gerade
1: auf solche Stoffe in unseren Kläranlagen besser filtern? Ja, da bin ich total äh, erstaunt. Also da hätte ich gedacht dass man äh, eben genau mit dem Blick der, der Kläranlagen da schon längst sich mal Gedanken gemacht hat, ähm, wie viel müssen wir rausfiltern. Äh. Ja, die,
0: die, die Sache ist hier, dass es wirklich eine sehr, sehr geringe Menge ist. Ne? Also hm. irgendwo musst du ja den Grenzwert
1: ja, hinsetzen. Ja, ne? Irgendwo ja, ja. musst du ja
0: sagen, so ab da drunter gilt es als sauber.
1: Ja, 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 und äh, das ist auch immer dann wiederum eine Frage des Geldes. Ne? Also klar, kannst du ja, klar, alles rausfiltern, da wird es halt nur sehr, sehr teuer. Äh, und solange ja. die Notwendigkeit nicht da ist, klar, da machst du dir die Mühe nicht. Aber wenn du jetzt äh, sagst mit diesem Paper, okay, der, der, der entscheidende Grenzwert scheint viel niedriger zu sein, dann muss man sich vielleicht doch mal darüber Gedanken machen. Die, Fra
0: die Frage ist ja auch, was die Kapazität von solchen Anlagen ist, stimmt, solche ja. Stoffe rauszufiltern. Ja. Ne? Das ist ja auch noch eine Frage.
1: Ja, spannend. Ich finde ja äh, äh, beim biologischen Thema auch immer super spannend, wie die diese die, äh, Experimente designen. Ne? Wir, ja. wir ja. beide sind ja jetzt nicht ausgebildet als Biologen, deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass wir völlig ahnungslos sind, wie wir so ein Experiment aufziehen äh, würden. Deswegen bin ich einfach immer total begeistert, wenn ich dann höre, wie so ein Experiment durchgeführt wird und was sie eben durch den Messaufbau daraus lesen können. Also äh, das leuchtet alles super ein, aber wir sind halt nicht trainiert darauf, uns genau ja. solche, solche Experimente auszudenken. Dafür können wir beide uns halt andere Experimente ausdenken. Äh, aber ich, das finde ich immer sehr faszinierend, da in andere äh, Bereiche zu blicken. Ja, finde ich auch. Also finde ich auch mal schön. Das war es aber dann auch schon. Also ja. kurz, aber nett. Äh, schön gewesen. Ähm, ja. Dann können wir die Frage stellen, was wir heute gelernt haben. Ne? Wir können zusammenfassen. Wir haben gelernt, dass wir in
0: der Wüste, wenn wir mal in der Wüste stranden nicht verdursten müssen. Wir brauchen nur ein unglaublich teures und relativ <lacht> komplexes passives Device. heiß Einfach für das Labor, schwierig für den Mann, der in der Wüste gestrandet ist. <lacht> das stimmt, ja. ja nein, wir, wir haben gelernt, wir können nennenswert, äh, also mit einem äh, relativ simplen technischen Aufbau ähm, oder einem gut aufbaubaren Ele ähm, Aufbau, nennenswert äh, Wasser aus der Luft holen, ohne Energie reinzustecken.
1: Du hast uns erklärt Neuigkeiten vom Ozonloch, vom nördlichen Ozonloch und wie es darum aussieht. Und. Ähm ja, was, was die, was die das Ausformen des Neu neuen Kl äh, Ozonlochs quasi noch begünstigt und warum, warum der Klimawandel ja. auch da natürlich wieder die Finger drin hat.
0: Ja. Dann haben wir ein Thema 3 gelernt, dass Feuer mit Feuer bekämpfen nicht die beste <lacht> Wahl ist, wenn man eine, äh, eine invasive Tierart im Lande hat. <lacht>
1: Und jetzt äh, lese ich zum ersten Mal wieder den, äh, Thema Nummer vier, wie, wie das überhaupt hieß. Partyfluss. Das ist natürlich auch ja. sehr gut. Ähm, hm. Du hast uns gesehen, wie auch kleinste Mengen von Stoffen bereits das Verhalten von Tieren ändern können im, äh, kann im ja. Fluss. Und äh, das natürlich mit großen Konsequenzen auch. Ja. Genau. Ähm, wir haben noch einen kleinen Schwurbel, nämlich ein Klassiker, muss man wirklich sagen. Ähm, das äh, hatte ich damals zum allerersten Mal von äh, Dr. Axel Stoll gehört, ähm, dass Haare ja Antennen sind. Oh, das, <lacht> das war mir nicht bewusst. Nee? Echt? Oh, das,
0: das, das, hat der, das hat Stoll gesagt? hat auch. deshalb
1: so wenig? Äh, äh, der hatte <lacht> doch mal, ähm, ich weiß nicht, in, in irgend, irgendwo hat er das mal erwähnt. Ja, ja, Haare sind Antennen. Äh, und das kannst oh, du hier, Gott. wir haben hier eine, eine Seite äh, äh, uns zugeworfen bekommen, bewusstveganfroh.de heißt diese Seite. Nichts gegen vegan, aber nee. hier, hier driftet es dann doch schnell ins Esoterische ab das menschliche Haar erfüllt mehrere sehr wichtige Funktionen. Und jetzt geht's, äh, ich zitiere jetzt von der Seite, und jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag, kommt hier eine Behauptung nach der anderen, die einfach für sich steht. Erstens, zunächst ist das Haar eine Art Antenne, die kosmische Energie empfängt. Zweitens, oh. das Haar dient als Batterie. Sie sammelt und speichert Energie. Die persönliche Kraft einer Person. Deswegen funktioniert bei einem Menschen mit langen Haaren die Intuition viel besser. Drittens, Drittens speichert das Haar die Erinnerung einer Person. Jemanden, der einen Schicksalsschlag durchlebt hat, wird häufig geraten, einen Haarschnitt zu machen. Und genau aus diesem Grund darf man auf keinen Fall kleinen Kindern die Haare schneiden.
0: Oh, ist gut, ja, ne?
1: Das, ja, das ist. Äh,
0: ah. Wir hier haben äh, übrigens auch oben Reiter wieder Wasserelixier des Lebens, und wenn man drauf äh, klickt, ist das erste das Gedächtnis des lebendigen Wassers und so. Das ja, der, äh, der Klassiker. Scheiß. Ja,
1: hier ist noch ein schönes, ja. äh, ähm, äh, schön, schöne Geschichte, ähm, wo, woran man das erkennen kann. Das äh, hat man nämlich äh, unter anderem zum, zum ersten Mal daran erkannt. Ähm, äh, das ist ein Experiment des äh, amerikanischen Militärs. Ich glaube, während des Vietnamkriegs haben sie versucht, Indianer zu rekrutieren, weil sie natürlich wussten, dass I Indianer super Fährtenleser sind und äh, ähm, äh, im, sie wollten die im Dschungel einsetzen als, als Scouts. Äh, haben sie auch gemacht, also sie haben welche ausgewählt in Amerika, die haben sie dann mitgenommen, aber… Natürlich, dann die Haare geschnitten und dann im Dschungel ausgesetzt. Und da waren sie natürlich völlig wertlos. Ihre ganze Intuition war auf einmal verloren und sie konnten kein Scouting mehr machen. Und dann haben sie natürlich die Vermutung gehabt, das muss an den Haaren liegen. Und dann haben sie äh, nochmal neue Indianer geholt. Inui nee, wie, wie Indianer darf man das? Indianer darf man auch sagen, ne? Ja. Okay. ja ist, eigentlich sagt man Ureinwohner. Okay. Aber es ist, ist dann, die Frage, wie, ja, ist egal. Ähm, und die hat man dann äh, den, die, die Haare gelassen und die hatten natürlich noch ihre, ihre Intuition und ähm, die haben dann äh, konnten dann, glaube ich, im Krieg dienen oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber da hat man dann gemerkt, aha, Und dann, deswegen gibt es natürlich geheime Aktenordner des Militärs, die genau zeigen, dass Haare Antennen sind und darauf äh, legen diese Schwurbler, ähm, äh, gehen die hier drauf steil. Deswegen sind Haare so wichtig. Ähm, Darum, äh, das ist übrigens auch der Grund, steht hier auch, warum sich Mädchen schneller entwickeln in der Schule, also bei den Kindern. Ah. Weil die natürlich längere Haare haben. So einfach kann es manchmal sein. Paderwan. Schön. Schön. Geil, oder? Das, äh, schön. Bewusst vegan <lacht> und froh
0: war übrigens mal für den goldenen, äh, hier was war, goldenen Aluhut oder so nominiert. Echt? Ah, geil. Ja, ja das, das passt.
1: Cool, das ja. wusste ich gar nicht. Ja, ist äh, ja. echt super und ähm, sexuelle äh, du bist auch sexuell frustriert, wenn du die Haare abschneidest, kann ich dir sagen. Also ja, von daher bei dir äh, sprichst du kannst äh, du aus äh, Erfahrung äh, vermutlich durchgehend, durchgehend. <lacht> ne? Durchgehend frustriert. Ach ja. Gott. Das, das ist ich gut. frage also
0: ich, ich frage mich mal, wie das, wie entsteht sowas? Haben die Leute keine Hobbys mehr oder irgendwie weiß ich nicht. Tja. Ich frage, weil, ich, also ich, ich verstehe nicht, wie, wie, wie sowas, aber ist egal. Also da kommen wir da kommen wir nicht mehr. Da kommen
1: wir nicht mehr durch, ne? Nee, da kommen wir nicht mehr durch. Gut, ja. da haben wir das, diesen kleinen Schwurbel abgehandelt. Aber ich kann vielleicht in dem Zusammenhang noch einen, einen Podcast-Hinweis geben, den ich spannend finde und, und gerade gerne höre, nämlich den Podcast Kui Bono. Ähm, Kui Bono ah. erzählt die Geschichte von Ken Jebsen. Wie er äh, ursprünglich mal ein Radiomoderator war und dann ja zu einem, ja, ich glaube, man kann sagen, einflussreichen Verschwörungsideologen in Deutschland wurde. Ne? Ich weiß gar nicht, ist der überhaupt noch, macht der noch irgendwas oder ist er äh, auch der untergetaucht?
0: Mittler, äh, nee, 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 der ist mittlerweile im Ausland und die Seite äh, Ken FM wurde letztens gehackt. Ja, das habe äh, ich irgendwie war, mitgekriegt, ja und war komplett vom Netz weg und irgendwie diejenigen, die das gemacht haben, haben irgendwie auch noch gesagt, dass sie nennenswerte Mengen der Datenbank abgreifen konnten von der Seite und so. Also Ken Jebsen ist immer noch da. Ist immer noch äh, ein Ding, okay. Der ist immer noch da. Weil ich hatte da. so, ich so, so das
1: Gefühl, Attila Hildmann und so, der ist doch völlig untergetaucht, oder? Ist er nicht irgendwo noch in die Türkei abgehauen und sitzt da jetzt? Aber der hat doch keine Bedeutung mehr glaub, in der Szene, ja. oder? ja.
0: Ah, weiß ich nicht. Also die, ich finde es äh, mittlerweile, also die äh, Telegram-Gruppe, die ich hin und wieder gelesen habe, die äh, da passiert nur noch sehr wenig und äh, die ähm, hat ihre Aktivitäten zum Großteil eingestellt. Ähm, aber ich glaube, die Szene ist immer noch sehr aktiv. Hm, okay. Es wird, glaube ich, nur nicht mehr so viel darüber berichtet.
1: Oder
0: ja, kann, das es findet nicht sein. mehr so, so, viel, so viel an dem. Die, die ganzen Spinner sind doch jetzt irgendwie am 1. August oder so wieder in Berlin.
1: Nicht Spinner sagen. Doch. <lacht> Ähm, ja gut, also äh, ich, ich weiß gar nicht, ob Ken Jebsen jetzt noch so aktiv ist, ich, ich verfolge ihn selber nicht so sehr, aber äh, der Podcast ist ja spannend, weil du kannst äh, mal sehen, wie er, ähm, also so ein bisschen, was er für eine Persönlichkeitsstruktur hat, wie es dann äh, sein konnte, dass er diese Aufmerksamkeit brauchte, glaube ich, also sind jetzt erst, also heute, gestern ist, glaube ich, die vierte Folge rausgekommen, vier von sechs, also es ist auch so ein abgeschlossenes System, ihr verpflichtet euch jetzt nicht zu einem weiteren Podcast, den ihr jahrelang hören mhm. müsst, wie unseren sondern äh, das ist irgendwie abgeschlossen. Aber wenn, wenn euch da dieses, diese Verschwörungsideologien interessieren, wie driften Menschen ab, ist das, hat mir bis jetzt gut gefallen, muss ich sagen. Ihr habt drei Folgen gehört, gefällt mir richtig gut.
0: Ja, ich, ich muss auch mal reinhören. Den hat nämlich meine Frau mir schon empfohlen und äh, der Basti hat mir den bei unserer letzten Aufnahme auch empfohlen. Ja, der, hat hat, äh, Ken, der hat Ken Jebsen ja mal persönlich getroffen.
1: Ah, echt? Und? Äh, ja, aber noch, aber noch bevor der so abgeschmiert ist. Also Der war, glaube ich, als Radiomoderator echt äh, genial, sagen wir mal jetzt so, äh, Der, der, bis zum der Zeitpunkt war sehr vor...
0: erfolgreich und äh, also Basti meinte so, wo, ich, also der hat ihn halt auch nicht äh, nicht groß irgendwie oft getroffen oder so, aber wo er ihn kennengelernt hat, meinte er, der wäre sehr, äh, sehr kalt und äh, hätte, hm. also er hätte viel, viele Eigenschaften, die äh, dich in der Branche sehr erfolgreich machen <lacht> können. Ja, okay, mhm. ja. Aber das ist auch die Frage, ne? wenn, du, wenn du so einen Menschen irgendwie ein, zweimal triffst, da äh, kannst du ja, ja auch nicht so ja, viel ja, zu ja. sagen. Ne? Aber ja. ich meine, wenn man sich mal anguckt, äh, der, ist, äh, der ist wirklich durch. Also, ja ja gut, aber jetzt, jetzt immer, natürlich. Ich, ich glaube, immer noch aktiv. Also äh, hm. in der Wikipedia steht gerade, äh, seit März 2021 wird er vom Verfassungsschutz Berlin als Verdachtsfall eingestuft. Okay.
1: Ja, ich äh, Also beobachtet. Bin mal gespannt auf die letzten Folgen. Da erlebe ich dann ja noch äh, wahrscheinlich bis zur Gegenwart, ähm, wie gesagt, ich habe den nicht so sehr verfolgt, deswegen bin ich mal gespannt. Ich
0: glaube, ich muss, ich muss auch mal, ich werde auch mal rein. Ist, äh, ja.
1: Schöne Unterhaltung, bist schnell mit durch. Also das hört man so weg, gut produziert. Wie lange ist eine Folge? Halbes Stündchen so was, also vielleicht 40 Minuten mal. Und der hieß? Äh, Quibono. Kui Bono, ja. wem, nützt wem, es? wem zum Nutzen, genau, ja. ja. Eine Frage, die man immer stellen sollte bei Verschwörungserzählungen, wenn dir mal wieder einer erzählt, die machen uns mit Chemtrails krank. Warum? Warum sollten sie das ja. tun? Und wer ist sie? <lacht> ja, genau, das natürlich auch, ja. ja. Ich bin mal, äh,
0: mal gucken, wie die, ich gucke mir gerade mal die Bewertungen an.
1: Müssen gut sein, äh, glaube ich. Also ja, man... die,
0: sind, die sind auch zum Großteil ganz gut. Uh, Einbahnstraße, was ist eigentlich euer echtes ehrliches Ziel dieses Podcasts? Hättet ihr euch die Mühe und Zeit nicht schenken können, wenn ihr doch eh nur eine Verschwörung und Querdenker, bla 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 bla. Das ist natürlich auch, uh, ja, ist gemischt. Ich mm -hmm, sag mal so, okay. ist gemischt. <lacht> naja.
1: Ja gut, die Frage kannst ja. du natürlich immer stellen, ne? warum er das, also ja. erstmal erstmal wirst du da natürlich auch Fans von Kenny Jepsen vielleicht jetzt sehen, die natürlich. wieder kommentieren und zum zweiten kann man natürlich sich grundsätzlich äh, fragen, warum warum weist man auf, auf Schwurbel oder Verschwörungserzählungen hin. Ich glaube tatsächlich... Da habe ich neu auch wieder viel drüber nachgedacht. Ne? Macht halt eigentlich Sinn, dass wir hier Verschwörungserzählungen äh, vorstellen. Und ich bin äh, für mich dann nochmal zum Ergebnis gekommen, das ist nicht unwichtig, und zwar aus einem Grund. Ich äh, bin die letzten Monate so ein bisschen durch die Welt gelaufen und dachte immer, in Deutschland geht so eine Schere auf. Ne? Die Leute, die sagen, äh, Wissenschaft ist gut, die bringt uns durch die Pandemie, das ist die einzige Rettung. Also wissenschaftsbasierte Entscheidungen in der Politik ähm, äh, oder für die Politik beraten, für die Gesellschaft sozusagen, ist, ist der Weg, den wir gehen sollen. Das ist die eine Seite der Schere und auf der ganz anderen Seite der Schere der Gesellschaft stehen die Leute, die sagen, äh, ja, Verschwörungen, alles mögliche, Impfnis böse und so. Und ich hatte in meinem Kopf diese Schere. Rechts die einen, links die anderen. Und ich glaube, das Bild ist falsch, denn es gibt diese gesamte Nuance, wir reden eher über eine Normalverteilung. Ne? Ganz rechts gibt es die Leute, die ähm, an Wissenschaft glauben, ganz links gibt es die, äh, die Wissenschaft völlig ablehnen und in der Mitte da sind die meisten Leute, die sind irgendwo in dem Graubereich dazwischen. Die suchen sich halt ihre Schwurbel raus. Das kann Horoskoplesen sein, das kann ja. Haarantennen sein, das kann äh, ähm, äh, Globuli sein. Äh, jeder sucht sich da das raus, was, was er gut findet und was ihn durch, durchs Leben bringt. Und das ist im Prinzip auch nicht schlecht, wenn nicht die Gefahr wäre, dass du eben dass diese Schwurbeleien ansteckend wären und du halt immer tiefer äh, auf die Seite der Wissenschaft Ungläubigen rutschen würdest. Und deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn, das, was wir hier machen, nämlich diese Schwurbeleien darzustellen und immer zu sagen, überall, wo ihr in der Gesellschaft steht, gibt es diese unwissenschaftlichen, Meinungen und Sichtweisen. Und die muss man benennen, die muss man aufzeigen und die muss man sagen, äh, hier ist euch aber klar, dass wir hier schon wieder den Pfad des Logischen verlassen äh, und möglicherweise dann auch noch sagen, wo die Fehler liegen. Ähm, aber es ist wichtig, dass man aufzeigt, dass wirklich die gesamte Gesellschaft durchdrungen ist von so einem Quatsch.
0: Ja, ja, das ist äh, das. Das, das hört nicht auf. Und das Schlimme ist also, es, es begegnet einem im Alltag auch. Ne? Zunehmend also auch, habe ich das Gefühl. Ja, ja, zu, ja, oder man sieht es zunehmend. Also, ich weiß nicht, ja, ob es mehr auch geworden ist. Ja, da hast du recht, ah. ja.
1: Das ist ja manchmal ja. auch der, der Bias, den man hat, wenn man da etwas genauer hinguckt.
0: Ne? Ja, und also mir, mir geht es dann immer auf den Sack, wenn dann so, so Menschen anfangen mit, ja, lasst sie doch, das ist halt ihre <lacht> Meinung, und ich muss denken so, denke, so oh. Ja. Das hat nichts mit Meinung zu, also doch irgendwie schon, aber ah, ja, das so ein bisschen so, you're holding it wrong. <lacht> ist, ja, naja. Ja, Wissenschaft ist naja. keine
1: Meinung, das ist ja so, der, ja. Äh, das muss man, also klar kannst du eine Meinung haben, aber äh, du musst halt auch akzeptieren, dass andere dir dann sagen, ist aber falsch, also ja. die Fakten sehen aber völlig anders aus. Jeder hat ein ja. Recht auf seine Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Die Fakten sind klar, also da, da naja. kann man nicht drüber reden, Klimawandel gibt es, du kannst eine andere Meinung dazu haben, äh, da muss dir aber klar sein, da, damit hast du keine Fakten auf deiner Seite, das ist natürlich dann schwierig. Ja. Naja, gut. Ah. Hast du eigentlich auch ein Kindle? Ich habe mir Kindle gekauft.
0: Ähm, ich hatte äh, oder habe einen, so, so ein Paperwhite. Ah, ähm, ich auch. Schon, schon ganz. Ja, aber ich glaube, ich habe noch den, den ersten oder zweiten ah, Generationen okay. Paperwhite. Ich glaube,
1: jetzt gibt es die zehnte Generation oder so. Ja,
0: ja also mein, meiner ist schon relativ alt. Also den hatte ich noch, äh, den hatte ich schon, als ich noch in Essen gewohnt habe.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich dachte, ich hätte dich mal gesehen, wie du irgendwie aus der Bahn ausstiegst mit so einem Kindle. Du hast viel in der Bahn und so beim, beim Pendeln ja, gelesen, genau, glaube ich. Ne?
0: genau. Ja, genau. Dafür war der auch super, weil man nicht immer das Buch mitschleppen musste und den halt in einer Hand halten konnte und mit einer Hand auch umblättern konnte ja, ja, genau, und sich ja. mit der anderen einfach festhalten konnte. Ähm, äh, mochte ich oder mag ich immer noch eigentlich ganz gerne, also benutze ich ganz gerne. Äh, die sind mittlerweile auch wasserdicht und so. Oh, wow. Ja ja. ja, ja, Auch gar nicht mal so übel. Ähm... Was man nicht gut drauf lesen konnte, also man muss schon irgendwie wirklich ein E-Book als E-Book da drauf haben, was nicht geht oder damals zumindest nicht ging, sind halt irgendwie PDFs da drauf lesen ja, ordentlich, okay. das, weil das skaliert halt nicht und so. ne? Ähm.
1: Ja, das mache ich jetzt auch nicht, aber für, ich hatte so ein bisschen äh, den Wunsch. Also gut, physische Bücher lese ich, ist natürlich auch ganz cool, aber so abends so im Bett noch ähm, ja, ohne Licht zu lesen, verstehen. ist, ist das natürlich gut. Und im, im Bett könnte man ja sagen, ja, da kannst du auch auf deinem Handy noch ein bisschen lesen, aber da bin ich immer so gefangen, das, das lenkt mich zu sehr ab, ein Handy oder, äh, oder so. Ähm, da, dann mache ich irgendwas anderes wieder. Dann, dann gucke ich YouTube-Videos oder Twitter und Insta und versack da abends und ich lese halt nicht. Und äh, auf dem Kindle kann ich so richtig ähm, entspannen sozusagen und wirklich mich konzentrieren aufs Lesen. Und das eine Killer-Feature, ne, also äh, was ich wirklich gut finde am Kindle, äh, ist, äh, dass du Notizen ganz gut exportieren kannst. Das hatte ich letztens schon mal angedeutet. Ne? Du markierst Dinge in dem Text und kannst die exportieren und dann irgendwo anders wegspeichern. Ähm, und weil ich mir so unglaublich schlecht Dinge merken kann, die ich lese, ich lese ein Buch und dann habe ich wieder alles vergessen. Wenn ich es aber notiere, also markiere und nachher dann noch mal irgendwo äh, einfüge ähm, und dann noch mal durchlese, dann stelle ich fest, äh, dass, dass ich Dinge besser behalten kann ähm, und hm. das finde ich halt am Kindle ganz gut, dass ich dadurch äh, besser als bei einem Hardware-Buch äh, Notizen exportieren, Notizen machen kann und exportieren kann. Und eigentlich will ich das für jedes, für alles, was ich konsumiere, hätte ich eigentlich gerne eine Funktion, wie ich Notizen oder äh, Zitate möglichst schnell und leicht exportieren kann. Also auch Podcast wäre geil. Ne? So der, du hörst einen Satz, der geil ist, du drückst einen Knopf und der, der speichert die letzten 30 Sekunden ab, sendet die an deine E-Mail-Adresse, die du hinterlegt hast oder wo auch immer und du kannst abends diese Sachen nochmal hören. Besser natürlich noch direkt transkribieren, also automatisch natürlich und du kriegst den Text geschrieben, vernünftig geschrieben an deine E-Mail ge äh, gesendet und dann kannst du die abspeichern, damit du diese Gedanken nicht verlierst.
0: Wie, wie genau funktioniert das? Also ich erinnere mich dran, bei meinem Kindle zumindest damals so war es jetzt nicht besonders leicht, irgendwas zu markieren oder so. Das war immer eher so ein Pain in the Ass, wenn man irgendwas anderes machen wollte, als
1: zu lesen. Oh ne, das geht mittlerweile gut. Also du drückst lange auf ein Wort und dann hast du so zwei Markierungsmarker, so ein bisschen wie beim iPhone bei Text und dann ziehst du den ja. einfach über die Sätze, die du, also ist jetzt nicht so responsiv wie beim iPhone oder iPad oder bei modernen, sag ich jetzt mal, Geräten. Ähm, ist ein bisschen träger, aber, äh, aber trotzdem genau. Also das, ich markiere ja auch nicht ständig. Also beim, deswegen ist der Vergleich, wo du gerade sagtest, ein Paper lesen würde ich damit jetzt nicht. Beim Paper markiere ich viel mehr oder muss man hin und her springen. Und, und Grafiken großziehen und so. Äh, das mache ich da nicht. Äh, aber für einen reinen Text, für ein Buch, wo du vielleicht bei alle 30 Seiten irgendwas markierst, ähm, ist das voll, vollkommen ausreichend. Das ist echt äh, wie, total... Wie,
0: bespielt, wie bespielst du den? Ähm, also wie kriegst du Inhalte da drauf?
1: Naja, ich habe jetzt, äh, so viele Bücher lese ich dann auch nicht. Dann, dann kaufe ich die halt äh, in den Quellen, die dir so gibt.
0: Was äh, der Kindle hat den Amazon-Shop drin, genau, oder? Ja. Oder mhm. kann man... Amazon, ja. okay. Das, okay, das heißt also, wenn ich mir irgendwo anders ein E-Book kaufen müsste, müsste ich das irgendwie mit, nicht, äh, anderer Software draufziehen. Das Wahrscheinlich, geht ja auch. Ja. Ne? Ich, okay. Also so ja, tief ich... Ich wäre da auch faul. Ich würde auch in dem Shop einkaufen, der in dem Gerät integriert ist. Ich meine, das ist ja auch äh, das Geschäftsmodell. ne?
1: Also da gehe ich mal von aus. Das Ding kostet ja we relativ wenig. Ne? Und, äh,
0: ah, teurer, als es früher war. 120 oder
1: so. Aber das ist dann schon irgendwie äh, mit Werbung und äh, Nee, ohne Warte Werbung. Mal kurz. Also ich habe irgendwie so ein, so ein Teil äh, da, da wird Werbung für Bücher auch angezeigt, weil ich dachte, das wäre mir egal und dann bist du bei 80 oder so. Und
0: Kindle jetzt mit integriertem Frontlicht schwarz. Ich weiß nicht, ob das der Paper White ist. Gibt es hier keine Übersicht? Achso, über warte die mal, Dinge? ich habe den,
1: ah, hab den glaube ich, bei Dings gekauft, äh, bei diesen Angebotstagen da. Wie heißt das nochmal? Ah, ja, äh, Prime Day. Ja, ja, ja. Wie ja, ja. Dann da war's ja, vielleicht, ja. Deswegen war es so billig. Ja, ja? okay, kannst du recht haben. Okay, ja, dann ist es doch ein bisschen teurer, ja. dann hast du recht.
0: Ja. Aber wenn man viel liest, ist es trotzdem ganz nett. Also ich fand es immer ganz nett, so ein Ding zu haben. Es gab aber auch Momente, wo ich immer ganz froh war, ein äh, äh, einen wirkliches Buch in der Hand zu haben. Ja, wo das denn?
1: Also jetzt im Moment? Nicht richtig, ein, ein wirkliches Buch? Ja, also, weil du ähm, sagst, es gab Momente. Wo, wo ist der Moment, wo du sagen würdest, da hätte du lieber äh, wenn ich
0: unterwegs war, Wenn ich unterwegs war und irgendwo äh, halt ähm, äh, mir keine Sorgen darum machen wollte, dass ein 120 Euro teures äh, Teil ah, auf meiner okay. Picknickdecke rumliegt zum Beispiel. <lacht> ja, okay. Ne? Ja, ja. Ähm, oder wenn ich, äh, wenn ich längere Zeit ähm, unterwegs war, ähm, ohne irgendwie, also äh, mir ist es beim Kindle ein-, zweimal passiert, dass ich unterwegs war, lesen wollte und die Batterie alle war. Ah, okay. Das aber war,
1: eigentlich ist die Batterielaufzeit ja auch riesig. Sich, ne? also, ja, ja, die,
0: die, ist, die ist quasi ewig. ne Also, die dauert auch lange. Ja, ähm, ich habe, weiß ich nicht, also ich hatte ähm, so ein, zwei Bücher, hatte ich ganz gerne, dass ich die einfach so ohne groß nachdenken ja, in meinen okay. Rucksack werfen ja, ja, konnte. Ja. Ne? Okay, das dafür hatte ich so also so, wo, wo, also ich bin auch niemand. Äh, jetzt möge man mich steinigen. Ich bin niemand, der mit Büchern pfleglich umgeht, ähm, sondern für mich ist ein Buch. Ich nehme das, schmeiß das in meinen Rucksack und äh, nehme es halt mit. Ich will es nur lesen. Ne? Das hat, wenn ich damit durch bin, hoch, also höchstwahrscheinlich irgendwie knicke. Sieht nicht mehr hübsch aus und so weiter. Ähm, aber für mich ist so ein Buch dann auch eher ein Gebrauchsgegenstand. Und ähm, weiß nicht, mit meinem Kindle bin ich schon ein bisschen vorsichtiger umgegangen, aber ähm, ja, ich überlege gerade. Ich habe auch, glaube ich, zu wenig dann gelesen. Also, nachdem ich nicht mehr so viel Bahn gefahren bin, habe ich auch deutlich weniger gelesen.
1: Ja, aber man stellt ja dann doch fest, also ich stelle dann fest, ich habe einfach abends zu viel Zeit versenkt in, in Social Media oder so ein Quatsch noch. Ja, eig klar. Eigentlich tut es mir wirklich gut, auch mal so am Tag eine, eine Stunde zu lesen und wirklich, äh, ja, in so einen Text... Zu, mich zu verlieren äh, und, und wirklich alles an rauszublenden. Das äh, tut mir gerade irgendwie gut. Also, das ist nochmal wirklich eine Bereicherung. Ja. Und ja, also vielleicht für mich ist, im Gegensatz zu einem Buch, ist, ist mir halt, das Buch ist mir so, ich kriege die Information aus diesem Buch nicht raus. Und beim, beim Kindle kriege ich die Information raus und, und genauso hätte ich das halt gerne bei allem, ne? Also bei meinem Browser will ich halt, ja gut, Copy und Paste am Rechner geht ja schnell, wenn ich Dinge lese, die mir da gut gefallen oder so, das habe ich schnell abgespeichert. Ähm, beim Podcast muss das eigentlich gehen. Äh, bei äh, Videos müsste das eigentlich auch gehen, dass man schneller äh, Infos für sich abspeichert, weil ich habe so einen zentralen Ort, wo ich mir Dinge, die mir was bedeuten, ähm, wo ich die rein kopiere als Text, so damit ich die halt irgendwann nochmal durchgehen kann. Das könnten jetzt auch Links sein, das wäre jetzt auch nicht so schlimm zu einem Video, aber ähm, ja, eigentlich gucke ich diese Listen gerne mal durch so, weil ich manchmal noch so ein Gefühl habe, ah, da hast du in einem Buch was gelesen, da, da, hat, da hast du, hattest du so, so, so eine Idee, das könntest du in diesen Vortrag über, über sagen wir mal, Wissenschaftskommunikation noch einbauen und dann äh, finde ich das wieder, aber das würde ich niemals finden, wenn ich nur noch ungefähr weiß, ja, da war so ein Buch und dann hole ich das aus dem Regal und dann blätter ich das durch, das finde ich nicht. Ich Also ich lese viel zu wenig Bücher
0: ähm, auf dem Hinblick, dass ich dort Informationen raus haben möchte. Die meisten Bücher, die ich lese,
1: lese ich, um unterhalten zu werden. Ja, lernen. okay, ja, da sind wir unterschiedlich. Ich lese nie das einen Roman. Also äh, Unterhaltungsliteratur-Romane okay. interessieren mich überhaupt nicht. Würde ich Würde die nie lesen. Äh, okay, ich,
0: äh, und ich lese, also ich lese selten Sachbücher, es ah, okay. sei denn, es interessiert mich schon wirklich ja. sehr.
1: Okay, ja, das ja. ist, äh, ich äh, muss immer... Aber das ist ja bei allem meinem Medium-Konsum eigentlich. Ich, ich äh, höre, lese, schaue gerne Dinge, die mich unterhalten, aber vor allem, die mir auch irgendein Wissen bringen. Also, dass ich nur, also ich gucke natürlich mit der Familie schon mal Filme, einfach nur so aus Spaß. Aber wenn du jetzt meine Podcast-Liste durchgucken würdest, äh, Spaß, reiner Spaß ist da nicht, das sind irgendwelche Informationen dann eigentlich immer, würde ich sagen. Hm. Und Bücher lese ich so ähnlich. Hm. Ja, okay, dann das ist natürlich unterschiedlich. Das verstehe ich. Dann ja. hast du natürlich nicht so den, den Bedarf. Und dann kann ich auch verstehen, dass du sagst, okay, dann kannst du ein Hardware-Buch in der Hand haben, was du dann irgendwie durch die Gegend fetzt und äh, ja. Das ist dann mal Also
0: deshalb, ich habe ich hab auch dieses, äh, ich unterstreiche mir halt auch nichts ne und ich habe auch äh, nicht, also ich habe keine Notizen in dem Sinne, die ich mir aufschreibe. Ich habe meine Notizen-App auf meinem Rechner und da drin habe ich Notizen. Also wirklich so Notizen, ähm, ich habe da, weiß ich nicht, mögliche Themen für irgendwie den Podcast, irgendwie Intros, ich habe äh, weiß ich nicht, Texte, die ich irgendwie für Werbung brauche oder so. Ich habe äh, weiß ich nicht, ein paar persönliche Listen, wo ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich, äh, so Momente sammel, die mich glücklich machen, Momente sammeln, die mich traurig machen, irgendwie Orte, die ich noch besuchen will, also solchen Kram, mhm. aber ich habe keine, ich habe keine keine Sammlung von Wissen irgendwie, Das äh, also dass ich Sinne, äh, Notizen im Sinne von Sachen, die ich mir irgendwie merken möchte oder so habe. Da müsstest du mal
1: mein System sehen, da würdest du dich erbrechen über meine. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, das ist halt unterschiedlich. Ne? Ich.
1: ich ja, ich brauche Struktur da. Ich muss immer Struktur haben. Ich muss immer wissen, wo ich Dinge hin, hinleg. So, damit ich auch beispielsweise, wenn ihr uns Vorschläge äh, schickt für... Ähm, keine Ahnung, für, äh, für, für den Stream oder für den Podcast, dann muss ich sofort wissen, wo ich die Sachen ablegen kann, weil ich nicht ein unordentliches Postfach haben kann. Also muss ich alles sofort wegspeichern, sonst ist es halt weg. Und deswegen oh, brauche ich.
0: E -Mails, ey, ohne eine ordentliche Suchfunktion. <lacht> <lacht> ich habe einen
1: E-Mail-Ordner. Oh Gott. Ja. Aber wie du schon sagst, da sind Leute unterschiedlich und die funktionieren auch unterschiedlich. Es gibt ja kein Besser oder Schlechter, aber ich würde mit ja. deinem System wahnsinnig werden und du würdest halt mein System gar nicht bedienen wollen. Also irgendwelche Dinge wegspeichern, wärst du ja nicht, jetzt ja keine Lust ja, drauf. Also ja.
0: also für mich wäre es, glaube ich, zu viel Aufwand. Also das Problem, äh, das Problem hatte ich auch immer bei, ähm, es gibt ja jede Menge von diesen äh, Management-To-Do-Tools, hm. ne? äh, sei es jetzt OmniFocus oder Tasks oder wie auch immer sie... Alle alle heißen äh, die haben für mich zu viel gehabt also das war mm. also für, für, für mich war das äh, to dos pflegen wieder ein to do das, ja, das also nee doof, das, ja. ja das war hat nicht funktioniert für mich
1: gut jetzt ja. haben wir aber ähm, ja. haben wir noch Hausmeisterei eigentlich
0: äh, ich muss mal kurz gucken ich, ich, ich glaub glaube nicht, ne? nicht. No, Nö, ich. Äh, wir haben wir haben bald wieder einen Livestream ich gucke mal gerade der ganze Planmäßig am Montag stattfinden wird, wenn ich das oh, richtig sehe. Ich weiß sehe. gar nicht,
1: ob da Länderspiel ist. Oh, nein.
0: Dann müssen wir natürlich verschieben. Dann müssen Na, wir natürlich verschieben. Nein, ich Fußball weiß nicht. geht natürlich vor. Wir können auch live
1: Fußball gucken. <lacht> oh nein, nicht, bitte nicht mit dir. <lacht> Was denn? Nein. Okay, wir gucken mal. Alles klar. Ja, ich hoffe am Montag. Gut. Ja, dann. Wir mal. Ähm, haben wir es geschafft. Das war Methodisch Inkorrekt Folge 194 vom 29.06.2021. Wir haben noch ein Lied. Äh, etwas, wo ich, glaube ich, äh, das können wir, glaube ich, riskieren zu spielen. Auf dem Impfstoff warten. Ein äh, seed -Shanty, shanty version Ah. Ach, sehr Viel Spaß schön. damit. Und, und macht's wenn gut. Wenn wir uns wiederhören, bin ich geimpft. Uhu. Ah, schön. Wann war das nochmal? Nächste Woche? Äh, siebter. Siebter. Am Siebten darf ich. Sehr schön. Ich bin also mal gespannt. Bei,
0: beim Livestream noch nicht, aber danach.
1: Sehr gut. Du wirst berichten. Ja, werde ich. Macht's gut. Bis dann. Freddy, du sagst sonst, sonst sagst du dann so, nee, immer Tschüss. Ich kann auch noch mal Tschüss sagen. Ja, du bist immer der, der den letzten Wort sagt. Du sagst immer Tschüss. tschüss. Genau, das ja, war's. dann sag ich
0: jetzt Tschüss. Hallo. Greetings
2: aus London. Well, you probably know that online a massive thing in 2021 has been sea shanties. Where you wear that sea shanties have become the thing. So we have written our very own COVID sea shanty. And this goes out to all the people watching online wherever you are. Here we go. There once was a man who ate a bat. Then he started coughing and that was that. Now Wuhan town's where he was at. And then we couldn't go shopping. Soon may the vaccine come, come to days in men, and my arms gone numb. But stuck with your, your family's much less fun, can't see it ever stopping. I washed my hands till they were sore, still need to touch my face some more. Bought all the toilet roll at the store, cause I went slightly crazy. Soon may the vaccine come. Two days in bed and my arm's gone numb. But stuck with your family's much less fun. Just staring out the window. We start, we, lockdown, we start lockdown, and we stop lockdown, then we start lockdown, and we stop lockdown, then we start lockdown, and we stop lockdown, I'm the opposite of homesick. Soon may the vaccine come, two days in bed, and my arms got numb, but stuck with your family's much less fun, I think I'm alcoholic. Well, summer turned to autumn then, Fissarding things come back again. I just bought all my presents when the government cancelled Christmas. Soon may the vaccine come, two days in bed, and my arms got numb. But stuck with your family's much less fun. Could COVID be fictitious? It's six months since my hair was done, twice daily calls from Amazon. It's Netflix series 501, and I've had my kids adopted soon. May the vaccine come, two days in bed and my arm's gone numb But stuck with your family's much less fun and all my teeth have rotted When this is done to you, I swear I'll take my family to Wuhan Where Batman can live with them one year, see how much he likes it Get lost, COVID, don't come back, you pointless spiky viral sack. Pick up your graphs and hit the track, you microscopic has-been. Get lost, COVID, don't come back, you pointless spiky viral sack. We'll have no more of eating that and waiting for the vac.